Max, wir müssen reden. Das ging aber schon mal das besser. Ist, ja, das ist so Jetzt kommt ein Sound, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt. Oh, anstoßen. Anstoßen. Dürfen, dürfen wir auch anstoßen? Na klar. Max ah. trinkt nämlich gar keinen Kaffee heute. Heute Prost. trinkt kein Morgenkaffee. Sondern er Den. ist hier in Berlin und trinkt mit uns Bier. Und mit uns meine ich nicht nur mich und Max, sondern ich meine auch Claudia und Ralf. Bekannt als die Wiki-Geeks. Damals TM. Damals TM. Ich wollte gerade sagen, kennt euch irgendjemand noch unter Wikigeeks? Ja, es, es gibt noch eine harte Fanbase, aber ich glaube, die stirbt. Also ich finde, ich finde auch, ich ihr, ihr solltet nach diesem Podcast. Ihr solltet diesen Podcast definitiv nochmal über euren Feed auch nochmal schicken. Nein, das, das ist echt, also das Nein? Nein? Wieso denn nicht? Das haben, das haben wir, das die haben wir, Themen haben sich auch zeitlich überholt zum Teil. Das haben wir auch schon mit anderen Podcasts so gemacht. Also wenn, dann würde es sich wahrscheinlich anbieten, die Themenkomplexe, also die News und sowas rausschneiden und die Themenkomplexe irgendwie nochmal einzeln. Wieso? Das ist doch super, dass das so eine alte, so aus dem, aus dem Kontext der Zeit heraus und so. Revival, nee, wie heißt es? Reunion. Nee, ah, da ist bestimmt auch so viel falsch drin, dann hört man sich das selber nochmal an und dann findet man ja, das auch selber furchtbar. Und dann muss man, vielleicht vielleicht wäre das Konzept eher, dass man eine alte Folge verschickt und dann nochmal sich danach drüber unterhält, was sich in der Zwischenzeit alles geändert hat. Also so eine Diff-Folge nochmal macht. Ich glaube, eigene Podcasts hören ist schon mal der Fehler. Das, das damit sollte man gar nicht erst anfangen. Das ist schon mal, das ist schon mal ganz ich wurde heute gefragt, ob ich denn, wie, ob das, 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 ob das denn mit dem Podcast, das sei ja schon quasi halb professionell gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das, das wird äh, Mikro an, reingequatscht, Stopptaste gedrückt, nicht mehr drüber holen, reinstellen. Und manchmal höre ich das rein, nochmal rein und mache Shownotes. Stimmt, du machst das. Du machst ja öfters mal schon. Genau. Also ich äh, höre mir selten die ganze Folge an. Ich äh, skippe dann immer so ein bisschen so irgendwie so durch die Folge so ein bisschen durch. Skip, skip, skip. Ne? Und, mhm. ähm, und gucke dann immer, welche Themen hatten wir. Ach ja, stimmt. Dann fällt mir einmal ein, welche, über welche Texte wir geredet haben. Dann suche ich die Links raus. Und ja, super. Das mache ich eigentlich auch immer schon länger nicht mehr. <lacht> Also ich habe das, hab das immer ganz gerne gemacht. Wir hatten ja immer Samstagabend-Sendung, äh, da haben wir immer äh, das gemacht und dann Sonntag früh bin ich dann immer schön früh aufgestanden, um dann die Sendung zu schneiden. Und Obwohl wir noch keine Katzen und kein Kind hatten, hast dich geweckt. Die, hat. die mich geweckt hätten, genau. Aber das, ich habe das ganz, ich habe mir dann so reingehört und dachte, okay, das war eigentlich ganz okay, das kann man machen so und war dann ganz beglückt eigentlich. Sag mal, das ist ja ein erstaunlicher Zufall, dass ausgerechnet du, der die Technik eingerichtet hast, das einzig gut klingende Mikrofon hast. <lacht> so, 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 so ein Zufall. Ja. Und, und ich habe es ihm freiwillig übergeben. Das ist nicht das, was ich da... Ach so. Das werdet ihr anderen aber gar nicht hören, weil wir das in der Post, im Post-Processing alles wieder ausgleichen werden. Ja, aber schön, schön dass wir hier wir mal... Wir klingen alle so gerade wie die Schlümpfe. Und, <lacht> und ich, und ich äh, sage dann, wo es lang geht. Äh, wir haben noch nie zu viert in der Konstellation irgendwo äh, mit Headsets gesessen. Dachte ich das so. stimmt. In, in Teilkombination, aber nie so zu viert. Stimmt, ja. Die in Teilkombination. Also ihr beide habt das schon gemacht. Ja, Reifer doch auch mal bei euch mit Sicherheit bei so einem nee, Bei, bei ähm, äh, Dinges Märchenstunde war ich. Stimmt. Und ich habe mal mit Michi vom Kongress äh, irgendwie 10 oder 15 Minuten gemacht. Genau, ja. Aber das war auch unter Wikigeeks eigentlich, ne? Das war unter, die lief unter Wikigeeks, genau. genau. Genau, das war eigentlich der Auftakt für die Sondersendung und das ganze Sendezentrumsgedöns. 
So ist es. Weil ihr, ihr, ihr seid ja so die Macher von so, ihr macht selber keinen Podcast, ihr macht die ganze Infrastruktur. Das, das ist ja, oder zumindest deins. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, Claudia, wie. Genau, also früher wart ihr Podcaster und jetzt seid ihr in die Infrastruktur wegdefundiert. <lacht> ihr seid das Netz, das Podcast-Netz. Das ist so, so ein bisschen wie bei, bei Codern, die irgendwann nicht mehr programmieren, sondern nur noch so Teams managen und so. Oder und dann Frameworks aber bauen. Kein Glück mehr, nicht mehr glücklich sind und sich immer noch zur Kommandozeile zurücksehen. Ja, man rutscht dann da irgendwie so ein bisschen rein. Das stimmt schon. Mhm. Ich, mir passiert das nicht. Also, das ist eure Spezialität. Um das einmal ähm, klar zu machen, ähm, ihr äh, seid ja sehr, sehr engagiert in ähm, ja, dem Sendezentrum, also diesen, ähm, ja doch auf jeder Republik, also zeitweise war es auf jeder Republika und jedem Kongress im Endeffekt äh, vorhandene ja, Podcast-Infrastruktur, die man äh, vor Ort nutzen konnte, äh, sowohl als so eine kleine Bühne, als auch ähm, mit kleineren Podcast-Tischen, wo man einfach mal so einen Podcast aufnehmen kann. Ähm, ihr ähm, habt, glaube ich, auch mit Tim zusammen viel ähm, dieses äh, Subscribe äh, mit organisiert. Genau, das war so unser, unser Konferenzding, was genau. wir ein, ein bis zweimal im Jahr eigentlich geplant, weil wir zweimal im Jahr gemacht haben. Mhm. Und du bist dann nochmal speziell irgendwie ähm, relativ bekannt geworden, dass ihr auch durch das Ultraschall ähm, äh, das Projekt, wo du, äh, wo ihr diese Software aufgebohrt, wo du diese Software aufgebohrt hast. Und mit dem wir das jetzt hier gerade aufnehmen. wir das hier gerade wieder aufnehmen, ja. Genau, wobei der Singular da falsch ist. Ich bin da mittlerweile nur noch so der, der Frühstückspräsident und äh, der Sales-Droid. Ähm, die, die eigentliche richtige Coding-Arbeit machen mittlerweile so ein Team von so acht bis zwölf äh, Entwicklern, wer ja. gerade irgendwie Zeit und Lust hat. Echt? Wow. Okay. Also das, äh, da bin ich auch maximal beglückt drüber, dass ich da A, nicht alles selber machen muss und B, äh, kommen die auch wirklich im Tagestakt irgendwie auf lustige, coole Ideen. Cool. Und ähm, ich könnte mich eigentlich auch komplett zurücklehnen und das nur noch irgendwie so ein bisschen äh, managen und verkaufen, aber irgendwann aber du hast ja damit auch, mal angefangen. Du hast ich habe damit angefangen, einfach ja. so mal irgendwie aber Max ein, ist eingenerdet. Schuld. Ich bin schuld. Max ist schuld, ich ja. <lacht> Weil Max hat damals noch in der Freakshow irgendwann erzählt, ähm, ja, hier äh, Ult, äh, Reaper, coole Software zum ja. irgendwie Audio-Krams machen, weil wieder irgendwie die Zwei-Stunden-Grenze erreicht war. Oder was, was auch das hat mir irgendjemand war. auf Twitter mal rübergeworfen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Genau, ich, ich höre ja immer äh, auf dich, wenn du sagst, irgendwie XY What? ist gut. Dann <lacht> habe ich das ausprobiert und dachte, okay, ja, es ist, ist fantastisch von der Technik, aber unfassbar schlecht von der Bedienung. Und von da ab war dann also mein Mission-Statement, weil man sehr gut Theme und Skinnen kann. Das ist von denselben Machern wie damals Winamp. Ach, ernsthaft? Ähm, ja, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das konnte man ja auch mit Themes komplett umkrempeln und äh, dem sind sie also treu geblieben und das machen wir jetzt halt mit dieser Recording-Software, aber die wird anderswo schon immer so viel gesprochen, das müssen wir jetzt hier echt nicht machen. Ja, aber es ist toll, dass äh, lustiger muss, muss ist, lustig aber ist einmal das Sendegate, das ist auch vielleicht für... Ach stimmt, genau, das, das haben wir noch vergessen, ne? das Sendegate. Genau, wir betreiben ein... Kein Forum. <lacht> das ist kein Forum, sondern... Nein, das ist natürlich ein Forum. So. <lacht> genau, also da, da, da würde ich sagen, so von all unseren Aktivitäten ist das vielleicht das Nachhaltigste, was wir irgendwie so äh, gemacht haben. Chips essen im Podcast. Chips anbieten im Podcast. Ebenso der zentrale... Ich hatte sie zugelassen. Ihr habt sie selbstständig und eigenständig aufgemacht. Ja, Hallo, wenn du, so Michi hier Chips du bist schon schuld, wenn du sie einfach hier hinstellst. Das geht, das geht nicht anders. Also, da, da bin ich dann auch einfach Tier genug, ne? Hm. Ja, also. Nee, danke. Ich mag keine, tatsächlich keine Chips. Nee, ich, ich, Wir äh, sind ja Verfechter des Selbstbestimmten auch so in der Kindererziehung, deswegen ähm, lass mich auch durch. 
ja, momentan noch. Das ist sowas, wo ich, wo ich echt immer wieder Probleme mit habe, mit dem Selbstbestimmten. Nicht, dass ich ihm keine Selbstbestimmung gönnen würde. Lass uns das doch vielleicht später besprechen. Ja, okay, dann wir, wir haben es wir haben, wir doch als Thema. Okay. <lacht> Themen. Ja, aber ich meine, Michi hat ja auch gerade gezeigt, das funktioniert irgendwie nicht. Ne? Ja. <lacht> Leute, ich mache jetzt also, eine Top-Überleitung, ja. falls das gewünscht ist, ja. dass man thematisch irgendwie reinkommt. Ja. So, weil, also wir betreiben in der Tat ein Forum, ein Internetforum, oh. äh, Claudia und ich und auch noch, noch etliche andere aus dem Sendezentrum, wo man normalerweise jetzt die Nase rümpfen würde und sagen, echt, Foren 2018, seid ihr bescheuert, das Thema ist doch irgendwie vor fünf Jahren spätestens komplett gestorben und mhm. jeder hat so diese PHP Balloting Board. Ich dachte, Fortran würde einen Präsidenten stellen. <lacht> Das ist auch ein Bilderbrett. Fortune würde ich nur wiederum exakt nicht als Forum bezahlen. Reddit auch nicht, was aber zu diskussionswürdig wäre. Naja, auf jeden Fall ähm, betreiben wir also dieses Forum und für Podcast-Produzierende im Wesentlichen, also es ist nicht, wo jetzt irgendwie Großhörerinnen und Hörer drin rumlungern können auch, wir sperren da keinen aus, aber im Wesentlichen ist das jetzt so der, der Hub für, ich glaube mittlerweile jetzt 2300 Podcastende wow. in Deutschland. Ich, ich mache meine beeindrucktes Gesicht. Die, die sich da so über Technik und Formate und äh, Monetarisierung, was auch immer irgendwie auslaufen. Das läuft richtig, richtig gut. Und wir haben damit null Sorgen. Es gibt keine Trolle. Es gibt kein Harassment. Das wird sich jetzt oh, ändern. Ja, es oh, gibt ja, hier. Der WMR-Hörer ist ganz, 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 ganz im Moment. Also. Für dich haben so, wir wirklich auch unterschiedliche Ansichten. Das ja. muss man auch sagen. Ja, da, dann würde ich jetzt, und das ist wirklich die Übersicht, keep them coming, ja, weil diese Software, auf der das Ganze aufbaut, ist eben eine komplett neue Forensoftware die also mit vielen alten Konventionen von klassischen Internetforen bricht. Mhm. Das ist nämlich dieses Diskurs. Und äh, das sieht zum einen irgendwie viel aufgeräumter aus als klassische Foren, aber es hat auch lauter Mechanismen, sowohl Spielmechanismen als auch so Belohnungsgeschichten und es macht ganz viele Features nicht, die klassische Foren gemacht haben. Und ähm, der Claim der Software ist zivilisierte Diskussion im ah, Internet. Okay. Ja, das, das ist also spannend. ihr Hauptmission-Statement und sie versuchen also jedes Software-Design, was sie haben, daran auszurichten, hilft es daran, wirklich vernünftige Debatten zu fördern, ja oder nein. Und mhm. wenn die Antwort nein ist und es eher so hingeht in Richtung irgendwie Leute äh, zu Stars machen oder irgendwo äh, Gratifikation abzuwerfen, dann werfen sie diese Features weg und schalten sie ab oder haben sie überhaupt gar nie erst entwickelt. Und okay. ich glaube, dass, das wirkt aus auf die Foren. Also wenn man jetzt ein Forum aufsetzt, dann nimmt man automatisch jetzt 2018 Diskurs, alles andere kommt eigentlich gar nicht mehr in Frage, weil es funktioniert. Ja? Und ähm, ich mache jetzt eine Klammer auf, für, die wir vielleicht in einer Stunde hinterher wieder zumachen. Ich glaube in der Tat, dass Software, durch, dass, dass Software durchaus einen Einfluss haben kann darauf, wie menschliche Kommunikation oh, funktioniert oder auch misslingt. Und damit wären wir vielleicht bei unserem ersten Thema. Das wäre Mastodon. Mhm. Genau. Ja, dann äh, elaboriere doch über, äh, wie Mastodon das hinbekommt oder nicht hinbekommt. Ich kann ja erstmal kurz sagen, Mast was Mastodon eigentlich ist. Mhm. Mastodon ist... Ähm, eine Band. Den Witz hat jetzt auch, glaube ich, schon länger gemacht. Hä? Mach einfach weiter. Das ist eine Den Metal-Band. nicht vorzumachen. Ich kenne den auch gerade. So, Aber den auch du hast ihn gemacht. Schön, dass du ihn gemacht hast. Es ist eine Metal-Band, Mastodon. Ja? Wenn du also eine Google-Suche machst, ist der erste Treffer, glaube ich, immer noch die Metal-Band. Es hängt wahrscheinlich davon ab, wer man ist, weil Google passt ja die Ergebnisse auch den jeweiligen. Das, das stimmt, bei mir kommt natürlich nur Metal. Das ist äh, <lacht> <lacht> normalig. Ähm, und ist quasi so eine ähm, Twitter-artig, sage ich jetzt mal, tendenziell so ein bisschen. Also hat halt diese, diese einzelnen, das heißt, das heißt nicht Tweet, sondern heißt Toot. Ähm, 
Nee, tut es, wenn man was retweetet. Ne? Also das, nee, das, das, das Boost. Aber Boost, das ja. Ist auch tut es, ja. Ja, das ist alles relativ egal. Das, das Maskottchen egal, man ist könnte auch ein einfach mal sagen, also ganz generisch ist ein Post. Und auf, ein ja. Microposting. Und auf Deutsch heißt es Tröd. Das leitet sich daran ab, dass das Maskottchen kein Vogel ist mit Tweet, sondern es ist ein ausgestorbenes Urzeitviech mit Rüssel, so mammutartig. Und ein Elefant trötet halt und daher sind es halt tut auf Englisch und tröt auf Deutsch. Dass, dass der Elefant trötet, das weiß ich sehr gut, weil in ähm, mein Sohn ist ja der Schmetterling Schmetterschmetter und jeder ist das Tier. Und ich bin der Elefant tröt tröt. Und ähm, wenn das Kind abends nochmal Pipi machen muss, dann muss der Elefant tröt tröt her und auf seinem Rücken dann muss einmal durch die Wohnung geritten werden zum Klo und dann zum Waschbecken und dann wieder ins Bett. Okay. Das sind so Blicke in die Zukunft, mhm. von denen mir immer ein bisschen graut. Gut, ihr könntet schon mal ein bisschen Teppich hier auslegen. <lacht> ja, also die, die, Nomen nicht jünger. die Nomenklatur ist ein bisschen anders, aber auch nicht so, dass man es nicht relativ schnell kapiert, dass es genau. eigentlich ähnlich ist wie bei Twitter. Der Unterschied ist, es ist Open Source. Mhm. Die Software ist frei für jeden verfügbar und jeder kann sich so eine, eine Instanz aufsetzen und kann seinen eigenen Server haben, mit seinen, wo er dann, je nachdem wie er gewillt ist, entweder das Public machen kann oder halt nur an seine Freunde oder per Einladung oder sowas. Wobei jeder, müssen wir ein bisschen einschränken, also ich habe es mich vorgestern mal gemacht, ich habe einen Server selber mal aufgesetzt. Ist nicht so trivial, ne? Ist nicht so komplett trivial, der Stack ist schon recht umfangreich, ich habe es noch mit Docker gemacht, da war es dann schon drei mhm. Umdrehungen einfacher, aber äh, das hat mich also weit jenseits meiner normalen Linux-Kenntnisse schon getrieben. So Andere mögen da jetzt drüber lachen, aber es ist kein PHP. MySQL, was man wirklich noch gut Also Das jeder kann man, glaube ich, einfach in Anführungszeichen setzen. Also die, The die theoretische Möglichkeit ist da. Es gibt mhm. auch entsprechende Guides. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, auch immer recht aktuelle Guides. Aber klar muss man noch irgendwelche Grundkompetenzen mitbringen oder sich lange einarbeiten. Also ich würde es jetzt auch nicht so aus dem Ärmel schütteln. Ein mittlerer Linux-Admin kriegt es gut hin. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, je jeder im Sinne von... Ähm, dass ähm, es ist halt nicht irgendeine proprietäre Software wie Twitter, wo halt äh, nur einer die Kontrolle drüber hat oder eine Firma die Kontrolle drüber Nein, hat. Nein, das äh, ist auch durchaus ein zu, äh, zu diskutierender Aspekt. Das stimmt. Ähm, und diese, diese einzelnen Server verbinden sich dann in der Föderation. Fediverse. Mhm. Ähm, also man kann auch auf anderen Servern, kann man auch Leuten folgen. Genau, du meldest dich immer erstmal an einem Server, registrierst du dich mit einem Account. Genau. Und das läuft ähnlich wie bei einer E-Mail. Also mhm. überhaupt ist häufig der Vergleich zur E-Mail-Trick ganz gut. Du suchst dir halt eine E-Mail bei Gmail und dann heißt du halt, was weiß ich, doodledadel at gmail.com. Und so ist es bei den Instanzen auch. Du nimmst deinen Nickname, in meinem Fall rstockm, wie überall, at und dann halt die jeweilige Instanz, bei der du dich angemeldet hast. Und dann hast du dort dann eindeutige ID, mhm. die sagt, so heiße ich, und zwar auf diesem Server. Und du könntest dir auf einem anderen Server einen zweiten Account anlegen. Es ist aber so, das ist jetzt recht einfach erklärt, es ist aber leider wirklich komplizierter, weil das Fediverse ist eben nicht nur Mastodon, sondern das ist, besteht eben noch aus ganz vieler anderer Software oder ganz vielen anderen Software-Stacks. Ähm, es sind eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist wirklich echt immer unter dem, ich habe mich eben jetzt auch erst angefangen einzuarbeiten. Ähm, es gibt eben, also es beruht eben auf diesem O-Status. Ähm, äh, genau, genau. Und ähm, ja. Also alle, und es gibt jetzt eine äh, Publicity Hub, oder ich weiß jetzt nicht mehr. Das mal ist genau. der W3C-Standard, der sich da Nee, Activity Pub, genau. Activity Pub, genau. Activity Pub, weiß genau, ist der, ist der Nachfolger von O-Status. Ist das der Nachfolger wirklich? Ja, Na, das Nachfolger ist, ist wahrscheinlich jetzt wieder halbrichtig, aber das ist quasi das, was jetzt eigentlich eingesetzt wird und das OSHAT ist die, die Fallback-Lösung als Protokoll. So und ähm, alle, die, also alle Software-Stacks, die, diese, diese, ähm, die, die, die das benutzen, die können sich theoretisch zum Fediverse zusammen 
schalten. Ach so, also kann nicht nur Mastodon in Nein, rein. das ist das, das war ist, mir gar nicht so bewusst. Das ist nämlich genau auch das, worauf immer verwiesen wird. Also ich hatte ganz am Anfang auch mal ähm, was Kritisches geäußert über die ganzen Twitter-Nutzer, die dann nach Mastodon gestürmt sind. Also yeah. da war so eine, eine allgemeine Non-Menschen quasi. Ja. Yeah. Ähm, das, weil ich mich das genervt hatte. September oder was? Es erinnerte alles so ein bisschen an, äh, an so App.net-Zeiten auch, als sich alle erstmal über die Technik unterhielten und was mhm. geht und was nicht geht. Und halt die, die, so eine Nerd-Ebene, die genau einen Punkt dann in einem Punkt schlecht ist, weil sie einfach Leute, die man da braucht, um damit das Ganze lebt, wieder abschreckt. Yeah. So, die halt keine Nerds sind und, und ähm, da kam natürlich dann auch gleich zurück, ja, aber das, äh, wir waren ja erstens alle schon vorher da, zweitens, mhm. ähm, äh, es ist nicht nur Mastodon, sondern es ist eben ganz viel mehr und es ist tatsächlich ganz viel mehr und das ist, das ist ähm, äh, das Schöne, das ist aber auch das teilweise Überkomplexe und auch das, was vielleicht auch ein Problem ist. So dieses GNU.Social oder sowas. Hängt da, Hängt da auch mit ja. drin, genau. Also für, für Einsteiger ist es, denke ich, gar nicht so verkehrt zu sagen, so, da ist Mastodon und das ist fast wie Twitter, nur ein bisschen anders und äh, das reicht für den Einstieg. Es ist Einstieg. halt auf jeden Fall ein, sozusagen so ein Social-Protokoll-Layer, der ähm, so einen allgemeinen Anspruch äh, verfolgt. Aber gibt es andere Softwaren außer Mastodon, die jetzt ähm, mit einer Vergleich oder mit überhaupt einer relevanten Popularität in dem Fediverse mit interagieren? Das ähm kann ich dir nicht genau sagen. Ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, aber theoretisch wäre es zum Beispiel auch möglich, ähm, dass ich, also ein gewisses Momentum hat ja auch Diaspora oder gehabt. Mhm. Ähm, die funktionieren das momentan noch nicht zusammen, aber theoretisch wäre es auch möglich, dass die beiden sich zum Beispiel ähm, zum Föderieren, mhm. nennt sich das dann ja. Also im Wikipedia-Artikel für äh, Fediverse äh, hast du, glaube ich, irgendwie 30 verschiedene Softwareangebote, die ja. eigentlich alle auf dem Protokoll aufsetzen. Aber das Einzige, Sehr theoretisch man, halt, dass das jetzt gerade wirklich Momentum kriegt, davon ist Mastodon. Genau. Weil es eben auch so den also, man muss dazu sagen, wir haben Schicken. über Mastodon haben wir, glaube ich, schon vor einem, über einem Jahr mal auch geredet, Kann weil sein. es, es gibt es nicht auch schon, schon vor seit 2016. Seit 2016, genau. 2016, ja. Also weil, äh, Friendica ist vielleicht noch ein größerer Microblogging-Dienst oder soziales Netzwerk, was man kennen könnte. Und was immer alle zitieren, was ich selber aber nicht kenne, ist Pleroma. Hat von euch auch noch keiner gehört, aber ähm, was ich dazu echt empfehlen kann, also du sagtest ja gerade, es gibt es schon länger und ähm, es gab jetzt halt wieder so einen Run und der hat jetzt vor knapp zwei Wochen stattgefunden. Zwei Wochen sind eine lange Zeit, da sind schon viele Podcasts erschienen. <lacht> äh, unter anderem kann ich dazu empfehlen, Binärgewitter hatte ich mir angehört. Die führen das mal schön aus, was für verschiedene Softwareinstanzen es noch gibt, also in diesem Fediverse. Das ist dann, glaube ich, ganz ähm, gut, sich das mal anzuhören, wenn einen der Aspekt interessiert. Der, die sind auf jeden Fall fitter als ich das jetzt bin. Zu, also ich, zu, zu muss man sagen, falls ihr euch jetzt irgendwie eine Instanz sucht, es gibt verschiedene Instanzen, man soll die sich auch so ein bisschen aussuchen nach, nach was passt mir denn am besten. Die haben unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Code und Kontakts, unterschiedliche ähm, Betreiber natürlich, unterschiedlichste können wir Leute aufnehmen oder nicht. Ähm, all das habe ich nicht gemacht, sondern bin dahin gerannt, wo in dem Moment alle waren, was ich nicht mal wusste, dass die mit dem CCC zusammenhängt. Das ist die, die Instanz auf chaos.social. Genau. Die Chaos hätte der Hinweis sein können. Ja, also ich habe den durchaus gesehen und habe gedacht, naja, vielleicht hängst du damit was zusammen, aber ich wusste, weiß, ich habe bis keiner, bis keine Ahnung, wie, wie tief die da drinnen stecken. Und soll ich mich mal ein bisschen runterpegeln hier noch? Ja, aber da pegelst du ja nicht so, du pegelst in Hardware, Junge. Pegelst in Hardware, Junge. <lacht> Eins. Ansonsten kriegst du doch die Verzerrung nicht weg. 
Ist das so? Ja, also auch an der so. Stelle, äh, es, äh, es tut mir ein bisschen leid, wenn ich jetzt euren Podcast für äh, Podcast-Plugs <lacht> kapere. Ähm, es gibt mit den ähm, äh, Admins von Chaos Social, dem mhm. Rix und der Lea, mhm. gibt es einen sehr schönen Podcast äh, Chaos Radio, eine Folge über dezentrale Netze. Gerade die letzte. Ähm, die letzte, genau, auch gerade eben erschienen vor ein paar, Ta also vor ein paar Tagen live aufgenommen und ähm, die erzählen eben auch so ein bisschen, wie sie dahin gekommen sind mhm. und auch äh, was das für sie jetzt heißt, diesen Chaos Social zu betreiben. Okay, cool. Also der, ich würde mal ganz kurz sagen, ähm, ähm, Leute, die schon sehr, sehr lange WMR hören, ähm, werden sich an Vorversionen von Mastodon erinnern, über die wir, glaube ich, auch häufiger gesprochen haben. Ja. Identica. Identica mhm. war, glaube ich, die allererste Implementierung von Statusnet. Mhm. Die allererste. Und da ja, das ist dann Status.net geworden. Genau, das ist ja. daraus, ist dann das, oder, oder das daraus ist wurde dieses Statusnet ja, 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 ja. heraus äh, entwickelt. Im Endeffekt ist sozusagen äh, Mastodon tatsächlich so eine Art ähm, Wiedergänger von Identica. Hm. Interesting. Total vergessen, total verdrängt. Ja. Das ist ewig her. Das ist echt ewig her. Also der, der, der Punkt ist, ähm, Gott, sind wir, alt. Hier sind, genau, wir sind alt. Ja. <lacht> der Punkt ist, ähm, wir, wir, wir machen diesen Internetpreis schon sehr, sehr lange. Und das heißt, mit anderen Worten, wir haben sehr, sehr, sehr viele Hypes um alternative, federated, äh, sonst wie Dienste kommen und sterben sehen. <lacht> ja. Immer und immer und, und sie sind immer alle gestorben. Wieder. Und sie sind alle gestorben. Vor allen Dingen hat man. Und wir haben diesen Hype auch jedes Mal wieder erlebt und, und, und mit jedem Mal, es, war, es hatte uns ein bisschen weniger erreicht. Und vor allen Dingen, das fand ich auch so faszinierend, also das habe ich an mir selber auch festgestellt. Ähm, also wir hatten bei dem Wikigix ja immer auch diese Kategorie heißer SM-Scheiß, mhm. ja, weil das äh, gab einfach unfassbar viele soziale Netzwerke eine Zeit lang, die erschienen sind. Vor allen Dingen gab es immer wieder Zeiten, wo Leute unfassbar sauer auf Twitter waren. Mhm. Und dann so aus den, unterschiedlichsten Gründen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also auch teilweise, es gab damals schon, also als ich ganz neu bei den Wikigeeks eingestiegen sind, also ganz furchtbare alte Folgen, ähm, da hatten wir noch nichts, da hatten wir ja, noch nichts. Damals mussten wir noch mit 140 Zeichen twittern. <lacht> <lacht> mit vorstellen. Handys, also mit SMS. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, das ist noch nicht. Aber doch, 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 ich habe das gut du, du, hast noch, du hast noch mit SMS getwittert. Ja, ich habe noch mit SMS getwittert. Ähm, nein, aber da gab es damals auch schon einen Twexit, nannte <lacht> sich das dann noch nicht, aber... Twexit? Hast, die, wolltest das, hast das du das gerade erfunden und wolltest das pluggen? Jetzt, nein, oder? nein, nein, das heißt dieses Mal, also dieses Mal gibt es tatsächlich den Twexit, okay. das passt natürlich... Das ist jetzt auch, machst du dann gerade das Meme oder was? Nee, der auf Twexit, Twitter, ja. der Twexit. Okay, ähm, Hashtags bei Mastodon sind ja durchaus auch ein Problem, ne? also deswegen... Mhm. Ähm, ist ein Problem? Ja, aber... Also, ja, okay, ähm, Nein, und also da, ich, ich kann mich sehr... Na, sehr gut ist übertrieben, ich kann mich dunkel eher daran erinnern, dass es eben das schon mal gab, dass Twitter APIs geändert hat, dass deswegen äh, Twitterific Probleme hatte, dass deswegen die Drittanbieter, äh, also, also App-Hersteller alle am Kotzen waren und dass die, die User am Kotzen waren und dann gab es ja zwischenzeitlich von Sternchen auf Herzen, dann gab es irgendwie die mhm. 280 Zeichen, also es gab immer wieder irgendwelche Dinge, äh, wo so das Twitterverse im Aufruhr war und alle gesagt haben, so jetzt aber den Twitter-Killer, ja, und das ist halt nicht passiert. Das ist, leider ist das dann wirklich so ein bisschen dieses Gefühl da, hm, ja, mal schauen, wie das jetzt so läuft, ne. Auf der anderen Seite wünscht man sich halt auch wirklich, dass es mal funktioniert. Das ist so, ich bin da auch gerade so ein bisschen im Zwiespalt, also ich finde, find Wünschst das, du dir das? Ich bin, ich bin im Zwiespalt, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin ja jetzt ein, 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 ein dunkles Geheimnis, ja, ich äh, nutze die 
Twitter-App von Twitter und konnte damit sehr gut umgehen. Also ja. ich hatte damit äh, nicht du so... Schwein. Ja, ne? Du nutzt sie also, doch auch. <lacht> so, jetzt kommst du mit raus. Aber nee, ich bin auch kein Open-Source-Fanatiker. <lacht> und äh, deswegen, also ich meine Twitter-Nutzung hat das, also ich habe, glaube ich, Twitter nie so genutzt, dass jetzt das durch diese Änderungen beeinflusst gewesen wäre. Mhm. Trotzdem finde ich es, also ich fand damals App.net einen guten Ansatz. Ähm, ich, ich, ich fand das, offensichtlich, <lacht> <lacht> dass du recht machst. Nee. Ähm, und äh, ich äh, finde das jetzt einen guten Ansatz, auch aus ganz verschiedenen Gründen, ja, aber ich, ich glaube, die Probleme, die sind vielfältig und liegen vielleicht auch an ganz anderen Stellen, wir können da mal drüber diskutieren, aber auf der, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Hoffnung damit verbunden, ja, es ist auch, ähm, dieses Gefühl, das vielleicht, Michi, du hattest damals, als du noch per SMS getwittert hast, ja, als das alles noch irgendwie so flauschig war und schön und man noch so unbedarft vor sich hingetwittert hat, ja, das finde ich, also das habe ich zumindest gerade auf, äh, auf Mastodon wieder. Das ist auch ein Wert für sich vielleicht. Genau, da, da würde ich ganz gerne mal einhaken. Ähm, also erstmal kann man vielleicht nochmal kurz zusammenkehren, was auf, auf Twitter gerade eigentlich irgendwie das Problem ist, dass überhaupt jetzt gerade so ein Problem Genau, lass uns das doch mal strukturieren. Lass uns das mal strukturieren, genau. Also es fängt an erstmal mit den API-Änderungen, die sie mhm. jetzt gerade machen. Ähm, die kann man sich im Detail durchlesen. Im Wesentlichen ist es so, dass sie quasi so ihre Echtzeit-API sehr stark kastrieren bis abgeschaltet haben, im Sinne von man kann eigentlich nur noch alle zwei Minuten Daten abziehen. Es gibt dann sehr große Limits, wie viel man eigentlich gleichzeitig als App-Entwickler quasi die API nutzen kann. In der Summe führt das dazu, dass eigentlich die ganzen Third-Party-Apps jetzt schon sehr stark eingeschränkt sind und ich glaube nächste Woche ist die nächste Runde der, der API-Restriktionen dran und ähm, Sie haben diese lustige Formulierung Twitter mit drin, naja, wenn sich Entwickler bei uns melden, dann kann man da noch mit diversen Deals dazu kommen, dass die zu den alten Konditionen wieder zurückkommen. Bedeutet aber definitiv, also Muss Interpretation ich, erstens keine chronologische Timeline, sondern sie müssen dann den Ranking-Mechanismus von Twitter übernehmen, zweitens Sponsored ja. Links. Mhm. Ja. So Und wenn, müssen, wenn sie sich darauf auch, einlassen, dann könnt ihr auch wieder unsere API äh, voll benutzen. Die müssen gleich auch wirklich bezahlen. Oder, also ich, ich meine auch, eher als nur Mutmaßung, also ich weiß es jetzt auch nicht, aber das wäre meine These. Also wenn das, das kann mir gerne mal jemand hier per Twitter oder Mastodon irgendwie reinschmeißen. Ähm, äh, ich meine, die müssten bezahlen sogar. Das, das war damals hatte ähm, ich meine der Macher von Twitterific oder Tweetbot hatte damals aufgerechnet, wie viel die bezahlen müssten, wenn die das jetzt noch alles äh, die, die, diese ähm, Dienste noch alle so anbieten würden, wie sie das machen. Also ich finde das sehr interessant bei Twitter. Ich habe das damals in meinem Buch ja auch ähm, äh, Twitter als Beispiel dafür genommen, wie, ähm, wie Twitter eigentlich als mit mehr oder weniger das offenste und, und, und freiste API-System damals im Social Media gestartet ist. Ähm, wirklich ohne Restriktion konnte jeder alles machen über die API, ohne Limits äh, und im Endeffekt konnte jeder einen Client bauen, der genauso gut war oder besser, meistens waren sie besser als das, was Twitter selber hat. Twitter hatte hat. nicht mal was Offizielles. Die haben ja alles mal eingebaut. Am, am Anfang hatten sie nicht mal ihr genau, eigenes. Genau. Sie waren gekauft. komplett auf äh, sozusagen das Ökosystem ihrer Third-Party-Entwickler angewiesen und das war ein totales Erfolgsmodell mhm. für das Wachstum, aber... Sie haben wirklich sukzessive die API eingeschränkt. Das ist nicht die erste Einschränkung, sondern ungefähr, keine Ahnung, die zehnte oder so etwas. Mhm. Die mit Abstand radikalste. Ja. Das, also das hat man von jeder damals gedacht. Also auf jeden Fall wurde es immer krasser. Und ähm, jetzt, ja, also zumindest ist auf jeden Fall, jetzt wird wahrscheinlich den ganzen App-Entwicklern wirklich komplett das Wasser abgegraben. Ne? Und der Witz ist halt aber, was ich eigentlich zeigen wollte, war, dass so ein Dienst ähm, tatsächlich 
eine Kontrolle über äh, den Zugang zu ihren Inhalten. Eine Plattform muss den Kontrolle über den Zugang zu ihren Inhalten haben, um ein Geschäftsmodell zu haben. Man kann, und zwar e völlig egal, wie das Geschäftsmodell aussieht, es ist egal, ob du Werbung zeigst, es ist egal, ob du ähm, Geld nimmst für äh, extra Features oder ob du irgendwie ein Abo-Modell machst, du musst den Zugang einschränken können. Wenn du den Zugang nicht einschränken kannst, in irgendeiner Weise, dann kannst du nirgendwo Geld verdienen. Also die Schranke ist sozusagen die, ist die Voraussetzung für das Kassenhäuschen. Und, und das ist das, was Twitter halt mehr oder weniger sozusagen on the fly gelernt hat. Und ich glaube, jetzt mittlerweile haben, sind sie halt auf einem sehr, sehr radikalen Geldverdienenkurs. Sie haben jetzt, glaube ich, das erste Mal auch schwarze Zahlen geschrieben in ihrer Firmengeschichte. Und Sie wollen jetzt halt, und sie ziehen jetzt halt wirklich sozusagen die Schlinge zu und wollen jetzt ähm, Geld verdienen. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann das verstehen. Darf ich mal ganz kurz noch reinwerfen? Ähm, danke an Kai. Ähm, äh, er hat mir das gerade rübergeworfen. Sean Hieber heißt er, glaube ich, von Twitterific. Ähm, hat geschrieben, dass es 2899 Dollar pro Monat kosten würde, diese API für ihn zu nutzen. Das müssen wir erstmal wieder reinkriegen. Das muss man erstmal reinkriegen, genau. Selbstentwickler. Mhm. Ähm, ich sagte gerade, ich, ich kann Twitter da ehrlich gesagt verstehen. Ja? Also ich finde das scheiße, ich finde das doof, ja? äh, aber wenn Twitter jetzt also für sich in ihren Analysen rausbekommen hat, okay, ähm, mit einer chronologischen Timeline äh, funktioniert irgendwie jetzt unser ganzes Modell nicht so, wie wir uns das vorstellen und in ihrer eigenen App und online äh, ist es ja nun schon, ich weiß nicht, wann haben die umgestellt von chronologisch auf äh, sortiert, ist auch schon anderthalb Jahre her schon oder schon sowas. Zwei Jahre, ja. Ja, ja. So Und wenn die sehen, okay, jetzt so die, die Experience ist jetzt einfach mal bei ganz vielen Leuten, die es mobil nutzen, weil die alle ihre Third-Party-Apps haben, signifikant anders als das, wie wir es eigentlich online haben wollen, plus die ganzen Sponsor-Sachen sind draußen. Ich finde, ehrlich ein gesagt... Freerider für die Leute, für, für Twitter waren die Leute, die ex, äh, externe Apps benutzt haben, das waren Freerider. Ne? Ich, Im Endeffekt. Ich kann das auf der Ebene nachvollziehen. Ja, ich würde es anders machen, glaube ich, wenn ich ja. könnte. Aber weil ich auch denke, das war irgendwie der Kern des, des Geschäftsmodells, diese Freiheit auch so. Und damit geht ein Teil Identität flöten. Aber ich kann es auf eine Art verstehen. Ich würde es an deren Stelle lieber so lösen. Äh, hier gib Geld von den Endnutzern und schalte ja diese Features wieder frei. Ja, da verstehe ich wirklich nicht, warum sie das nicht machen. Ich glaube, da könnten sie signifikant Geld mit einfahren. Das, aber das funktioniert so nicht. Weil du müsstest ja, ähm, wenn du von den Nutzern Geld nimmst, ne, dann musst du, ähm, dann, dann, dann wirst du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein oder zwei Prozent der Leute dazu finden, dazu bringen, dass sie dafür Geld ausgeben. Aber diese ein und zwei Prozent reichen dann nicht als kritische Masse für die externen App-Entwickler halt wieder eine eigene App bauen zu wollen. Ja, das mag sein. Also das heißt, das ist schon eine allgemeine Ökosystementscheidung. Also es ja. ist komplizierter. Ja. Also mich würde mal interessieren, gibt es denn Zahlen dazu, wie viele externe Apps das eigentlich sind? Weil Twitters Argumentation ist ja auch ein Stück weit, naja, es sind so wenige, für die lohnt es sich nicht extra, diese API weiterzuentwickeln. Dann könnte es ja auch egal sein. Ja, das wollte ich gerade sagen und dann hätten die nicht so ein ausgefuchstes Modell, also muss ich das mal angucken. Also es sind wenige, ähm, aber die sind sehr erfolgreich. Die haben hier, also die, diese Account-Activity-API-Versions, ähm, die, die gibt es in drei Tiers, mhm. Premium-Version, Sandbox, Premium und Enterprise. Also da hat sich schon jemand hingesetzt und irgendein Konzept gemacht. Aber geht es denn darum, Third-Party-Clients damit zu ermöglichen oder geht das mehr so um diese an anderen Anwendungsfälle, wie irgendwelche Daten abgreifen für Analysen das und so für, dieses Ganze? Das wird für beides gehen, durchaus. Genau, also ich glaube, von diesen anderen gibt es relativ viel, aber ich habe, ja. also sie tun immer zumindest so, als ob das erstaunlich wenige wären, die das, die, diese Third-Partys, das sind 
einfach zu wenig, als dass sich das lohnt, tut uns leid, so ein bisschen nach dem Motto. Natürlich ähm, aber auch eine Kommunikationsstrategie sein. Klar, ähm, also ich sage jetzt nicht, dass das deswegen automatisch äh, nicht gelogen ist, aber ähm, zumindest kann man es in Erwägung ziehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie recht haben, was Prozente angeht. Ja. Ja, also wie, wie viele Nutzer hat Twitter insgesamt? Wie viele? 300 Millionen, 300 Millionen, Drittel Milliarde, irgendwie sowas. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wirkliche Third-Party-Apps sind vielleicht 10 Millionen oder so. Ja. Mhm. Äh, ist dann immer noch irgendwie ganz schön viele, aber im, im prozentualen Bereich natürlich dann nicht so, nicht so rasend signifikant. Ne? Hm? <lacht> ja, was anderes. Ich gucke hier gerade parallel. Ich habe ah. gerade auf im Deu in der deutschen Wikipedia, Entschuldigung, dass ich dort umtreibe, <lacht> gesehen, dass der Begriff Fediverse zur Löschung vorgeschlagen ist. Ja, <lacht> natürlich. Fantastisch. So, der zweite Punkt, der halt natürlich viele Leute bei Twitter nervt und wo es, finde ich, ja schon auch irgendwie täglich der Schmerz größer wird, ist irgendwie Trump und Nazis und Trolle und äh, Maskus und Alex Jones. Also was für mich das, für mich das Wichtigste war, war Alex Deck. Jones. Also dass, dieses, dass, man, dass man diesen Typen drauf so, und ich muss, glaube ich, noch kurz erklären. Also, ja. Ich weiß nicht, ob jeder WMR ja, ja. da draußen ja, ja. Alex Jones wahrscheinlich schon Wir kennt. Wir haben ziemlich aber große Überschneidungen. Der <lacht> <lacht> Wir sind doch Teil des Infowars Premium Premium Button. Also wenn du, wenn du Infowar im Premium Abo kriegst, dann kriegst du oben. Nein, ja Alex Jones, der Verschwörungstheorie getriebene Infowars Macher. Infowars eigentlich fast ein kleines Medien. Imperium, kann man sagen. Ich glaube gar nicht, so ein kleines Medium-Imperium. Ja, also auf jeden Fall. Er ist damit sehr, sehr reich geworden. Könnte auch ein Steinriese sein, man weiß es nicht. So signifikante, ähm, signifikante Reichweite. Und ähm, der ist ähm, vor allem durch eben verschwörungstheoretische ähm, Betrachtungen der Welt äh, sehr bekannt geworden, vor allem auch so sehr rechtsgerichtete verschwörungstheoretische und äh, eins der Sachen, die jetzt immer wieder auch zitiert wurden, war, dass von 2013 gab es dieses äh, Massaker an der Grundschule in Sandy Hook und ähm, der Alex Jones hat die äh, trauernden Eltern, die damals dann interviewt wurden im Fernsehen, ähm, also er hat das Ganze als Hoax bezeichnet, das, das, das hätte es gar nicht gegeben, das wäre nur eine Erfindung der Obama-Regierung, um uns an die Waffen zu gehen und äh, die Eltern, die trauernden Eltern hat er als Crisis Actors bezeichnet, also als Schauspieler, die ähm, sozusagen auf äh, für die Obama-Regierung halt so tun würden, als wären sie die trauenden Eltern. Was dann wiederum zu wirklich ekelhaften Shitstürmen und Anrufrufen und Terrorisierungen der trauernden Eltern durch die Infowars Zuschauer. Also das ist, ich meine, einige von diesen Eltern, die stehen, die mussten in den letzten fünf Jahren siebenmal umziehen aus Sicherheitsgründen. Und die dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zu den Gräbern ihrer da verstorbenen Kinder, weil die halt, ähm, weil die Gefahr, dass, dass irgendwelche Irren von, von Alex Jones aufgescheuchten Leute sie umbringen, vom FBI für zu hoch gehalten wird, als dass sie da hingehen dürften. Also Alex Jones ist schon so ziemlich, ähm, ziemlich weit oben an der Fahnenstange der Durchgeknalltheit, die es in den USA gerade so gibt. Und die ist ja ziemlich bekanntlich ziemlich hoch, diese Fahnenstange. Und ähm, jedenfalls hat, ähm, ich glaube, Apple als allererstes reagiert. Irgendwie, die haben äh, die Podcasts von Alex Jones vor ein paar Wochen alle ähm, äh, entlistet aus, dem, aus der iTunes-Podcast-Liste. Ähm, dann ähm, hat, glaube ich, YouTube nachgezogen und hat mhm. seine Videos rausgeschmissen und äh, verschiedene andere Plattformen haben. Spotify. Spotify, Facebook. ich glaube, Facebook, ähm, äh, die haben ihn alle, alle Infowars rausgeschmissen. Ähm, und die Ausnahme bildet halt tatsächlich 
Weise hier ähm, äh, Twitter, wo Jack Dorsey dann öffentlich auf Twitter also äh, Jack. Mhm. At Jack auf Twitter ähm, öffentlich ähm, gesagt hat, dass ähm, er nicht sehe, dass ähm, Alex Jones gegen die Community Guidelines verstoßen habe und deswegen ähm, äh, werden sie eben nicht ihn von der Plattform stoßen. Es gibt, ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig ähm, äh, einschätzen, ob das der Fall ist, weil ich weder die Guidelines so gut kenne noch genau weiß, was Alex Jones getan hat und was er nicht getan hat. CNN jedenfalls hat eine kleine Recherche dazu gemacht und hat zumindest aus Interpretationen der CNN heraus hat Alex Jones sehr wohl gegen Twitter-Guidelines verstoßen. Da gibt es einen Artikel. Twitter hat ja dann auch irgendwie eine Woche später haben sie ja seinen Account dann für eine Woche oder so gesperrt wegen Verstößen gegen die Guidelines. Keine Ahnung. Also irgendwie... Ja. Jedenfalls gibt es auf Twitter jetzt sehr, sehr viel böses Blut, dass halt ausgerechnet Twitter die eine Plattform ist, die ähm, Alex Jones weiter gewähren lässt mhm. und ähm, einige Leute haben auch genau aus diesem Grund irgendwie ihren Twitter-Account gelöscht, unter anderem Will Wheaton. Ich war auch kurz davor, also ich habe auch zumindest überlegt, sagen wir es so, das, also nicht, nicht wirklich deswegen, aber weil einfach so so ein bisschen den Tropfen zum Überlaufen gebracht hat. So Will Wheaton ist eine durchaus interessante Konnotation an der Stelle, weil wir da später, glaube ich, auch noch genau. mal ja, 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 ich glaube, ja, ja. glaub, du wolltest ja, genau auf das Thema. Kommen wir noch. Ja, zu dem Thema. Okay, also genau, wir müssen jetzt, die Situation auf Twitter ist, glaube ich, einigermaßen klar, weil auch irgendwie gut publiziert und äh, Mastodon trifft halt, tritt halt jetzt an mhm. mit dem Heilsversprechen. Also, so, hier äh, läuft genau, hat, 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 aber Mastodon gibt es ja, wie gesagt, schon seit ungefähr zwei Jahren. Ähm, gab es auch von Mastodon selber jetzt nochmal irgendeine Innovation, irgendetwas, was jetzt nochmal ähm, von Mastodon aus nochmal so, so einen Pull-Faktor ge gegeben ja, hat? Ja, sie spiegeln den Alex, Alex Jones-Account von Twitter rüber. <lacht> <und> <lacht> 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 ähm, also feature-technisch würde ich sagen, richtig gehend eigentlich nein. Also nun bin ich nicht der Experte, ich habe mir jetzt die, die Change-Logs nicht genau angeguckt, aber ich glaube so, dass die, die also zumindest so seit Dezember sind also die Push-Faktor als, ja, äh, als, als ein Pull-Faktor. Beziehungsweise der Pull-Faktor entsteht dann dadurch, dass man plötzlich äh, auf Twitter gelesen hat, äh, bei mir war es zum Beispiel Danimo, äh, so, ich bin jetzt übrigens weg hier und äh, wenn ihr bei äh, Masto äh, doof vorbeischauen wollt, so, dann Ich habe wegen dem Tweet von dir, habe ich dann gesagt, okay, dann so. aktiviere ich nochmal meinen Und ich dachte mir, okay, Danimo, das ist ein vernünftiger Mensch, was macht denn der da? Gucke ich mir mal an, habe mich durchgeklickt und dann Account geshoppt, so in alter Wikigeeks-Manier. Wir haben uns ja bei allem und jedem sofort einen Account angelegt. Da dachte ich so, okay, hm, gar nicht so uninteressant. Und hier sind schon ganz schön viele Leute, die ich eigentlich auf Twitter auch gelesen habe. Was machen die denn hier alle? So, und, ähm, dann du hast auch schon locker jetzt so ein Viertel deiner Followerschaft wieder quasi. Ne? Also das ist ja, das der, der Social Graph ließ sich da ganz gut für dich abbilden wieder. Das, ne? Ja, ja. Mag auch viel mit dem Sendegeld zu tun haben, weil ich da noch gepostet habe, ähm, Achtung, hier gibt es was ganz Interessantes und hier ist mein Account. Also ich bin jetzt eine Woche, gestern war ich eine Woche auf Mastodon und habe da jetzt 500 Follower und auf Twitter… Wir folgen uns gar nicht auf Mastodon, oder? Ich, doch, also ich dich zumindest. So. Okay, dann habe ich dich nicht gesehen. Und äh, auf Twitter hatte ich äh, knapp 3000. So, also auch jetzt irgendwie nichts Beeindruckendes, aber irgendwie so okayisch, ne? Und ähm, habe aber damals an meinen ersten 500 irgendwie anderthalb Jahre rumlaboriert, wenigstens. Mhm. Ne? Das heißt also dadurch, dass man eben schon Leute kennt, sei es jetzt irgendwie Sendegate, sei es andere Zusammenhänge, sei es, äh, dass Leute von Twitter oder Facebook irgendwie rüberwandern, kommt man, finde ich, relativ schnell, zumindest jetzt in unserer Tech-IT-Podcasting-Chaos-Bubble äh, sehr, sehr schnell auf eine vernünftige Gesprächsmasse. Das ist anders als bei App.net damals, würde ich sagen, wo es viel langsamer gewachsen ist. Also ich hatte, ich hatte schon einen Mastodon-Account. 
Habe den jetzt probiert, wieder zu reaktivieren dann bei der Gelegenheit und festgestellt, dass es die Instanz einfach nicht mehr gibt. Das das ist viel, das. Ich glaube, das ist vielen so gegangen oder sie hatten wie mich hier ganz vergessen, auf welcher Instanz sie eigentlich waren. Ja, ja, genau. Ich, ich habe das noch, ich habe das auch nur, ich weiß gar nicht, wie es Ein Google. Follower hat mir dann tatsächlich meine Instanz rausgegoogelt. <lacht> das, das ist auch durchaus ein Problem. Ähm, ähm, da, da können wir jetzt zu dem Punkt, was, ja. was macht denn jetzt Mastodon anders, was dazu führen könnte, dass es auch langfristig und nicht nur kurzfristig, weil es die Guten alle ja. rüberlaufen, ja, die Bösen kommen dann irgendwann hinterher. Klar. Ja. So, das heißt ich, ich würde übrigens gerne noch, noch mal, weil wir, da, wir haben so ein bisschen Mischmasch schon die ganze Zeit gehabt, äh, noch mal betonen, es gibt da sowohl technische als auch soziale Komponenten immer, mhm. die gut und schlecht sein können. Und ähm, das ist, das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen auseinanderhalten. Noch du bist mal so differenziert. Ja, wir sind hier bei WMR. Du bist hier nicht bei Wikigi. <lacht> genau. Hier, hier gibt es keine Ordnung. Hier gibt es hier gibt's, hier gibt's lautes Rumgepöbel. Irgendwo muss ich meine Kompetenzen ja auch einbringen können. <lacht> Wenn ich sonst schon nichts kann. Also was, was, was genau sind die Mechanismen, die, die einen hoffen lassen könnten, dass es auf Mastodon anders läuft? Ja. Das erste hatten wir eben schon mal gesagt, es ist Open Source. Das ja, sind, das, wie gesagt, so technische Komponenten. Genau, man kann reingucken, was passiert denn da eigentlich. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, auch die Datenhaltung ist transparent. Ja? Bei Twitter weiß halt keiner, was mit meinen Daten eigentlich so passiert und was sie so für Auswertungen machen und dann ja, wie sie die weiterverkaufen. Bei, je nachdem, auf was für einer Instanz du bist. Naja, außer, Nein. Außer wenn du sie selbst betreibst, schon. Genau, dann weißt du es. Aber das war nämlich auch, also deswegen kann ich nur noch mal diese Folge Chaos Radio empfehlen. Das war eine sehr kluge Frage auch von Markus Richter, dem Moderator, also Monoxid an der Stelle. Äh, an die Admins. Es gibt nämlich zum Beispiel bei den DMs und sowas auch keine End-zu-End-Verschlüsselung. Ja, also es das heißt, Richtig. Admins von Serverinstanzen können natürlich in deine DMs reingucken. Das werden sie natürlich eine äh, Etikette und äh, Ehrenkodex und was auch immer nicht machen. Also Oder im, im, Im Idealfall sagen wir mal. So natürlich würde ich das für gar nicht halten. Aber das, äh, da würde ich jetzt Ehrenkodex, sagen. Ehrenkodex, ja. Also äh, es kann ja auch sein, dass dann ne, es landet auf irgendeinem Server, wo es halt nicht so funktioniert. Klar. Und das gilt dann eben sowohl das muss man dann halt bei sowas dann auch bedenken, für die Admins ähm, von dem Server, auf dem du dich bewegst, als auch für die Admins auf desjenigen anderen Servers. Ja, und ähm, da… Ja, beide die komplette Kommunikation, ne? Klar, ja. genau. So, und, und klar, also kann, können die mit den Daten auch sonst irgendwas machen. Ähm, du könntest zum Beispiel, wenn du Cambridge Analytica wärst, setzt, ähm, kaufst du vielleicht Mastodon.social. So einen Honeypot-Server auf. Mhm. Genau, sagst halt nicht, dass du Cam Cambridge… Cambridge.social. <lacht> das wäre vielleicht nicht so clever. <lacht> sagst halt nicht, dass du das bist, so ungefähr. Ja, Cambridge.ru. Und, äh, und dann kannst du ja mal gucken, was da so für Daten landen und was, da, was du damit machen kannst. Also natürlich kann man diese nicht Daten. Auch, also die öffentlichen Daten kann man doch auch einfach abgreifen, wenn ich sage, hallo, ich bin in einer Instanz und ich habe hier User, die dem allen folgen wollen und dann kriegt man doch auch alles frei ausgeliefert, oder? Wahrscheinlich, ja. Um, dann, dann holst du dir irgendwie ein Maskottchen wie irgendwie Kai Diekmann und dann wollen die den alle folgen und dann hast du plötzlich alle, alle Accounts dann ver verbunden. Also ist, ist erstmal alles richtig. Also zu den DMs würde ich sagen, die sind so hm, sonderbar implementiert in Mastodon derzeit. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, also die, der Gedanke dahinter ist, du hast halt nicht... Wir machen jetzt, jetzt Pause und hören uns erstmal <lacht> diese Folge Chaos du hast, Ja, das sind halt, das muss es nicht zum fünften Mal eigentlich alles arbeiten, wir machen es natürlich trotzdem. Ähm, die sind halt nicht so wie bei anderer Software, wie beispielsweise bei Twitter, in einen gesonderten Bereich abgetrennt, sondern eigentlich sind deine DMs ganz normale Posts, wie alle anderen auch, bei denen nur die Sichtbarkeitseinstellung mhm. anders parametrisiert sind. da dachte ich, das müsste dir doch als Discurse-Fan total gut gefallen, weil die Implementierung ist quasi dieselbe. 
Ja, aber bei Discurse habe ich oben rechts mein Briefchen-Symbol, auf das ich klicken kann. Das und dann habe ich nach Threads auch, auch, aber nicht nach ähm, Kommunikationspartnern aufgeteilt. Sondern da habe ich dann sämtliche, nee, ich habe dann sämtliche Private Messages, DMs in einem langen aber Stream das untereinander. Ist, das, das ist doch eine, eine clientseitige das, Geschichte. Das ist eine Softwarefrage. So, aber aber die, das ist doch egal. Also, aber die, die, die Art und Weise, wie es gedacht ist und wie es gemacht ist, ist äh, Discurse nicht so unähnlich. Das du hast also, also die Discurse-privaten Nachrichten sehen auch genauso aus wie einen Forenpost und verhalten sich genauso, mit dem einzigen Unterschied, dass du eben einen Adressatenkreis definierst. Genau, und das ist halt laut Erzählung ist das halt Absicht, dass das so gebaut ist, ja. um eben gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, dass das hier ein Messenger-Dienst ist mit okay. End-zu-End-Verschlüsselung und das alles sicher und so, sondern <lacht> es ist halt einfach ein Post also wie alle anderen mhm. mit etwas leicht anders eingestellten ähm, Privacy-Geschichten. Ja. So Und dazu kann man sich jetzt verhalten, wie man will. Ich persönlich finde es trotzdem ein bisschen komisch und würde es an der Stelle irgendwie ein bisschen anders visualisieren, aber... Ähm, darum ist also dieses Argument, die DMs kann jeder lesen, ja, weil es halt Postings sind in einem öffentlichen Netzwerk. Ne? Und die Antworten sind dann im Endeffekt sowas wie im Endeffekt nur Private Replies. Genau. Ja, so ungefähr. Ja, okay. Also beziehungsweise halt auch ein, auch ein Private Post. Ne? Also nicht nur, du kannst ja nicht nur replyen, sondern du kannst ja auch einen Initialpost private mhm. schalten. Ähm, aber das ist halt auch noch ein, noch ein Punkt. Also dass dieser, dieser Aspekt, dass gar nicht erst den Eindruck aufkommen lassen, ist der eine. Und der andere ist ja, ähm, dass man Diskussionen, die zum Beispiel ausufern und die eben dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr alle interessieren, dass man aus der aktuellen Timeline heraus in einer Reply auf Privat schalten kann. Mhm. Also dass man quasi eine Diskussion Aha. weiter fortführen kann, aber mit denselben, eben, Leuten. mit denselben Leuten, aber privat sozusagen und dann das eben aus dem Grundrauschen des, des Local oder des eben Federated rausnehmen kann. Und da kommen wir jetzt eigentlich zum interessantesten Feature der ganzen Geschichte, hängt ein bisschen damit zusammen, das ist eben diese Local Timeline. Das heißt also, diese ganzen verschiedenen Server oder halt Instanzen, wie sie genannt sind, darüber wird auch gerade diskutiert, was das eigentlich ein guter PR-Name ist. Man könnte es auch irgendwie so, also in Berlin würden wir Kieze sagen, ja, man ja, ordnet sich einem Kiez zu oder einem <lacht> Tribe. Diaspora ich. ist ja äh, Pot, ne, irgendwie. Oder, ähm, ja, aber da, lass nochmal, weil die Nomenklaturen waren anders, also an einer anderen Stelle vielleicht noch, weil das, die, das die sind, sind alle nicht so das, toll. Das, ja, das, das finde ich, find ich nämlich einen interessanten Aspekt, den, den man vielleicht nochmal gesondert äh, betrachten sollte. Also, Müsste man nicht so monten. Ähm, also der, der entscheidende Punkt ist halt eigentlich dieser und der, der echte Gag-Faktor, den es wirklich anders macht und wo es sich auch anders anfühlt als Twitter, sind eben die lokalen Instanzen. So, das heißt, du hast also, wenn du dich an einer Instanz anmeldest, hast du eine lokale Timeline, die nichts mit der Welt da draußen zu tun hat, sondern wo nur sämtliche Leute, die auch auf derselben Instanz angemeldet sind, sämtlicher derer Postings zu lesen sind. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt, wo ich sagen würde, das hat echt Potenzial. Es bringt ein paar Schwierigkeiten mit sich, aber grundsätzlich… Warum sollte mich das interessieren? Weil, <lacht> gute Frage. Ich, ich meine, ich lese auch nicht den Lokalteil in der Zeitung. Und das ist richtig, aber mhm. das ist eben den ja nicht. Den kannst du dir aber auch nicht raussuchen. <lacht> ja, also, beziehungsweise genau. du kannst schon, ja, also klar musst du nicht, äh, wenn du, also bei uns zum Beispiel ist die HNA-Lokalzeitung, äh, ja, klar muss, kann ich die abonnieren, muss sie aber nicht, ja, also so, so könnte ich es dann auch also, sehen. Lokal ist jetzt nicht zu übersetzen mit regional. Ja, ja. ist egal, aber also warum sollte ich mir interessieren? Weil, weil es ist mal nur ein random, nee, welche Leute, die zufällig auf dem gleichen Server sind. Ja, das ist, weil ich, das ist ich bin auch nicht, so. mich interessieren auch nicht die anderen Gmail-Nutzer. Also es, gibt, es, gibt, es gibt eine total gute... Ich wollte gerade mal erklären. Entschuldigung. Das ist ja wie früher hier. Ja. <lacht> ich muss mich hier beeilen, wenn das Kind anfängt zu meinen, dann muss, äh, muss ja einer beruhigen gehen. So, ähm, nein, äh, und zwar, es gibt eine total super ähm, 
Einleitung von dem Mastodon-Macher selber geschrieben auf mastodon.social, wo er das eben auch so ein bisschen beschreibt, auch diese Analogie aufmacht mit den Nachbarschaften und oder den, den äh, Communities und ähm, wo er dann eben auch so ein bisschen beschreibt, unter welchen Gesichtspunkten, also wirklich super Einleitung, wirklich so für, für, für Leute, die sich vielleicht auch noch nie mit Twitter auseinandergesetzt haben oder sowas. Ähm, und äh, da dann eben schreibt, guckt euch erstmal um, vielleicht auch nach euren Interessengebieten. Ja, ihr seid irgendwie gerade in Fotografie unterwegs oder ihr interessiert euch irgendwie für die Literatur feministische des 19. Jahrhunderts. Ja, dann guck halt, ob es dazu einen Server gibt und dann äh, deiner Local Timeline eben auch besonders viel dazu geschrieben wird. Das heißt, aber es ist ja nicht egal, weil es ist doch der, der, der Witz ist doch an dem Fediverse, dass es mich nicht interessieren muss, ob die Leute auf meinem Server sind oder nicht. Du hast aber die Möglichkeit dazu. Das heißt, du hast eine Kombination. Du hast immer die ganze Welt, also alle anderen im System, mit dem du reden kannst, aber du hast auch die Möglichkeit, quasi einem thematischen Forum beizutreten, gleichzeitig. Ja, aber das kann ich, Beispielsweise warum kann ich das nicht virtuell machen? Warum muss das auf einer Serverinstanz, warum muss das an einer physischen Serverinstanz gelockt sein? Warum kann das nicht einfach über einen Hashtag organisiert sein? Ich verstehe diese, warum sollte man, warum sollte man die bloße Tatsache, dass man auf demselben physischen Server machen, als, als, als Kriterium für irgendetwas hernimmt. Ich glaube, der Grund dafür ist, weil es einfach, weil es ging, weil es halt einfach eine praktische Sache ist, die sich aus dem Prinzip ergibt und die man darum so nutzen kann. Ich finde das jetzt auch nicht so super geil, nee, mich, aber mich das, das, das finde ich, find also, ich nicht, ähm, stört mich nicht. Du kannst halt, also der Vergleich kannst du halt auch ziehen zu Facebook-Gruppen zum Beispiel. Ne? Also warum nicht so organisieren? Ja, du musst nicht mehr hier bei Mastodon musst du dich quasi vorher entscheiden, wofür interessiere ich mich und dann legst du dir deinen Account an oder hast halt mehrere du Accounts. Du hast mehrere, genau. Also, und ähm, äh, der, jetzt habe ich gerade meinen Punkt verloren. Dann übernehme ich doch kurz. <lacht> das ist schön. Also Aber zum Beispiel wie, äh, bei der FH Potsdam äh, gibt es halt irgendwie einen Lehrstuhl für visuelle Kommunikation beispielsweise und wenn man sich anguckt, von denen sind relativ viele schon jetzt auf Mastodon unterwegs und die haben sich alle registriert bei vis.social, was wiederum jetzt der weltweite Hub für Visualisierung, für Datenvisualisierung ist. Ja? Da hast du also schön dann Leute mit denen, wo du gleich unter Gleichgesinnten bist. Grundsätzlich ist aber der Punkt von Michi schon sehr valide und das wird mittelfristig auch ein Problem werden. Nämlich erstens, ich habe natürlich mehrere Interessen. Mhm. So, ich mag in, äh, Fotografie, ich finde Apple immer noch nicht total scheiße, ich mag Bibliotheken und so weiter und so fort. Jetzt muss ich eigentlich nach der Logik mir drei oder vier Accounts anlegen in einem System und muss dann irgendwie mit Schizophrenie leben und mit multiplen Accounts und ähnliches. Da wäre so ein System wie irgendwie Listen, die zentral gepflegt werden oder Gruppen bei Facebook oder sowas, wäre alles sinnvoller. Wurde bisher nicht gemacht, ich glaube aus einem relativ einfach, also einfach in Anführungszeichen technischen Grund, weil diese lokalen Instanzen gleichzeitig auch ein Schutzmechanismus sein sollen, nämlich Safe Spaces, wenn man so mhm. will. Das ist genau mein Punkt nämlich vorhin gewesen. Eigentlich du, du hast dann für diese, also unterschiedliche Instanzen haben auch unterschiedliche Richtlinien, unterschiedliche hm. COCs, Holds unterschiedliche, Conducts, unterschiedliche ähm, Verhaltensregeln oder, oder unterschiedliche Wünsche an die Nutzerinnen, was dort ähm, geschehen soll zum Beispiel. Also ähm, es gibt… Ähm, ich weiß es nicht mal ganz genau, ob der ja, doch, ich glaube, es ist bei Mastodon, soll es einen Server geben, wo es nur Nachrichten mit dem Anfangsbuchstaben E gibt. Ja, also da darfst du dann halt auch nur solche schreiben, sonst fliegst du halt raus, so ungefähr, ne? Also sowas kann halt sein, dass es das ist. Aber sowas äh, kommt doch dann irgendwann, äh, sowas wird dann, dann irgendwann konfligieren. Ähm, das ist ja der das also ist, ich sage ich ja nicht, dass das, das nicht tut. Ja. Ich habe noch einen äh, Account bei einem Mastodon-Instanz, die heißt Counterpunkt Social und die ist komplett für sich. Die ist nicht Teil des Fediverse. 
sondern da hast du einen Account und damit kannst du nur Sachen von denen empfangen und die sind halt einfach mit dem Rest nicht verbunden. Mhm. Also die niemand, föderieren nicht. Die föderieren nicht. nicht. Und das ist, das ist Teil des ganzen Prinzips. Ich weiß nicht, wie überlebensfähig das Ganze ist, aber du kannst da halt auch beliebige... Das ist dann ein Forum eigentlich, ne? Das, das ist, na ja, ist dann eigentlich ein Forum. Also ja. das mit den eigenen Instanzen auf einem eigenen Server, ich glaube, das hat viel wirklich dann auch mit Moderation zu tun, die dann einfacher möglich ist, als wenn das alles äh, komplett ist. Es gibt halt eine gewisse ist. Accountability da durch, durch die, die, die also, Serverbindung. Ne? Also du hast halt auf deinem Server, kannst du beispielsweise als Server-Admin sagen, folgende anderen Instanzen blocke ich. Mhm. Das heißt also altright.social man, man kann sogar, wird man kann komplett sogar geblockt als Account und nie kann man das, glaube ich, machen. Man als kann sogar Account als Account kannst du das auch machen. Irgendjemand meinte, er hätte ganz chaos.social geblockt. Du, du okay. kannst halt, ähm, also auch, auch das ist ein interessanter Aspekt der Moderation übrigens, also aus dieser Chaos-Radio-Folge habe ich das mitgenommen. Ähm, du kannst eben als Nutzer blocken, du kannst als Admin von den Instanzen aus blocken und ähm, du, kannst, du kannst wiederum einzelne Nutzer blocken oder eben ganze Instanzen dann als Admin. Und ähm, das habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht. Es gibt nicht nur unterschiedliche Instanzen mit unterschiedlichen COCs, es gibt auch einfach unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Rechtslagen. Mhm. Und äh, Dinge, die in anderen Ländern erlaubt sind, sind in Deutschland vielleicht strafbar. Und wenn du dann deinen Server hier stehen hast und dann nicht hier äh, über die föderierte Timeline dann Inhalte reinkommen, die hier strafbar sind, dann Der hast Content du ein Problem. Content auf deinem Server landet, Bildmaterial beispielsweise. Und dann ah. musst du nämlich äh, komplett äh, dann eben gucken, was du sperrst. Ähm, und das ist dann auch ein Ding, das fand ich sehr schön, die, die ähm, Chaos Social Leute, also die Rix und die Lea, ähm, machen das auf äh, Git äh, transparent, was sie sperren und warum. Ah, und aus okay. welchen Gründen. Interessant. Ja. Ja, und diskutieren das vorher in der Community und die geben sich schon echt viel nee, Ich glaube, das also, ob, ob die jetzt irgendwelche japanischen Server mit Hakenkreuzen sperren, diskutieren die nicht. Sie haben es anders erzählt, aber gut. Ja, also es, 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 es werden Dinge getan irgendwie, um, um dafür zu sorgen, dass die Welt anders wird und jetzt mhm. hatten wir ja aber gestern oder vorgestern quasi den schon gleich den Verstoß aus dem Paradies mit Genau. Will. Da kommen jetzt die sozialen Komponenten nämlich rein. Ja. Du meinst den Will, meinst du jetzt? Den ja? Will, den genau. Will. Also ich hatte das ja schon angedeutet, er hat ja aus Wut äh, über Alex Jones und die ganzen ähm, Maskus und Alt-Right-Leute auf Twitter irgendwie seinen äh, Twitter-Account an den Nagel gehängt und ist mit äh, wehenden Flaggen zu äh, Mastodon gegangen, hat dort einen Account aufgemacht und wurde da gleich irgendwie angepöbelt von allen Seiten und irgendwie fanden ganz viele Leute ihn halt irgendwie doof. Wollen wir kurz sagen, wer Will Wheaton eigentlich ist? Genau, ich habe hab gerade ja. so vor mich hin überlegt, ob man es erklären muss. Aber ja, Will Wheaton ähm, ist halt durch äh, Star Trek Next Generation bekannt geworden, wo er den ähm, Wesley Crusher gespielt hat, den die unbeliebteste Sohn. Star Trek Figur äh, aller Episoden. Also er ist, aller, ist sozusagen der, der Jaja Binks von genau. Star Trek. Das ist ein valider Vergleich. Er war der, er war der Sohn der Chef, äh, der, der Ärztin. Beverly Crusher. Wie ist die denn nochmal? Beverly. Beverly, Beverly Crusher, ja. Die auch schon uncool war. Ja, die war auch ein bisschen spießig, aber die war irgendwie, die war auch gleichzeitig sehr herzlich. Ich mochte sie irgendwie. Aber hat man ja, nicht immer so, so auch so eine Romanze zwischen Jean-Luc und Beverly Crusher Die war noch mal verheiratet in einer alternativen Realität. Ja, ja ich, dachte, ich dachte, er hat immer mit Consular Troy geflirtet. Nee, nee das, nein, das, 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 das ist Riker. Das ist Riker, ne? Stimmt, oh, ja, schon Riker. Ja. <lacht> Habe ich schon wieder vergessen. Egal. Jedenfalls, ähm, äh, jedenfalls er war eben äh, dieser äh, irgendwie milchbubige leicht nerdige, aber irgendwie auch so ein immer bisschen perfekte. Immer, immer perfekt frisierte äh, junge Mann. Ich konnte der mich dann so ein bisschen wie die Wiki-Geeks. muss ich gestehen. 
Halt Darum so, sitzt du auch da drüben, Katalein. Halt, halt so ein bisschen so ein Strebertyp halt ja, auch, total. Ne? Total, total so ein Strebertyp. Und, und, ähm, und äh, jedenfalls ist der, äh, der, der Schauspieler davon war Will Wheaton. Der Schauspieler davon war Will Wheaton und der ist äh, in dem Real Life tatsächlich irgendwann erwachsen geworden <lacht> und, ähm, und, und gehörte halt einer zu, zu er, er war eigentlich der erste, sag ich mal, Promi in Anführungsstrichen, der irgendwie Twitter genutzt hat. Also ich mhm. glaube so. Er war äh, da echt früh dabei. Er war ja. sehr, sehr früh dabei. Und äh, unter den sich, ersten 1000 Accounts hat er Genau, ich, und war halt irgendwie auch immer, er, er war aber sehr beliebt. Also er ist, er ist auch wirklich ein richtiger Nerd, muss man schon so sagen. Er ist so irgendwie interessiert sich für alle möglichen Nerd-Scheiß. Macht sogar Podcasts. Genau, macht Podcasts und irgendwie war, war voll regelmäßig in, bei der Big Bang Theory. Genau, ja. Jedenfalls irgendwie Wurde ja, er ihn auch gut hat er da nochmal eine neue, hat er dann noch mal eine neue Fanboys oder vielleicht das überhaupt das allererste Mal in seinem Leben eine Fanbase <lacht> aufgebaut. <lacht> Und äh, jedenfalls ähm, war, war das extrem identitätsstiftend für ihn, muss man sagen, ne, Twitter. Und ähm, jedenfalls äh, war er dann aber auch äh, mit der Zeit immer unzufriedener und ist jetzt eben zu Mastodon ähm, gewechselt. Hauptsächlich wegen Gamergate, muss man sagen. Genau, und wegen Gamergate. Ne, müssen wir jetzt nicht mehr erklären, was das ist. Jedenfalls, genau. Und dann da gab es diese Episode, weswegen jetzt auch diese... Ähm, ich habe das nicht genau überprüft, weswegen überhaupt diese ganze Kontroverse jetzt ausgelöst war. Nämlich, dass mh, damals... Ähm, äh, eine so, so diverse Blocklisten rumgehandelt wurden von ähm, Leuten, die sich gegen Gamergate-Angriffe, was halt in den USA und der englischsprachigen also er, Twitter... Er war auf der Seite der Feministin, muss man ja, genau. zuerst mal sagen. Also, also man muss schon sagen, das war ein wirklich ein richtiger Infokrieg, der dort stattfand, wo Leute, die auf Twitter unterwegs waren und gegen Gamergate waren, auch wirklich richtig richtig übelst ähm, angegangen wurden von, von sehr, sehr vielen Leuten. Und, äh, Kann da, mir jemand Blocklisten mal ja, detaillierter erklären? Können wir das gleich nochmal erklären. Jedenfalls, ähm, okay. die äh, Blocklisten waren damals irgendwie so ein Tool der Wahl, wie man, man halt irgendwie sozusagen ein, gleich den ganzen, ganzen Bunch von den ganzen Gamergatern alle auf einmal blocken kann. Um Dogpiling, das sogenannte Dogpiling zu verhindern, wo man gleich noch ein paar neue Begriffe reinzustellen. Das kannst du jetzt erklären. Die Ansammlung der Scheißhaufen. Nee, Dog, Dogpiling ist wirklich ja. so also Hundehaufen. Mhm. Das heißt also, einer schreibt in einem internen Forum, Achtung, das da ist ein Feminist, alle drauf. Ja, und dann mhm. kriegt der innerhalb von wegen wenigen Minuten irgendwie 500 äh, Menschen und Morddrohungen und das übliche halt. Jedenfalls ähm, gab es eine Blockliste, die dann auch der Will Wheaton eingesetzt hat und dann auch öffentlich beworben hat, ähm, die gegen Gamergate ähm, auch tatsächlich funktionierte. Allerdings war die von einer Feministin irgendwie zusammengestellt, die eine sogenannte TERF ist, eine äh, Trans-Exclusionary um, Radical Feminist heißt, glaube ich, Turf. Ne? Muss, muss ich auch vorgestern googeln, ist aber Trends, richtig. Äh, ja. ja, genau. Und ähm, das sind eben äh, solche Feministinnen, die gegen, äh, die, die, die Trans- Frauen nicht anerkennen als Frauen. Genau, weil sie quasi so, so sehr feministisch Frau sind, dass sie sagen, das sind keine von uns, genau, das sind keine genau, echten Das sind Frauen. nur Männer, äh, die sind nur Männer, die sich irgendwie hier äh, in unserer Identität verirrt haben. Jedenfalls, die sind, ähm, äh, die sind wiederum äh, natürlich bei äh, Leuten, die äh, Transrechte äh, vertreten, äh, ein, ein rotes Tuch, ja. Und ähm, genau, und diese, diese Feministin jedenfalls hatte dann auch auf ihrer Blocklist halt eben nicht nur Alt-Right-Leute, sondern genau. auch ganz, ganz viele Trans-Menschen genau. drauf. Weswegen ähm, 
Will Wheaton dann halt nochmal so richtig doll auf den Deckel gekriegt hat, eben von den ganzen Trans-Inclusionists-Feminists, weil eben er eine Blockliste verbreitet hat. Also es ist ein riesengroßer Clusterfaktor. Es ist also wirklich ein Cluster. Ja, Versucht doch mal das eure Oma <lacht> zu erklären. Ja. Das also, ist ein bisschen wie bei der Volksfront von Judea. Auch, ne? <lacht> ja, also, also auf jeden Fall, Fall gab es dann halt einen riesen Shitstorm und äh, Will Wheaton hat das aber auch durch ein, aus eingesehen und hat dann halt irgendwie... Ähm, es war ja nicht selber, mal seine Absicht. Es war natürlich nicht seine Absicht und er hat sich dafür eingesetzt. Also erstens hat er irgendwie ganzen ähm, Trans-Leute versucht zu, zu entblocken. Auf seiner Seite hat es dann ähm, ähm, auch zurückgenommen, das Promoten der Liste und hat auch versucht, dass auf der, von der Liste halt die Trans-Leute rausgekommen. Also er hat schon <lacht> so Abbitte geleistet, aber irgendwie hassen sie ihn jetzt weil trotzdem die, immer die noch. Die Trans-Leute sagen halt so, Damage ist dann, weil diese Liste hat er halt publiziert und dadurch ist sie noch vertausendfacht bei anderen Leuten zum Einsatz genau. gekommen. Und bis heute können viele Leute sie nicht lesen, weil sie halt noch auf diese, immer noch auf dieser Bannliste stehen, selbst wenn Will Wheaton die seit Jahren nicht mehr einsetzt. Genau, und, und, genau. und Will Wheaton, das war ja nicht nur so, dass Will Wheaton hat sie ge gepostet und dann haben halt wiederum andere Promis, die noch viel bekannter sind als Will Wheaton, ihn retweetet und auch nochmal diese äh, Blockliste weiter mit gepusht. Weiter, weiter gepusht. Ja. Das heißt also, also äh, es gab halt schon auf jeden Fall eine ganze Menge ja, Scheiße deswegen und jedenfalls das ist auf ihn wieder zurückgefallen, als er dann irgendwie auf äh, Mastodon reingegangen ist, wurde er ähm, von vielerlei Hinsicht, ich glaube auch tatsächlich von äh, Transaktivistinnen irgendwie angegangen und äh, jedenfalls gab es dann, er hat auf jeden Fall viel eingesteckt. Ich weiß nicht, ob das nur von Trans, ich glaube, ich glaube nicht, dass es nur von Trans Leuten war, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten, die ihn einfach so doof finden, weil sie Star Trek Next Generation gesehen haben. <lacht> Und jetzt, jetzt wird die Sache halt interessant. Ja. Ähm. Also nicht, dass sie vorher nicht auch schon interessant, aber vorher war sie auch sehr konfus und verwirrend. Ja, also Wird sie jetzt weniger ich, konfus und ich, verwirrend? Ich musste, ich musste da auch erstmal schlucken. Aber was, was dann halt jetzt passiert, das ist halt folgendes. Es, gab, es gibt sowieso erstmal nicht wenige Leute, die wegen Wesley Crusher ihn sowieso schon immer scheiße fanden und für die das einfach ein Gag ist, ihn doof anzugehen, wo ich glaube, mit denen kann er wahrscheinlich mittlerweile sogar umgehen. Ja, Aber es gab also dann auf der Instanz, bei dem Admins der Instanz, auf der sein Account war, innerhalb von irgendwie 24 Stunden 50 oder 60 ähm, quasi äh, Beschwerden, Santon, oder? Nein. Genau, er wurde dann auch wurde, wurde, wurde mitgeteilt, ne? dass ich wadere. Achso, probiere ich das die ganze Zeit. <lacht> <lacht> äh, Gab es also Beschwerden gegen ihn, dass man den nicht auf der Instanz haben wollte, aus den ganzen Gründen, die du gerade ausgeführt hast. So, und dann ist also irgendwie scheinbar in Rekordtempo äh, sind die Admins eingeknickt und haben gesagt, äh, hör zu, Will, äh, wir sehen zwar aus deiner Timeline nicht, dass du irgendwas hier angestellt hast und eigentlich sieht das alles ganz okay aus, aber im Sinne unseres sozialen Friedens auf unserer Instanz äh, werden wir dich jetzt trotzdem blocken. So Na, ab irgendwie mal, morgen, 12 Uhr. So, wir wollen den nicht auf der Instanz haben, sondern die haben halt einfach die Instanz, auf der er war, haben sie halt angegriffen. Das waren nicht mal User derselben Instanz, das, von denen das passiert ist. Auch richtig, ja. Die hätten das auch auf jeder anderen Instanz. Instan ja, aber auf der ja. Instanz wiederum hat er diese Reports, äh, wurde, kriegt er sozusagen, ähm, wurde er gefleckt halt. Ja, ja, klar. Und also, äh, da sind jetzt schon ein paar Sachen, wo ich sagen würde, da ist dann wirklich nochmal wirklich so einiges schief gelaufen. Also ich habe mir in der Tat vorgestern mal seine seine History durchgeguckt. Was mhm. hat denn da eigentlich wirklich gepostet? Weil er war jetzt gar nicht so lange da halt richtig aktiv. Ja? Und das, was er selber auch geschrieben hat, er hat einen Blogbeitrag mittlerweile genau. bei sich geschrieben, wo er die ganze Geschichte aus seiner Perspektive muss man immer dazu sagen. Ja, die Gegenseite fehlt jetzt irgendwie nee, auch die, so ein die bisschen. Die gibt auch, die kann man auch verlinken. Um, 
Ähm, das sollte man tun, dann ja. glaube ich in den Shownotes, das wäre gut, ähm, wo er das alles erzählt. Ähm, ich habe seine Timeline durchgesehen, das ist wirklich, ein, also von dem, was er dort und wie er dort kommuniziert, ist total netter Kerl. Ja, also über seine Twitter-Historie wird gesagt, dass er auch gerne austeilt und sich schnell aufregt und schlecht mit Kritik umgehen kann und sowas. Das, was er auf Mastodon gemacht hat, würde ich sagen, war wirklich 100% sozial, empathisch, äh, total in Ordnung. Und hier würde ich sagen, okay, wie, wie auch immer irgendwie vorher die Verstrickung war, wenn man jetzt so einen, einen Kommunikationssystemwechsel macht, man sollte Leuten, die man nicht wirklich für Serienkiller hält, schon doch irgendwie in Sachen von auch Digitalsozialisation erstmal das Recht anerkennen lassen, irgendwo einen Neustart machen zu können. Das heißt also, da finde ich diese Beißreflexe dann echt schwierig. Jetzt könntet ihr quasi das Beispiel, was wir eben hatten, wie hieß der, der, der Alt-Right-Typ? Danke, genau. Ich ja, aber einen Namen. Moment mal, das, das ist, das ist wirklich das ist, nicht vergleichbar. Das, wenn, ja. nee, aber wenn der jetzt auf Mastodon schreiben ja. würde, ja, und wer da jetzt also wird nur äh, Katzenbilder und über sonst was irgendwie, sollte man ihn dann da vielleicht auch nicht blocken. Ja? Also man muss sich doch irgendwo mal in einer neuen Identität auf einer neuen Plattform auch nochmal neu definieren Hallo, Wesley können. Crusher muss doch in der Föderation. <lacht> ja, nachdem haben sie es doch benannt im Endeffekt. <lacht> also ich ich finde find den Vergleich mit Alex Jones, es wird, wird, ich, find, find ich so dachte, ich nehme mal gleich das Extremste. Ja, ich finde find in diesen ganzen Diskussionen, das ist jetzt... Äh, ähm, da, da ist das ja gerne so, so dieses Oh, Slippery Slope, gerade die Amerikaner. Also die haben ja ihr First Amendment, das ist ja für die eine ganz wichtige Sache, dass jeder das Recht auf Meinungsfreiheit hat und das ist ja ein Slippery Slope. Wenn wir anfangen, Leute zu, zu blocken oder auszusperren, dann sind wir ganz schnell dabei. Wo ich, wo ich sagen muss, ja, das ist eine Slippery Slope, das ist ein Problem. Allerdings ist es auch so, dass Alex Jones sein Geschäftsmodell darauf basiert, dass er, äh, dass er Menschen das Leben zur Hölle macht, die, weil sie ihre Kinder verloren haben. Das muss, also das, das muss man sich wirklich erstmal. Also war wahrscheinlich schlechte Idee, den Namen jetzt überhaupt reinzuwerfen. Also ja. Es ging mir jetzt nur um ein genau. Beispiel. Also ich find, ne? ähm, und, und das möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Ich, ich sage jetzt nicht, dass man jeden sperren soll, aber bei dem Typen finde ich es wirklich so eindeutig und den würde ich auch sagen, sofort auf Mastodon wegblocken. Okay. Und das ist ein dramatischer Unterschied zu Will Wheaton, der vielleicht gerne mal auf Twitter ausgeteilt hat oder weiß der Teufel was und vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen was Stärkeres, wo man sagen muss, hey, selbst wenn du gerne austeilst, heißt das nicht, dass man dich irgendwo aussperren sollte. Ähm, das, das, das sollte so ein Ding doch hoffentlich abkönnen, so ein Netzwerk und ich finde diese ganze Nummer finde ich, was ich was leider ich, sehr furchtbar. Also was ich halt ähm, mit meiner oberflächlichen Betrachtung dieser, ähm, dieser Kontroverse ähm, was, was mir so aufgefallen ist oder was, was welchen Eindruck ich hatte, war die Macher der Instanz von Will Wheaton, die haben sich das angeschaut, mhm. die haben gesehen, wow, das ist ein hässlicher Clusterfuck und die haben nicht gefragt, wie können wir hier irgendwie unsere COC durchsetzen, wie können wir hier ähm, unsere Regeln durchsetzen, sondern die haben gefragt, wie kriegen wir hier wieder Ruhe in den Laden. Was ist, was ist der einfachste Weg, genau. um hier Was ist der einfachste Weg, hier wieder Ruhe in den Laden zu kriegen? Ja. Haben den einfachsten Weg gewählt, haben gesagt, sorry Will, ähm, du hast zwar nichts Böses gemacht, aber wir schmeißen dich jetzt hier einfach raus, weil wir haben keinen Bock auf den Stress. Ja, ja und äh, das war halt einfach der Punkt wo das ist eine Kapitulationserklärung. Ja. Dann, dann hast du eigentlich schon dein, äh, deine, deine Regeln hast du dann schon über Bord geworfen. Und das ist halt, was ich ähm, was ich glaube, also bisher sind die ganzen Social Networks alle an anderen Dingen gestorben. Ne? Also die sind einfach äh, meistens an äh, den fehlenden Netzwerkeffekten gestorben, ähm, die sie generiert haben. Ähm, 
Mastodon ist vielleicht jetzt schon das erste Mal an eine Stufe gekommen, wo es vielleicht an etwas ganz anderem scheitern kann. Mhm. Ja, und das ist halt tatsächlich Moderation. Was, glaube ich, die Leute nicht verstehen, ist, dass Moderation nicht nur etwas sehr Essentielles ist, um so eine Plattform zu betreiben, sondern auch eine verdammt schwierige Sache. Ähm, ich habe über das Thema auf Twitter diskutiert, da kam meinte jemand, ja, also bei der, dieser Instanz, ne, also das ist ja, muss man auch mal sehen, das ist halt riesig, ne? das sind 50.000 Leute drauf. Und ich denke mir so, okay. 50.000 Leute ist schwierig, also wenn das so der Threshold ist, wo man irgendwie die Hände in die Luft wirft, ja, also dann, dann könnte es echt, dann könnte den Laden gleich dicht machen, ja. Also ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, sehr gutes Buch gerade rausgekommen äh, von Talit und Gillespie, äh, äh, Custodians of the Internet, da geht es um Content-Moderation und zwar auf äh, verschiedenen Plattformen, äh, eigentlich, eigentlich allen populären westlichen Plattformen von Twitter, Facebook, äh, äh, YouTube und so weiter und so fort. Talit und äh, Gillespie ist halt äh, deswegen auch sehr bekannt, weil er 2010 schon ein sehr, sehr wichtiges Paper rausgebracht hat, nämlich das Politics of Platforms, wo er den Plattformbegriff äh, kritisiert, weil er ähm, aus seiner Sicht im Endeffekt der Versuch ist, von den Unternehmen selber ähm, die Verantwortung von sich zu werfen. Also wer eine Plattform ist, der ist nicht verantwortlich für das, was auf dieser Plattform passiert. Man ist ja nur eine Plattform. ja. Und ähm, er hat jetzt eben dieses Buch geschrieben, wo er genau diesen Counterpunkt macht und sagt halt, nein, das ist genau der Punkt. Ähm, Plattformen definieren sich durch Moderation. Sie, ähm, Plattformen sind Kuratoren mhm. des in der Inhalte, die auf ihnen stattfindet. Egal, was diese Plattformen gerne uns glauben machen. Und ähm, er hat sich sehr, sehr intensiv auch dann mit den Moderationsprozessen äh, äh, auseinandergesetzt und musste dann irgendwo auch dann eingestehen, dass er gesagt Content-Moderation ist hart. Es ist verdammt hart. Und das ist nicht einfach nur irgendwie hart, sondern wenn du in einem, wenn du, wenn du Dinge auf Scale machst, wenn du, dann, dann existiert dieses Gesetz der großen Zahl. Und das bedeutet, dass jeder noch so absurde Edge-Case, ja, zu einem täglichen Scheiß wird. Habt ihr, also es ist doof, dass äh, Claudia gerade draußen ist, ähm, weil wir den Film gerade gestern erst gesehen haben. Habt ihr The Cleaners gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Habe ich nicht gesehen. Genau, kann man auch sehr ähm, gut empfehlen. Ist, ähm, es ist ungefähr ähnliche, ähnlicher Content. Ne? Also bei ähm, das Buch geht noch ein bisschen systematischer und detailreicher auf die einzelnen Prozesse rein, aber auf jeden Fall kriegt man bei Cleaners auch ein gewisses, ähm, äh, also, ne, eine gewisse Demut. Ich, ich fand den, den Film jetzt auch nicht unkritisch, was irgendwie so Atmosphäre, Style und äh, so weiter, vielleicht auch ein bisschen eine Haltung hätte ich auch noch stärker gerne irgendwie der Autoren gehabt, aber der Grundpunkt ist halt, sie sind glaube ich auf den Philippinen ist es glaube ich. Unter anderem ja. Ähm, unter anderem, das heißt also die ganzen großen Firmen, äh, eben Twitter, Facebook und so weiter, betreiben das nicht selber, ja, diese Moderation, sondern sie haben das im Wesentlichen an andere Firmen ausgelagert, die den ganzen Tag nichts anderes machen und das kann man sich so vorstellen, die Zahlen werden da wirklich genannt und äh, in der Art und Weise, wie es dann präsentiert wird, ist es auch plausibel, ähm, da geht es also vor allen Dingen jetzt um Bild-Content-Moderation, äh, wo es also heißt löschen oder durchlassen und die Takt oder ignorieren, oder ignorieren ja. und die Taktrate äh, der Content-Moderatoren, ich habe das ausgerechnet, ist im Schnitt eine Sekunde pro Bild. Mhm. Und sie kriegen eine Vorfilterung, das heißt, sie kriegen halt keine Bilder von Kindergeburtstagen und ähnliches, sondern nur 
Videomaterial, wo schon irgendwelche anderen bilderkennenden äh, Verfahren das schon vorsortieren und sie kriegen quasi schon nur Edge-Cases eigentlich mhm. und von denen aber halt acht Stunden am Tag ein Bild pro Sekunde. Ja? Und wenn sie sich bei einem Bild mehr Zeit nehmen, um zu gucken, okay, ist das jetzt eigentlich äh, irgendwie noch okay oder nicht, weil es irgendwie ein politisches, historisches Bild ist. Äh, das Beispiel eher aus ähm, ähm, Vietnam mit dem ja. äh, äh, schreienden Wegrennen. Das fängt kind, interessanterweise auch Gilzis Bies Buch an eigentlich mit dieser, äh, mit dieser Abbildung, dieser Vietnam-Geschichte. Äh, das ging ja auch ein bisschen durch die Medien, weil das glaube ich der Afterposten in, ähm, in ähm, also die, die Zeitung aus Dänemark hatte dieses Bild mhm. auf der Facebook-Seite gepostet und wurde das und dann wurde das gelöscht und das, da gab es so eine Kontroverse drüber. Die, die haben schöne Beispiele, also die haben dann quasi so eine, so die, alle, alle mit denen sie die Interviews geführt haben, haben mittlerweile die, die Firmen äh, verlassen, die arbeiten nicht mehr und die haben denen quasi, um das nachzuahmen, halt besonders äh, kontroverse Bilder, die schwierig zu entscheiden sind, vorgelegt und dann auch mit denen geredet, warum sie jetzt, wenn sie noch im Job wären, so oder so entschieden hätten. Und gerade dieses Vietnam-Bild war interessant, weil er gesagt hat, ja, ich weiß, das ist ein historisches Bild, ich weiß, das ist eines der wichtigsten Antikriegsbilder der Geschichte, aber es ist ein Mädchen, es ist minderjährig, es ist nackt, der Genitalbereich ist zu sehen, löschen. Da ja. gibt es gar keine Debatte. Ja. Ja. Egal, was der Kontext ist. Es ist so. Ja. Ähm, und das kommt an relativ vielen Stellen in dem Film, finde ich, sehr, sehr gut. Das ist, wie du gerade sagst, das ist ein scheißharter Job und zwar, ich glaube, für alle Ebenen. Ja. Ja. Ähm, der Film bringt sehr gut rüber, dass die Leute selber daran kaputt gehen, mhm. weil sie eigentlich wirklich 24-7 nichts anderes sehen als entweder Schwänze oder Vergewaltigung oder Splatter oder äh, Hardcore-Sachen oder was auch immer, wo ich mich immer frage, ey Leute, was, was ist so kaputt mit euch, dass ihr sowas überhaupt versucht auf Facebook hochzuladen? Was, 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 was stimmt da nicht mit euch? Ja? Also wo man ohnehin weiß, dass es eigentlich verboten ist und dass es mit irgendwie doch hoher Wahrscheinlichkeit rausgefiltert wird. Was gibt euch den Kick, es überhaupt nur zu versuchen? Ja? Was, was, what the fuck? Ja? Ja, ja. Ähm, aber egal, also die Leute selber gehen daran zugrunde. Das heißt also, ich habe das heute gegenüber hier ähm, Frau Nora mal formuliert, damit wir unser Seelenheil reinhalten können, die wir nämlich Facebook und Twitter nutzen und sowas nicht sehen wollen und nicht sehen dürfen, ruinieren wir die Seelen der Content-Moderatoren, die nach sechs Monaten total ausgebrannt sind, weil sie nichts als das Schlechte auf der Welt und das, sehen. Das war ja auch tatsächlich diese Ironie, die der Film halt auch ständig ähm, auch mit transportiert hat. Und das ist halt tatsächlich, es gibt ja in, äh, gerade in den Philippinen gibt es, die sind ja sehr christlich mhm. und ähm, die christliche und, und, und eine der Rituale, die sie dort machen, ist tatsächlich, das kommt manchmal auch im Fernsehen, ähm, dass sie halt wirklich die, das Martyrium Jesu Christu nachahmen, indem sie sich selber das sind zur Kreuzigung. Äh, genau, selber auch kreuzigen. Das kommt mit auch Nägeln vor. Auch wirklich, wirklich mit Nägeln äh, wirklich <lacht> sich kreuzigen lassen. Und, ähm, und im Endeffekt ähm, ist ja natürlich äh, dieser ganze, ähm, äh, die ganze Passion Christi ist ja genau das, ja, dass Christi die Sünden der Welt auf sich lädt und äh, mhm. an ihnen stirbt, äh, sozusagen um ähm, die Welt zu befreien von der Sünde. ja. Und im Endeffekt äh, ist tatsächlich, die Philippinen tun das für den Rest der Welt, für, für indem der sie Welt. sozusagen die Sünden über Social Media der Welt auf sich nehmen und, und sozusagen, in, 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 äh, sozusagen als ein, ähm, ein Jesus-Staat, äh, als ein, der Social Media Jesus-Staat jetzt irgendwie. Aber die zerbrechen Station. halt auch daran. Ne? Ja, und das zerbrechen heißt also, halt auch daran. 
Äh, weil, also Aber sie werden wieder auferstehen. <lacht> Ach so. Nun, also hier, also, man da, also äh, wirklich ganz ernst gemeinte harte Triggerwarnung, was den Film angeht. So, ja, das ist also klar, wirklich ja. nichts für in, äh, auf so ziemlich jeder denkbaren Ebene ist der wirklich eine, eine Zumutung dieser Film. Ja, aber auch sehr aber, gut gemacht auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite sollte man sich dann dem auch durchaus mal ausgesetzt haben, um da eine Relation zu bekommen, was Content-Moderation bedeutet. Ja. Ne? Von daher ist der jetzt, scale, ne? also, on scale. Ja. Genau, und das ist halt. Und das Versprechen von Mastodon, um jetzt quasi mhm. die, 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 die Klammer zuzumachen, ist aber, naja, diesen Scale wollen wir gar nicht. Ja. Wir wollen halt dadurch, dass wir nur 2000 Leute auf unsere Instanz lassen, haben wir einen Walled Garden, der eigentlich nicht Walled ist, aber den wir halt noch selber mit einem irgendwie einigermaßen entspannten Content-Team selber ohne Outsourcing abends mit irgendwie einmal drüber gucken im Griff behalten können. Ja, und da ist eben diese Großinstanz, auch die, wo jetzt Will Wheaton war, ist eigentlich, jetzt mal etwas provokant gesagt, so, so ist Mastodon eigentlich nicht gedacht, ja, dass es eigentlich solche großen Instanzen also gibt. Also 50.000 ist halt groß für deren Verhältnisse. Ist für deren Verhältnisse riesig groß. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ich habe den Podcast noch nicht ganz durch, aber nach dem, was ich jetzt bisher so durchdacht habe in dem System, würde ich sagen, das ist Chaos. Das Chaos hat jetzt irgendwie knapp vier knapp 4.000 und ist damit auch an der Grenze zu zu groß und darum jetzt auch dicht gemacht. Ja, man kann sich nicht mehr registrieren. Achso, es sind, es sind keine technischen Probleme, sondern es ist tatsächlich dieses... Moder es dieses ist ein Moderationsproblem. Genau, Technik könntest du nachhalten mit mehr CPU, ja, ja, mehr RAM, das würde das man ganz ja nicht, gut. Wie, die Technik ist auch nicht so, dass sie endlos gut skaliert. Ja. Also wir werden wahrscheinlich, wenn das sich ganz so durchsetzt, werden wir in zwei Jahren ein großes technisches Refactoring äh, sehen auf irgendwie Technologie, die nicht Ruby on Rails und äh, Node.js ist, aber Nerd-Themen. Ähm, aber ich würde sagen, so der Sweet Spot für eine vernünftige Mestodon-Instanz liegt irgendwo so zwischen 1000 bis 3000 Leute. Mhm. Das ist das, wo das System gut funktioniert, wo du zum einen eine gute Lokale und die dann thematisch fokussiert. Ich überlege zum Beispiel gerade, für die deutsche Bibliotheksszene so einen Server hochzuziehen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, so. also für Mitarbeitende, nicht für mhm. Leserinnen und Leser. So, und da kommt man wahrscheinlich nicht in diesen Bereich rein, aber da macht das dann irgendwie Sinn. Ja? Wenn du also plötzlich eigentlich eine, eben kein Forum hast und keine Mailingliste, sondern schon was, was noch ein bisschen anders tickt, ein bisschen mehr auf Echtzeit, ein bisschen mehr auf, auf Chatty auch ausgelegt ist, ja, also quasi eben schon so ein nie enden wollender Bibliothekartag. Ja. Ähm, das stelle ich mir so sexy vor. vor. Ja, ihr müsst da ja nicht arbeiten. Tut ihr ja auch nicht. Ja. So. Also da, dann glaube ich, funktioniert dieses System. Und wenn man noch so zwei, drei andere Probleme löst, dann könnte das was werden. Ja. Also es kann auch sein, dass das alles irgendwie gegen, gegen die Wand yeah. hat. Aber da würde ich dann auch sagen, dann hatten wir trotzdem eine gute Zeit. Ich finde zum Beispiel es ungerecht, äh, dieses App.net-Gebäsche, äh, was mhm. jetzt äh, jeder sagt so, naja, bei ADN dachten wir das alle auch und dann ging es irgendwie den Bach runter und guckt, guckt, guckt also App.net, äh, ADN äh, und schaut, wo wir heute stehen. Ja? Also ich persönlich hatte auf App.net anderthalb prima Jahre. So, da waren Leute, die mich interessiert haben, da gab es lustige Debatten, ähm, man konnte mal ein bisschen Ach, Urlaub Blüte nehmen, Jugend. ein bisschen <lacht> Urlaub von Twitter nehmen und das ist doch ein Wert an sich, ja, das waren anderthalb vernünftige Jahre, die haben Spaß gemacht und dann ist es kaputt gegangen und man ist weitergezogen, das Leben geht weiter, das passiert mit vielen anderen Dingen auch so, warum haben wir immer diesen Ewigkeitsanspruch, dass alles irgendwie die Nummer eins sein muss, warum kann man nicht einfach mal auch etwas die Vielfalt preisen? Also für mich ist es so ein bisschen so, mit Mastodon ist das, ähm, äh, ich, ich habe mir Twitter so ein bisschen abgewöhnt und so ein bisschen, bisschen ähm, ja, ich nutze es praktisch gar nicht mehr. Bis, also Direct Messages habe ich festgestellt. Ich habe neulich erst, als, als du in äh, San Francisco warst, habe ich gelernt, dass es bei 
Direct Messages möglich ist, mehrere Empfänger zu haben. Äh, ja, weil ich es, okay. weil ich es bei mir, weil, weil, weil das Third-Party-Clients noch nie funktioniert hat. Ich habe die dann einfach nicht bekommen, wenn du die an mehrere Personen geschickt hast. Was, was auch geil, ja, stimmt, geil ja. Twitter. Mhm. Ähm, und ich wusste, ich habe einfach, ich habe seit Jahren keine DMs mehr verwendet. Und, äh, und ich habe mir so ein bisschen Twitter abgewöhnt. Und die Gründe dafür sind nicht Alex Jones und die Gründe, vielleicht auch ein bisschen Alex Jones, die Gründe sind nicht technischer Natur, sondern die, die Gründe für mich sind, dass Twitter einfach ein gigantisches Brüllfest ist. Und eine Zeit lang, und eine Zeit lang hat mir das großen Spaß gemacht, da Teil dieses, dieses Rumbrüllens zu sein. Aber ich habe so irgendwie, ich habe das neulich mal auf Masse irgendwie so ein bisschen gepostet, so dass das eigentlich so auf Twitter ist, entweder, entweder du schreist in die Leere hinein mhm. Oder du mischst dich in irgendeine fremde Diskussion ein. <lacht> mhm. ähm, oder du, du, äh, du, du zitierst aus dem Kontext. Es lädt ja wirklich dazu ein, Inhalte aus dem Kontext zu reißen und sie singular darzustellen, damit sie falsch dargestellt werden. Es ist dieser Impuls da erstmal Sachen sofort zu retweeten, die halt, also das ist ja auch so eine Impulshandlung. Und ich finde, dass dass so dieses, was du vorhin hat, sagtest, oder ich glaube, du suchst, dass die Technik da die Kommunikation bestimmt. Ja, ganz, ganz deutlich, gerade bei Twitter. Und das hat sehr lange sehr groß zum Erfolg beigetragen von Twitter. Und das hat es, finde ich, auch so reizvoll gemacht. Aber es hat dann irgendwann eine Größenordnung erreicht, wo es, oder, oder vielleicht auch nach einer gewissen Zeit, oder was auch immer die Gründe dafür sind, wo es für mich dadurch jetzt total unangenehm und furchtbar geworden ist. Und und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das Beste, was für mich passieren kann mit Mastodon ist, dass es zu genau der gleichen Timesync wird, die, die Twitter zu sein, für mich zu seinen besten, slash schlechtesten Zeiten waren. Hast du nicht deine Frau da kennengelernt? Ich habe meine Frau da kennengelernt. Und jetzt habe ich eine Frau und brauche keine Frau mehr kennenzulernen. <lacht> Dazu brauche ich keinen Twitter mehr. <lacht> genau. Was aber tatsächlich jetzt gar nicht so weit von der Realität weg ist, weil ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, ich habe ja. hab andere Prioritäten in meinem Leben. Das hatte ich ja auch, ähm, als wir hier die Themenliste besprochen haben, durchaus äh, mal reingeworfen. Ähm, ich habe jetzt leider die Wolviten-Diskussion äh, die, oder das Ende wegen äh, Kind aber Wir haben noch über äh, allgemeinen Content-Moderation geredet und äh, unter und anderem auch über Cleaners. Genau, genau ich, äh, bei, bei Will Wheaton wollte ich noch ganz gerne einen Aspekt einfügen, der, ähm, der den jetzt Michi in der Historie auch noch nicht drin hatte. Nämlich Will Wheaton hat ganz massiv und damit geht er auch sehr offen um unter Depressionen gelitten. Mhm. Ähm, durchaus auch bedingt durch seine Wesley Crusher-Angriffe. Und ähm, seine Frau Anne Wheaton, auch sehr prominent auf Twitter vertreten, ähm, hat auch zum Beispiel einen ganz fantastischen äh, Blogbeitrag mal geschrieben, wie, wie das Leben sich mit einer depressiven Person gestaltet eigentlich, als dann eben ähm, so direkt Betroffene. Und, ähm, das, äh, und sie wiederum ist auch ganz große Verfechterin von Planned Parenthood, also auch mhm. dadurch eine Zielscheibe. Also Planned Parenthood ist eine, äh, Max, du wirst es besser erklären können vielleicht, aber eine quasi äh, freie Klinik, Kliniknetz oder Beratungsnetz, wo es Gesundheitsdienstleistungen und eben auch Abtreibungen gibt. Genau, die machen, die bieten in erster Linie Frauen äh, Vorsorge an und, und äh, eben alle möglichen, was, was so mit rund um Schwangerschaft. Schwangerschaft, Gebären zu tun hat, alle möglichen Dienstleistungen und unter anderem eben Abtreibung. Und das ist so dieses dieser ewige der Kampf der amerikanischen Rechten gegen Abtreibungsgegner, gegen Planned Plan, Plan, 
Parenthood. Nicht Planet Trump Parenthood, sondern Planet. Planet Parenthood. Also Trump hat ja jetzt, glaube ich, auch die ähm, Förderung dafür eingestellt. Das, will sie einstellen oder irgendwie sowas. Das ist auf, ja, das auf... Aber wir äh, wollten ja nicht über Trump reden. Auf, äh, ja, auf, auf Bundesebene ist das relativ häufig mal. Wir haben bei uns in der Mission Street ist, nee, nicht in der Mission, aber direkt neben der Mission Street ist, äh, Valencia ist das, da ist so ein Planet, Par äh, Planet Parenthood, nicht Planet, ich bin zu lange wach, Planned Parenthood Laden, wo man auch regelmäßig mal irgendwelche Leute mit äh, Transparenten dastehen sieht. Da ist auch direkt auf dem Boden ist so ein Kreis eingezeichnet, direkt vor dem Laden, so im Umkreis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sozusagen die eingezeichnete Bannmeile ist, wo man nicht mehr rein darf. Also wo die Linie hinter der Demonstranten stehen bleiben müssen, damit sie, also das ist, das ist doch schon per, so vorgesehen von, von dem ganzen Ding, das ist, ist ziemlich, ähm, ja. Das sollte um mich auch so ein Kreis. <lacht> Aber also, worauf ich mich hinaus wollte, also auch aus der Richtung, also nicht nur jetzt aus der, mhm. aus der, aus ähm, äh, Gamergate und Alright Ecke, sondern auch aus ganz vielen anderen Richtungen sind beide, äh, Will Wheaton wie auch Ann Wheaton, wirklich Zielscheibe für sehr viel Hate mhm. gewesen und ähm, auch das erklärt dann, ich weiß nicht, ich habe bestimmt darüber gesprochen, er hätte ja auch auf eine andere Instanz gehen können, äh, aber auch das, finde ich, erklärt dann so ein bisschen seinen Impuls jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt kein Social Media mehr, ne? ja. das, das tut mir nicht gut, das ist, äh, ist ja, das mehr ist als Person äh, meiner Psyche tut das nicht gut. Das hat man noch gar nicht gesagt, dass er jetzt quasi Stimmt. in seinem Blogpost den kompletten Stecker gezogen hat und gesagt, okay, das war jetzt das, das letzte Experiment, äh, jetzt mache ich es mal komplett offline. Ich das ist halt so eine Komponente auch von, ähm, es liegt eben nicht nur an der Technik, ja, es ist vielleicht, ja. Es ist, ist die Technik eine bessere oder, oder anders gedacht, würde ich jetzt auch bei dem, bei der Nomenklatur, weil du hattest ja schon angefangen, auch gerade mit den, was Technik ermöglicht und wie Nomenklatur aussieht, zu sprechen. Ähm, vielleicht hat sich da der Mastodon, also Macher, es gibt, ist ja einen Erfinder, es ist, ist jener, der Eugen, ähm, und, ähm, der hat sich da mit Sicherheit sehr viel beigedacht und auch Gutes beigedacht, aber letztendlich sind es halt immer noch Menschen, die das füllen und die das Soziale ausmachen und äh, da ist ja glaube ich einfach jetzt sehr enttäuscht von der Menschheit auch. Und ähm, ich kann das auch in gewisser Weise verstehen, dass man da jetzt einfach sagt, okay, ähm, ich muss da für mich irgendwo die Reißleine ziehen und ich merke einfach, es, es äh, stürzt mich wieder in die nächsten Depressionen, diese Angriffe, die auf mich gefahren werden und das äh, möchte ich jetzt einfach nicht mehr. Na, es ist auch, ich finde auch so dieses, dass, dass er eben ähm dass die Moderatoren sich so verhalten. Also er, er macht ihnen ja explizit keinen Vorwurf. Er sagt, also er hat, er expl, er hat, er hat explizit gesagt, das ist Post. nett von ihm, aber echt überflüssig. <lacht> also ich, nee, ich, ich, ich nee, kann es insofern nachverstehen, du, du hast das als Hobby und du ja. willst und, und das machst du vielleicht, ich meine, so eine, ich kann mir vorstellen, dass die meisten dieser Instanzen einfach nur Geld und Zeit kosten und sonst nicht viel bringen mhm. und es ist halt nicht deren Job, das zu tun. Und wenn die angegriffen werden, dann werden die sicherlich auch nicht nur angegriffen mit, hey, es wäre mal ganz schön, wenn ihr Will Wheaton löschen würdet, sondern äh, da wird sicherlich in einigen auch drinstehen, hey, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr als nächstes dran. Und, ähm, und das, ist, das, das ist definitiv nichts Schönes, aber bis zu einem gewissen Grad sicherlich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich diesem Druckstand gehalten hätte, sagen wir es mal so. Und das ist, äh, das, das ist halt auch immer das Problem, was man hat, wenn man halt kleine private Freiwillige hat, die, die, die haben halt eine relativ frühe Belastungsgrenze. Das ist, ist, das ist ja auch natürlich. Die haben, ich meine, wenn, wenn Twitter, die würden wahrscheinlich im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, würden die wahrscheinlich den entsprechenden Moderatoren Personenschutz hinstellen, weil sie sagen, wir sind eine Firma, wir machen genug Umsatz, dass sich das lohnt. Das kannst du halt mit so einer kleinen Instanz nicht. Wenn da irgendwie eine Polizei, irgendein Polizeidienst in irgendeinem kleinen Land vorbeikommt und den die Server wegnimmt oder denen mal sagt, hey, gebt uns mal Zugriff auf eure Daten hier und haltet gefälligst die Klappe und die können sich keine teuren Anwälte leisten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kooperieren, deutlich höher. Das ist einfach, liegt einfach in 
sind halt kleiner, sind ungeschützt, äh, haben, haben keine Möglichkeit, sich zu wehren. Ja, jetzt, jetzt stell dir mal vor, also wir, wir reden bei solchen neuen Diensten ja auch immer davon, äh, kann man seinen Social Graph mitnehmen, Netzwerkeffekte, ja, also dass solche Sachen vielleicht mhm. auch mal Spaß machen, wenn irgendwie genug Promis da sind oder sowas. Stell dir mal vor, du setzt auch Spaß irgendeine Instanz auf, mhm. ähm, hast, denkst dir einen coolen Namen dafür aus und jetzt, Achtung, jetzt kommt ähm, Nerdwissen aus ganz anderen Blasen, dann kommt so eine Kylie Jenner, ja, die jüngste Milliardärin der Welt und äh, beschließt, die, sie geht jetzt auf deine Instanz, weil der Name ist irgendwie so cool und sie möchte das halt äh, aus irgendwelchen Gründen da haben. Ja, du bist irgendwie so ein Ein-Mann-Server-Betreiber <lacht> und äh, hast dann plötzlich damit zu kämpfen. Mhm. Ja, und, ähm, sie sind alle, das gesamte Fediverse ist plötzlich bei dir gelingt. <lacht> plötzlich, impl plötzlich impliziert das alles. Also ähm, das, das sind auch Komponenten, da, da macht sich glaube ich jetzt auch so ein äh, Ralf, der jetzt sich Gedanken drüber macht, da so eine Instanz aufzusetzen nicht so richtig viele Gedanken drum. Ja. Ne? Also oh, ich mache mir da nicht dass das passiert. Ist ja auch äh, die, die ist aus ganz anderen Gründen. Das ist auch der äh, Grund, warum wir es noch nicht für die Podcasting-Welt gemacht haben, weil ich, ich diese Effekte. Ich würde auch mal ganz kurz sagen, ähm, ähm, diese Idee, ne? zu sagen, ähm, ja, so dieses Fediverse, äh, die einzelnen Instanzen sollen ja auch nur begrenzt groß sein und so. Ich sag mal so, in allen Interaktionssystemen, in allen freien Interaktionssystemen, ähm, die es in der Geschichte bisher gab, ähm, bildet sich die sogenannte Power Law Distribution aus. Die Power Law Distribution ähm, ist sozusagen eine Kurve, die kennt man eigentlich ziemlich gut. Das ist ähm, eine 80-20-Verteilung. Das heißt im Endeffekt, ähm, auf 20% der Knoten kommen mhm. 80% der Verbindungen mhm. und auf die restlichen 80% der Knoten kommen nur 20% der Verbindungen. Ja? Das ist auch das, was man zum Beispiel, was äh, der äh, äh, was mal so als der Longtail bezeichnet wurde. Ja? Mhm. Um, und das ist, die Power Law Distribution ist wirklich ein Phänomen, das findest du überall in der Natur. Das findest du äh, überall, wo Netzwerke äh, interagieren. Das findest du fast überall. Das findest du fast überall. 20 Prozent aller Wörter werden 80 Prozent der Zeit verwendet. Die Etablierung dieser äh, Distribution ist sozusagen äh, die, der natürliche Gang der Dinge. Im Netzwerk-Jargon bedeutet das, ähm, nennt man das Ganze äh, skalenfreies Netzwerk. Ein skalenfreies Netzwerk ist, äh, wie ich das gerade beschrieben habe. Ne? Also äh, 20% der Knoten haben 80% der Verbindung. Ähm, das Internet ist so aufgebaut. Das Web ist so aufgebaut. Das passiert einfach so. Das ist nicht so, dass jemand das plant, ja? sondern das passiert einfach so. Das heißt, ähm, und das hat auch eine ökonomische äh, Sache. Denn wenn du halt ein Netzwerk hast, das ähm, eben wie äh, das eben skalenfrei ähm, aufgebaut ist, brauchst du halt nur relativ wenige Hops, um von einem Punkt im Netzwerk zu einem anderen Punkt im Netzwerk zu kommen. Ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, wenn das ähm, Fediverse irgendwann tatsächlich einmal ähm, ein Erfolg wird, dann wird auch an dieser Power Law Distribution nichts vorbeikommen. Und das heißt mit anderen Worten, du wirst irgendwann ähm, die Riesenserver haben, die dann irgendwie äh, 80 Prozent der Leute. Und dann sind wir wieder beim Thema Zentralisierung eher. Genau. Und dann brauchen wir wieder die Content. Äh Leute. Ja, also das ist also, mir durchaus bewusst, dass wir jetzt gerade quasi in der paradiesischen Zeit sind, äh, die gar nicht so paradiesisch die ist, gar nicht so paradiesisch weil ist. die Leute kommen von Twitter rüber, nehmen ihren ganzen Hass mit, bringen bring da auch ihre, ihre Techniken, die sie da gelernt haben, mit, um, um halt diesen relativ kleinen, harmlosen Dienst mal eben so, so also diese, diese kleine Knarre, die sie auf Twitter gelernt haben, nämlich viele Accounts anlegen und die Leute abschießen, ähm, die ist da halt eine Atombombe. Damit kannst du halt offensichtlich einen Account ziemlich 
Also ganze Instanzen quasi mit. Äh Kannst du ganze Instanzen mit Platt ja. machen. Und das wird, das wird sicherlich noch ganz, also ich, das kann ich mir schon vorstellen, dass es noch ziemlich bald sehr, sehr hässlich wird. Also das ist. Ähm ja, es wird auf jeden Fall noch ziemlich viel Reibung erzeugen. Ja. Das wird nochmal interessant. Ich würde aber, also, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt gar nicht dazu, weil es tatsächlich vorher, vorher schon wieder App wird. Ich würde aber, damals Glück gehabt. Ich, ich, ich würde, was das Thema angeht, aber gerne auf einer versöhnlichen und... Äh, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Thema, oder? So. Also weil ich wollte jetzt, äh, wir, wir hatten vorhin mal an, angerissen, äh, die Nomenklatur, also wie die Sachen heißen, dass die äh, jetzt da Tröd heißen, dass die Boost heißen und sonst irgendwas und nicht und auch die, die Mechanismen etwas anders sind. Und das ist eine Sache, ähm, die finde ich wiederum ganz clever überlegt, aber halt auch sehr schon High-Concept-mäßig. Ne? Also, äh, weil dieses auch, auch dieses, dass es tut heißt, dass es tut heißt, ja, das, ist, das ist, trifft eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, man, man bläst so ein bisschen seine Meinung, also dieses Rauströten wirklich, ja, das ist, das ist halt auch so ein bisschen hingeschnoddert und so ein bisschen hört sich nicht so niedlich an, wie ich tweete jetzt vor mich hin, sondern es, es äh, trifft vielleicht auch den Kern ein bisschen besser. <lacht> ja, und auch das, ähm, das Boosten, das äh, wird ja auch gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung, das Boosten zu nennen, damit Leute nicht, äh, also bei Twitter äh, hat man auch häufig gesehen, dass Leute Sachen äh, retweeten, dann kommt hinterher sowas wie, ja, ist ja nicht meine Meinung, ne, aber ich wollte das jetzt mhm. mal irgendwie weitermachen. Und einfach dieses, dass es Boosten heißt, dass, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, ich booste, ich promote damit jetzt diese Meinung, ob ich sie teile oder nicht, aber ich vervielfache die Rez den Rezipientenkreis. Es wird einen Effekt haben. Ja, ja das ist das ist eine, eigentlich, eigentlich ganz clever, aber ob es jetzt überall so ankommt, ist jetzt eine andere Frage. Naja, das ist das, ehrlich gesagt, das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie, äh, das Sternchen wird zu einem Herzchen gemacht. Also ähm, vielleicht macht es einen Unterschied, aber ich halte den, ich, ich halt den für eher... Klar, ne, aber also diese Überlegung steckt mhm. erstmal dahinter, ob das dann, also wie gesagt, ob das so ankommt oder nicht, das ist eine andere Sache. Und deswegen, auch aus dem Grund ist ja bewusst, ähm, bei Mastodon, oder wird immer gesagt, dass es bewusst nicht gibt, die Möglichkeit äh, zu retweeten mit Text. Also du kannst nicht deine eigenen Quote. So Quote. Ja, warum? Passiv aggressiv ist auch, oder? Und genau so. das, und also, also weil gesagt wird, es ist ein schlechtes Kommunikationsverhalten. Also wenn ich etwas retweete, dann oder, oder in diesem Fall booste, ja, also wenn ich das vervielfache, dann teile ich ja die Meinung, dann muss ich das nicht unbedingt noch kommentieren oder in den Kontext setzen, sondern dann ist das etwas, wo ich hinterstehe und das möchte ich weiter verbreiten. Ja, und ich möchte nicht dann jetzt noch irgendwo, also das sind so alles so Argumente, die da so also, reinspielen. Also Quote-Tweets auf Twitter werden, sollen halt deshalb nicht auf Mastodon stattfinden, weil dann auch der Ursprung, das Ursprungsposting aus dem ursprünglichen Sinnzusammenhang entrissen wird. Das heißt also, auf Twitter quote tweete ich XY findet und kommentiere das selber für meine Follower. Schaut mal, was das für ein Idiot ist. Mhm. Lol, Ausrufungszeichen. Ja, also, und die das ist dann sich schon dann nicht mehr aggressiv. Das ist dann schon aktiv ja. <lacht> aggressiv. Ja. Aber ich so. würde das auch nie machen. <lacht> so, und die, diesen Mechanismus wollte man halt auf Mastodon explizit nicht haben. Ja. Du kannst trotzdem einen Screenshot machen und den quoten Klar. oder du kannst irgendwie einen Cut and Paste vom Text machen. Aber es ist halt nicht mehr so ganz einfach. Ja, ja. Man muss sich schon mehr Mühe geben. Aber dann kommt wieder auch das rein, was ich meinte mit dem Boosten. Wenn du einen Screenshot machst, das ist jetzt auch ein Verhalten, was empfohlen wird, ähm, damit man zum Beispiel ähm, äh, Trump-Tweets nicht, also dass man ihn nicht retweetet mit Quote, sondern dass man Screenshots macht davon und auch ähm, äh, Bildzeitung oder was auch immer. Ja? Also dass man eben nicht die, die Sachen retweetet selber, damit die dann eben auch nicht solche einen runterholen darauf, wie viele Retweets sie jetzt haben, sondern eben mit Screenshots arbeitet. Äh, und damit dann auch diese Ursprünge gar nicht... Äh, ich habe eine Idee für ein Startup. <lacht> Perfekt, Max. Guter Zeit. Und dann zu den Retweets. Dann, dann, dann eine dann, separate Auswertung. Genau, das macht man dann alles mit Abby und dann wird es in der Cloud geklaut. <lacht> so, ähm, 
Nein, äh, also der, wie gesagt, da steckt schon ein bisschen Gedanken dahinter ähm, von den Macherheiten. Das ist jetzt noch ein Ding. Ihr habt ja mit Sicherheit eben drüber geredet, wie viel Macht dann, also vielleicht in Anführungszeichen, dann auch äh, Administratoren, meistens in Personalunion mit Moderation, ähm, dann eine Instanz bekommen mhm. plötzlich. Ähm. Ja, wir haben darüber gesprochen, wie viel, äh, wie viel Verantwortung sie haben in erster Linie. Aber ja, ja, auch müssten, genau. ob sie die wahrnehmen oder nicht. Und wie sie die wahrnehmen. Ähm, jetzt die, die, die Software ist von wie gesagt, einer Person hauptsächlich gemacht, ne? erstmal Mastodon und ähm, ich kann das jetzt nicht, das ist jetzt wirklich nur das, was ich in Chaos Radio gehört habe, wiedergeben, aber ähm, der macht halt auch den, ähm, die Veröffentlichung dann jetzt, die Weiterentwicklung jetzt hauptsächlich von Mastodon. Es gibt dann eben, wenn Leute nicht einverstanden sind damit, was eben in diesen Branches reinfließt, dann machen die halt ihre Forks und es gibt dadurch halt auch viele unterschiedliche Forks, das ist ja ein Vorteil von Open Source. Aber ähm, wie Mastodon selber aussieht, das entscheidet schon er jetzt noch im Moment. Ne? Also das ist halt auch ein Punkt. Als wie hieß es so schön, wohlwollender Diktator. Genau. Mhm. Ja, und das, das auch mag Vor- und Nachteile haben, ne? also ja, es gibt jetzt ja auch auf, auf Chaos Social durchaus ganz interessante Debatten, wie müsste man sowas jetzt irgendwie eigentlich transferieren, damit es auch skaliert. Ja, also müsste man eigentlich eine Genossenschaft gründen, müsste man das ans öffentlich-rechtliche äh, Mediensystem koppeln. Nee, generell, also Mastodon, ja, also brauchen wir irgendwie wirklich sowas wie gesellschaftlich gepflegte Instanzen, die eben an <lacht> Individuen hängen und sowas. Finde ich schon interessant, aber ich finde es noch ein bisschen sind, arg. Sind ich wollte noch mal eine Sache. Dicke Bretter. Der, der, Deutsch, der deutsche Wille, gleich einen Verein zu gründen, das ist ja da. Ich also also was, was, was mir gleich aufgefallen ist ähm, an dieser neuen Hypewelle, war, ähm, dass es eine ganze Menge Believer gibt, ja, die ähm, auch aus meinem Umfeld, interessanterweise, also so in meinem äh, Twitter-Umfeld, ähm, die halt jetzt nicht einfach nur irgendwie sagen, ah, das ist eine interessante neue Sache, sondern halt die sagen so, das ist jetzt. Und wer jetzt noch auf Twitter ist, der hat ja auch überhaupt den Schluss nicht gehört und so. Ne? Und ähm, ich habe das gemerkt, als ich halt meinen Tweet abgesetzt habe, äh, habt ihr vielleicht mitgekriegt mit dem, ähm, äh, ja, pf, äh, Mastodon, ja, ich habe meinen Account, weiß gar nicht mehr, ob die Instanz noch existiert. ja ähm, Alter, da kam richtig Richtig, richtig aggressive Replies. Auf Twitter. Auf Twitter, Twitter ja, ja. Auf <lacht> ja, was Twitter. wunderst du dich denn auch? <lacht> nee, aber, aber halt eben von Mastodon äh, 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 Leuten, ne? Also halt so wirklich, wo ich dann halt auch echt gemerkt habe, so, oh fuck, ey, das, das sind die, die Leute sind halt, ähm, äh, die sind halt richtig bought into, so, die sind halt so richtig, ja, also das ist halt dieses Tribal-Verhalten, ne? Mm. Also und äh, ich hatte das so genannt, dass halt irgendwie aus dem Tool halt eine Identität wird. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es das passiert. Das haben wir ja irgendwie bei, keine Ahnung, Apple versus Windows. Das haben wir bei äh, Emacs versus Wim. Äh, das haben wir halt äh, schon hundertmal gemacht, gesehen. Und das ist aber etwas, was mich echt extrem abstö äh, abstößt. So, ne? Also ich bin, ähm, ähm, ich, wenn ich so mit so, 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 so vor sich hergetragenen Identitäten konfrontiert werde, egal woher die kommen, dann ähm, habe ich ein ganz, ganz, ganz starkes Bedürfnis, da nicht zugehört zu gehören. Ja, also ich, ich finde jetzt den Tonfall gesagt, wir sind, Claudio und ich sind jetzt ziemlich genau in einer Woche plus einen Tag halt mhm. äh, da drüben. Und ich finde im Moment dort die Atmosphäre und den Tonfall wirklich ausgesprochen äh, offen, entspannt und äh, 
ähm, äh, angenehm. Jetzt aber auch und, vor allen Dingen bei unserer Local Timeline, meinst du, oder? Ja, aber auch so, also jetzt so die... Die ich tatsächlich nutze, also das ist äh, für mich ein entspanntes äh, Ding, auch mal wieder neue Accounts kennenzulernen sowas, weil da halt viel durchrauscht, ohne dass ich da jetzt aktiv das zu meiner Timeline hinzugefügt hätte, aber es irgendwie... Äh, weil du nicht der so, Geschichte genau. oder was, ja. Oder aber noch nicht so unübersichtlich wie eben die Global Timeline. Ich, ich glaube, also wenn, wenn man eure beiden Aussagen über Twitter jetzt mal zusammen mercht, dann äh, ist man irgendwo so bei, bei meiner Position, weil du hast gesagt so, naja, das hatte mal irgendwie echt so seine Zeit und jetzt funktioniert es für dich mhm. nicht mehr so richtig. Du hast jetzt gerade gesagt, so jetzt habe ich einmal irgendwas Kritisches geschrieben und schon sofort äh, kommen wieder irgendwie die Believer an. Ich habe für mich festgestellt in den letzten Monaten, dass Twitter für mich eigentlich nicht mehr funktioniert. Weil ich eigentlich so mit diesem, was du gerade gesagt hast, man, man ruft eigentlich ins Leere und es passiert überhaupt gar nichts. So, ich drei oder es passiert viel zu viel. Also es ist oder, ja, oder, ja, das passiert ich, ich nicht. Find, ich finde es trotzdem, <lacht> trotzdem also kaputte Kommunikation. Ich habe halt jetzt nur 3000 ja. Follower, trotzdem irgendwie deutlich mehr als irgendwie ganz viele andere Leute aus meinem Umfeld, die irgendwie so 150 oder sowas haben. Ja. Aber egal, was ich dort in den letzten Monaten geschrieben habe, und ihr könnt meine Timeline durchgucken, ich fand, ich habe mir Mühe gegeben, ja, sinnvoll, clever und äh, geistreich äh, zu twittern. Es kommt eigentlich überhaupt nichts mehr zurück. So, und ich habe den Eindruck, dass das jetzt auf Mastodon anders ist, weil natürlich alles neu und alle mhm. geben sich Mühe und so weiter. Aber ich habe dann ein kleines Experiment gemacht und habe mal äh, zwei Postings. Sind das die Screenshots, die du uns ja, ja. Genau, da habe ich euch gerade einen Screenshot geschickt. Ja. Habt ihr hab also zeitgleich einmal auf Twitter abgesetzt und einmal auf Mastodon, um zu gucken, was passiert denn da mit denen eigentlich. Ja? Und mhm. habe dann also mal gemessen, äh, wie viele Fafs kriegen die, wie viele Retweets bzw. Boosts bekommen die und wie viele Replies bekommen die. Mhm. Und das erste Beispiel, da bin ich ein bisschen stolz drauf, ähm, war die Bratpfannenfrage. Sprich, ich habe kein, kein Technikthema irgendwie genommen, sondern ich habe gefragt, wozu so ziemlich jeder relaten kann. Äh, ich suche eine wirklich gute, beschichtete Bratpfanne. Tu mir übrigens <lacht> tatsächlich gerade. Also tu, okay. tu mir wirklich. Jeder braucht eine Bratpfanne. Also bitte ja. meldet euch in den Kommentaren, <lacht> damit das hier in die Statistik reingeht. <lacht> Danke. So, und da war also mein An und, und mein, mein, meine Challenge war halt, ich möchte eine beschichtete Bratpfanne, die mindestens fünf, besser sieben Jahre hält. Okay. Weil dieses, ich kaufe für 100 Euro eine beschichtete Bratpfanne und die hält zweieinhalb Jahre. Darauf habe ich keinen Bock mehr. So, und dann habe ich einfach mal geguckt, was passiert jetzt mit diesem Tweet. Also eine unbeschichtete Bratpfanne. Eine, eine, die beschichtete. Ja, nimm eine unbeschichtete und die pflegst du dann nicht so korrekt, wie man es gemacht und dann schmeißt du trotzdem noch zwei Jahren weg. So habe ich es gemacht. Okay, was ist, was ist also passiert? Der Bratpfannen-Tweet ja. hatte also Fafs sehr vergleichbar ja, auf Twitter 3, auf Mastodon 2. Wer fährt ähm, sowas? Na egal. Leute, die sich mit Brat verlassen, das ist aus. gar nicht so hey, wenige. <lacht> nee, die zum Beispiel an den Antworten interessiert sind und die Sache wiederfinden wollen. Das ist zum Beispiel okay. für mich auch durchaus ein Mechanismus, okay. ja, als Bookmark quasi Fafs zu nehmen. So, Retweets auf Twitter 0, auf Mastodon 4. Also okay. das Vierfache, wenn auch nicht jetzt in absoluten Zahlen irgendwie Das ist un unendlichfache. So. Interessant aber, die Anzahl der Replies, worum es mir ja eigentlich ging, mhm. nämlich wirklich irgendwie Empfehlungen. So auf Twitter 6, da gab es noch ein paar Nachzügler, in den ersten 24 Stunden übrigens einer. Okay. Ja? Äh, Mastodon Replies 18. Und was haben sie gesagt? Und zwar einzelne Personen. Und, und war, war, war der Twitter Reply der erste nicht auch, das interessiert mich auch? Stimmt, den habe ich mitgezählt. Ja. Die eine also, positive Rückmeldung auf Twitter, das ist das müssen wir sofort an Check melden. Das, okay, das, das heißt, wir haben ja Faktor 3, ja. Was, was die Replies angeht, obwohl ich nur ein Sechstel der Follower habe, der Zielgruppe. Ja. So, der zweite Tweet war in der Tat gestern, nämlich Ankündigung dieses Podcasts. Ähm, Fafs dafür auf Twitter 3, auf Mastodon 23. Also das irgendwie fast Zehnfache 
Ja. Ähm, Wahrscheinlich sind alle unsere Hörer, sind alles Mastodon-Hörer. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. <lacht> so, äh, Retweets und Boost ist wieder in absoluten Zahlen 0 versus 4. Die eine Boost war von mir. Ähm, so, <lacht> genau. So, und Replies auch wieder dasselbe Verhältnis. Äh, auf Twitter 2, auf Mastodon 6. In absoluten Zahlen wäre nicht besonders, aber wieder dieser Faktor 3. Ja? Hm. Wie auch immer. Aber dafür, dass ich nur ein Sechstel der Follower auf Mastodon habe, aber fühlt das sich das ganze System gerade viel funktionaler an. Ja. Ich hätte jetzt aber ein paar Theorien, womit das zusammenhängt. Hm. Und der Haupt Punkt ist, glaube ich, wir haben auf Twitter alle viel zu viele Leute, denen wir selber folgen. Also ich, du durch, ich ja. folge, glaube ich, 900 Leuten auf Twitter, mhm. also kein 3000, aber 900 ja. und ich habe einfach überhaupt gar kein, kein Prinzip mehr, wie ich da noch irgendwas Sinnvolles rausfiltern kann, was die alle schreiben. So. Und auf Mastodon haben dann die Leute jetzt quasi from scratch wieder angefangen und haben jetzt viel, viel kleinere Timelines eigentlich, die sie irgendwie bearbeiten müssen. Und das könnten wir auf Twitter auch alle herstellen, wenn wir denn von unseren 900 Followern 800 rausschmeißen würden. Macht man aber nicht. Ja? Und darum funktioniert es jetzt ich, plötzlich. Ich glaube auch, dass, also für mich ist das auch so, dass es, äh, von mir sind die absolut meisten Follower, sind tote Accounts, ja, die seit Jahren genau, nicht mehr genutzt Punkt. worden. Das ist, also wenn, wenn ich noch tausend realistische Follower hätte, dann wäre ich fast positiv überrascht. Weil das, also ihr, ihr habt es gerade in, ähm, in Begrifflichkeiten Unschärfe, weil Ralf meint eigentlich die Followings, also die, ja, ja. die Erfolg, also das ist ja dann egal, wie, wie viele äh, davon, also wie viele deiner Follower tote Accounts sind. Also der, der, ja, für die Relation nee, ist das also schon doch, wenn, 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 wenn ich gucke, wie viele Replies kriege ich, dann ist das halt, glaube ich, ja. schon wichtig, wie, viel, wie viele Leute lesen den ganzen Scheiß wirklich. Also und ja. wie viele, ich glaube, viele davon sind irgendwelche irgendwelche äh, Bots und die die halt sowieso nicht, äh, nicht mitlesen oder lange tot sind und ich glaube viele das also viele sehr sehr viele von meinen Followern kommen auch aus der Zeit als Mobile Max damals als wir damals für Twitter geworben haben und da gab es sehr viele Leute die aufgrund der Sendung sich einen Account angelegt haben und dann vielen äh, uns den Machern von Mobile Max damals gefolgt sind und die sind dann nach zwei Wochen wieder weg gewesen, aber die tauchen natürlich noch in der Statistik auf. Und, und, und einige davon zumindest oder, oder viele. Und, ähm, ich, und ich glaube, bei den Leuten, die ich folge, ist das genau das Gleiche. Wie viele von denen, die, denen ich folge, haben seit Jahren nichts mehr getwittert, sondern sind eigentlich tot. Also insofern ist das Super gar viele nicht Karteileichen. Ja, und wir auch. Du bist ja auch ganz lange schon dabei, weißt du? Von deinen 3000 Leuten sind wahrscheinlich auch 80 Prozent irgendwie Karteileichen. Und Wobei von bei denen, glaube ich, so 1000 aus den letzten anderthalb Jahren erst sind. Also ich, ja. Nee, also kann ja, also kann ja die, die, die Verhältnisse sind ja bei jedem anders. Bei mir sind schon seit Jahren keine neuen Follower mehr dazu gekommen. Aber, also Aber der, der Punkt ist ja eigentlich, dass das, was du siehst, ja, also deswegen meine ich das eben auch mit der Local und der Global Timeline ja. und so. Also das, was du dann bei Twitter als deine Timeline siehst, ja, ist mhm. ja dann extrem umfangreich, wenn du eben noch viele aktive Follower hast, also noch viele aktive ja, klar, Leute, die klar. du followst. Und das ist ja das, was Ralf gerade meint, das ist halt zu viel einfach irgendwie. Da hat jeder sich aus einer Historie heraus und je länger du da bist, desto mehr Leute sind es halt auch. Und dann möchtest du nicht ähm, einem Michi oder einem Max entfolgen, nur weil du jetzt gerade mal deine... Michi ähm, folge ich sofort. Weil, weil du jetzt mal halt deine Timeline bereinigen Klar. möchtest oder deine Followings bereinigen möchtest, nur weil du möchtest dann Leute auch nicht vom Kopf stoßen oder sonst irgendwas und sowas. Oder ja. also und das, das ist halt dann wirklich einfach unfassbar viel... Grundrauschen, was da ist und ähm, da, dazu kommt dann ja noch von Twitter, dass die dir alles mögliche reinpullen, äh, reinpushen, was ähm, äh, deine Follower oder dein, de, den Leuten, denen du folgst, ähm, geliked haben, was äh, die sich jetzt angeguckt haben. Das passiert aber nur, wenn du den offiziellen Client äh, Klar, aber ne, das passiert halt bei mir, ja. weil ich den nutze und ähm, 
Dadurch wird das halt noch unübersichtlicher irgendwann. Was, was, du bei, was du bei Mastodon übrigens selber einstellen kannst, dass du nur generische Postings bekommst ah, okay. und zum Beispiel die ganzen Retweets von anderen Leuten, dass die weggeblendet werden. Das finde ich auch ganz viel clever. mehr einstellen, das habe ich heute gesehen. Du kannst auch einstellen, zum Beispiel, wenn du, wenn du dir die Global Timeline, also die über die Föderierte, ja. ähm, irgendwie klein machen möchtest, sodass du da auch mitkriegst, was gerade Themen sind, mhm. was, was passiert. Ähm, du kannst dir da das da runterbrechen auf Sprachen verschiedene. Also du, okay. du, kann, du musst da nicht alles reinkriegen, also zum Beispiel ist Mastodon in Japan sehr beliebt, mhm. ähm, kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen, weil ich mit den Schriftzeichen schon mal nicht Klar. lesen kann. Ne? So ähm, kann ich mir halt rausfiltern sozusagen automatisch. Und ähm, das, das sind schon Optionen, die finde ich ziemlich cool dann. Ne? Also da kann man viel mit anstellen und kann sich das da selber dann seine Experience zusammenbauen. Also was ich jetzt nochmal zu dem ganzen Twitter, du hast gerade zu dem, wie du probierst auf Twitter was zu posten, wie, wie die Reichweite, wie die, wie die Wirkung davon ist. Von der Wirkung redete ich noch nicht mal mehr. Ums Posten geht es mir <lacht> gar nicht mehr. Okay. Bei mir geht es das reine Lesen von, von Twitter. Das ist halt das ist halt eine Zeit lang, war das für mich so, eine, so, so wie ich früher geraucht habe. Und, und so, so, so ähnlich würde ich auch vergleichen. Ich habe, wenn ich auf dem Klo war oder wenn ich immer irgendwie zwei Minuten Zeit hatte, habe ich Twitter aufgemacht. Hm. Hab kurz Trump halt wieder. Das war, war halt so. Das ist auch dadurch, dass ich in die USA gegangen bin, hat sich das sehr massiv geändert, weil ich hatte vorher hatte ich hatte eine sehr deutsche Timeline und die hat plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert, weil mit dem neun Stunden Zeitunterschied, dass das das ist selbst wenn sich die Wachzeiten über 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 überschneiden ist das trotzdem so, dass, dass das ist halt eine andere Tageszeit und wenn ihr gerade, wenn ich hier, wenn ich Kaffee trinke, dann seid ihr gerade in Bierlaune und, und das, das funktioniert nicht so richtig gut und dadurch darum habe ich angefangen mehr Amerikanern zu folgen auch oder Leute aus ähnlichen Zeitzonen und das führte dann dazu, dass ich weniger von diesen kleinen lustigen Accounts hatte und ich habe dann auch angefangen bewusst mir ähm, etwas diverseres die, die, diverser das Ganze zusammenzustellen. Also ich habe explizit nach Moslems gesucht, nach äh, mehr Frauen, mehr dunkelhäutigen Menschen, mehr, mehr Meinungen auch da reinzukriegen. Und aber halt tendenziell große Accounts, populäre Accounts, die die ähm, muss kurz weiterreden. Ja, kann weiterreden, das stimmt, könnte ich machen. Ich war trotzdem, aber ich bin zu müde einfach. Und dieses ähm, und, und das hat dann dazu gefühlt, dass es halt immer mehr so eine Brüll-Timeline war, in der dann eben auch sehr stark, die sehr stark politisch geprägt ist. Durch die Amis. Äh, durch die Amis und, und das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, dass ich halt, ich habe von meinem Telefon habe ich schon seit Ewigkeiten keinen Twitter-Client mehr drauf. Ich habe auf dem Mac habe ich ihn installiert, aber ich habe ihn eigentlich nie offen. Und auf dem iPad habe ich noch drauf und gucke hin und wieder mal rein. Und was ich stattdessen machte, ich habe mir eine private Liste mit einer Handvoll Leuten, ich glaube, dürfte wirklich einstellig sein noch, zusammengestellt, die mir wichtig genug sind, dass ich sie im RSS-Feeder abonniert habe. Und das muss ich jetzt, habe ich heute gerade wieder gesehen, weil es sind, werden jetzt über den Tag sind dann doch wieder 60, 70 Tweets da drin. Das heißt, das sind mir zu viele geworden, da muss ich mal muss ich wieder aussortieren. Das ist die Ebene, auf der Twitter für mich in Anführungszeichen noch funktioniert. Ähm, so dieses meinen Kopf in die Timeline zu stecken und, 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 äh, und, und, den, und mir den Föhn ins Gesicht zu halten, das, 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 äh, ich, das, das will ich nicht mehr. Das ist irgendwie... Ähm, das, das funktioniert nicht mehr für mich. Das Aber das wird ja für dich in keinem sozialen Netzwerk dann funktionieren. Also das ist ja ein, das, nicht egal. 
auf Facebook funktioniert es noch ein bisschen besser, weil Facebook ähm, eine, in, entweder weil es andere Leute sind, mit denen ich da befreundet bin, oder weil's, äh, weil die Algorithmen anders sind, weiß ich nicht, dass ich das schon noch mehr auch also erstens sind es längere Posts, die ein bisschen mehr Content haben. Es ist auch ein bisschen mehr Multimedialer und ein bisschen mehr private Fotos. Also es ist tatsächlich nicht nur so dieses ähm, Meinung raus, Meinung raus, Meinung raus. Also das ist ja doch Facebook sehr, sehr stark pointierte ähm, Meinungen, die sich die geeignet sind. Twitter. Äh, die, ja, auf Twitter. Äh, pointierte Meinungen, die, die dazu gemacht sind, weiter verbreitet zu werden. Und das, das ist was, was... Was, was ich eine Zeit lang unfassbar reizvoll fand und mittlerweile wieder, widerlich finde. Also es ist, ich finde... Äh, ja, auch durchaus Gründe übrigens, warum Mastodon, die ähm, äh, man kann zwar liken und boosten, mhm. aber man kann zum Beispiel ähm, nicht sehen, wer das gemacht hat. Also andere können das nicht sehen, wer das war und sowas, solche Geschichten. Was? Also ich musste... Ich ich muss, hatte ich, habe ich das falsch Ich, muss, ich musste letztens... Ähm, ähm, gerade als diese Chemnitz-Geschichten, können wir, ja, wollten wir auch noch drüber ja. reden. Ähm, über so vieles reden. Ja, also die Chemnitz-Geschichten so hochgingen, ne? Ja, hatte ich auch ich so eine Phase, wo ich echt so das Gefühl hatte, so, boah, ich kann gerade Twitter nicht mehr. Ja. Also ich habe das Gefühl folgendes: Also Twitter verstärkt Wahnsinn. <lacht> ist einfach so. Also, ne, irgendwie, äh, je crazier irgendwas ist, desto krasser wird es verstärkt. Das ist manchmal gut, weil es irgendwie Interessantes auch mal vor, hervorhebt. Ist manchmal sogar politisch gut, im Sinne von das hält mal den, den, den Finger auf die Wunde, wo es wo, wo wirklich irgendwie äh, äh, das drunter und drüber geht. Es ist aber auch manchmal, also gerade bei solchen Ereignissen wie Chemnitz oder so, ist es wirklich anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Äh, emotional. Und ich meine, in den USA mit Trump ist wahrscheinlich mhm. völlig nachvollziehen, ja, das dass es halt das eine 24 mega Stunden. krasse 24 Stunden Daueranstrengung ist, ja. Und, ähm, und, und ich sag mal so, da, da wird es da wird's mir manchmal auch zu viel. Also, ähm, aber grundsätzlich bin ich noch dabei. Also ich, äh, für mich funktioniert Twitter äh, noch zu 90 Prozent, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, so ein bisschen, wie, wie aktiv jetzt auf Mastodon unterwegs seid oder nicht, ähm, da ist das ja auch durchaus Thema, dass das genau so eine so ein Kommunikation ist oder, oder, oder ein Medienkonsum oder ein Twitter, also ein Meinungskonsum, der den Menschen gefühlt nicht mehr gut tut. Mhm. Ja, dass sie halt auch sagen, das war auch eigentlich schöner Mastodon, dass es das dann nicht stattgefunden hat. Ja. Und äh, dass sie jetzt ganz viel darum bitten, auch dass äh, Contentwarnungen, die man ja bei Mastodon setzen kann, gemacht werden für solche. Darauf wollte ich auch noch auf die Contentwarnung. Ähm, na, also dass man, es ist auch wieder hier positive, negative Seiten, alles, ne? Ähm, aber das ist, das geht es auch viel rum, dass da eben gesagt wird, ähm, Bitte, äh, das triggert mich und äh, bitte setzt das halt unter so CW, also Content-Warnung. Mhm. Ähm, Was dann so umgesetzt ist, dass man eine, eine kurze Beschreibung liest, warum es eine Trigger- oder Content-Warnung ist und man muss explizit draufklicken, um dann den Inhalt sehen zu können. Mhm, habe ich auch schon gesehen, ja. Ich ja. habe genau einmal bisher eine Content-Warnung eingesetzt und ich werde sie immer sarkastisch einsetzen, da habe ich beschlossen, weil ich irgendwo, irgend, ich, es gibt sicherlich gute Gründe, das einzusetzen, ähm, ich finde es trotzdem albern, keine Ahnung. Ähm. Na, nee, gemacht ist es ja eigentlich, oder, soweit ich mich erinnere, wirklich, also wegen, gegen Werbung, ne, also oder für Werbung, dass du halt äh, Werbe, Werbetuts äh, halt mit so einer Content-Warnung versiehst. Aber es wird jetzt natürlich auch für solche, also für Trigger-Themen yeah, yeah. oder eingefordert. Also ich, das fand ich, das fand ich, also ich, ich sag's jetzt nicht, dass ich problematisch finde. Ich finde es ein bisschen albern, keine Ahnung. Äh, vielleicht ist es auch überhaupt nicht albern. Vielleicht verstehe ich auch die, die, die 
the kids nowadays nicht mehr. Ähm, ich hatte, du bist auch schon älter als 35. Ne? Ich bin auch schon älter als 35. Jetzt, jetzt ist es vorbei. Ähm, was ich, ich, ich probiere das Ganze, also ich, ich, ich sehe dieses Mastodon so wie Michi eher, also ich, ich gebe ihm keine große Chance. Ähm, ich glaube nicht, dass es... Chance gebe ich hier schon, aber... Äh, also keine, keine große. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich es nicht unterstützen werde, wert finde. Ich finde es ich find, ich prinzipiell eine okay Sache. Ich finde, äh, ich finde wir brauchen, also eine, eine Alternative zu Twitter kann nicht schaden. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Mechanismen sich so ähnlich sind. Sie sind nicht identisch, aber ich finde, sie sind doch sehr ähnlich und dieses... Ähm, und ich fürchte, wenn es groß wird, würde es ähnliche Probleme wiedersehen, wie sie Twitter jetzt hat. Sie würden sich vielleicht ein bisschen anders ausprägen oder sowas. Ich finde es furchtbar, dass es so einfach möglich ist, so jemanden wie Will Wheaton da rauszudrücken. Ähm, egal auf welcher Instanz jetzt ist und ist, auch wenn es auf einer anderen Instanz geklappt hätte, dass es, äh, das ist eine Methode, die definitiv noch einige Male probiert werden wird bei verschiedenen Leuten. Ich finde es traurig, dass, dass, die, dass dieser Mechanismus von Menschen, ja, obwohl man weiß nicht, welche Menschen dahinter stecken Eben. tatsächlich, ähm, aber dass es, dass es so äh, zumindest unter dem Vorwand eines eigentlich guten Grundes getan wird. Ähm, und ich finde dieses, ich, ich, ich finde Meinungsfreiheit und muss ihre Grenzen haben. Und ich sage nicht, dass man alles sagen darf, aber ich, ich finde, dass es... <lacht> Mich ist total gelangweilt übrigens und probiert gerade unsere ganzen kleinen Kinder überfordert durch mit dem, dem Toddler-Spielzeug. Ja, welches Tier ist das? Hast du es da hast wieder falsch eingesetzt? Michi, heute gibt's heute, heute geht's ohne Essen ins Bett. Und ich finde es halt auch schade, dass halt so in so einem Netzwerk, was jetzt darauf, wo sie sich doch Mühe gegeben haben. Auf Achtsamkeit und. Auf diese Achtsamkeit, dass genau diese, dass der eigentlich schlimmste Mechanismus aus Twitter, nämlich die, die, die anonyme Horde, die jemanden niederbrüllt, so perfekt auf Anhieb funktioniert. Und das bei so wenig Leuten. Und das bei so relativ wenig Leuten. Also dass die, dass, dass, dass auf Twitter ist ja gar nicht so sehr das Problem, was die Leute schreiben, sondern das Problem ist ja wie bekämpft wird, was die Leute schreiben, wie die Leute niedergebrüllt werden, ist ja ein Teil davon, wie Leute rausgetrieben werden aus der Twitter-Community, eben von Gamergate, aber sicherlich auch von, von, äh, von der anderen Seite. Und das ist, das halte ich für eines der ganz großen Probleme. Das sehe Mobs. Ich jetzt, hm? Mobs. Ja, die, die, die Mobs. Und, und die, die müsste man halt irgendwie schwächen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie. Ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt, also wir hatten ja eben schon das Sakra Sakrale, ja, dass Will Wheaton jetzt wirklich zu einem Märtyrer wird. Ja? Und ähm, das System und die Community sich jetzt wirklich anhand von diesem Beispiel Gedanken macht, okay, welche Stellschrauben müssen wir hier noch umdrehen? Ja, und der eins werden wir alle hier sitzen und Will wahnsinnig dankbar sein, dass er sich für uns geopfert hat. Ja? <lacht> Vielleicht kommt er dann sogar wieder zurück. Er muss dann irgendwie äh, auf die Nach Philippinen ziehen. Ich, ich, ich kann mir, das war jetzt gar nicht so ironisch gemeint, wie, wie ich es jetzt formuliert habe. Ich glaube wirklich, dass, dass dieser Sündenfall, der wird nicht ohne Folgen bleiben. Ja, also wie Talenten ja. Gillespie so schön sagte, ähm, äh, jede Regel ist ein Tombstone. Ja. Ähm, ne, also ja. jeder Grabstein. Ist, äh, und äh, das, das, das Buch macht sprachlich so viel Spaß. Ne? Er schreibt dann darüber, wie äh, die Social, die ganzen Plattformen jetzt versuchen, halt über äh, Machine Learning äh, Moderationsgeschichten äh, zu filtern. Ähm, und äh, schließt mit dem Satz äh, Platform Stream of Electric Shepherds. 
<lacht> okay, gut. Okay. Setz, setz dich mal auf die Reading. Aber da bin ich mal sehr gespannt. Also ich bin, ich bin nicht sonderlich optimistisch, was die Weiterentwicklung eines, einer sozialen Struktur angeht, insbesondere wenn sie dann vielleicht auch irgendwann mal sagt, nee, wir sollten jetzt mal ein Feature löschen, ob das tatsächlich funktioniert. Meine Befürchtung ist, dass, dass solche Systeme, solche allgemeinen Systeme, so Linux oder so, immer in der Richtung dass sie immer wachsen, wachsen, immer mehr Features, immer mehr Features, aber dass das Features wegnehmen eigentlich nicht wirklich möglich ist. Und das mag jetzt in dieser Konstellation auch anders sein und vielleicht täusche ich mich auch und es wird alles ganz anders und ganz toll und die kriegen das alles hin oder sie kriegen es bis zu einem gewissen Grad. Aber meine Befürchtung ist, dass diese Struktur, die jetzt da ist, relativ in Stein gemeißelt sein wird. Was, was mir noch nicht so ganz klar ist, ist ähm, habt ihr das mal nachvollzogen, was wirklich die Argumente des Admins waren eigentlich? War das, also, war das dann wegen der Belastung war das wegen, Ruhe haben und Frieden. Also das, das ja, oder war das wegen der Serverlast oder nee. war das wegen… Er wollte sozialen Frieden auf seiner Instanz wieder haben. Okay, weil ich habe hab hier gerade gesessen und gedacht, so ein bisschen überlegt, was würde die Freakshow jetzt dazu sagen, mit Erlangen wäre das nicht passiert? Oder? Nee, nee, es war kein technisches, sondern ein soziales Problem an der Stelle. Okay, weil das ist, das ist nämlich auch noch so ein Aspekt, das äh, hatte ich vorhin noch ganz vergessen einzuführen, dass… Ähm, das hatten nämlich eine Freakshow aus Baldova dann, dass äh, diese, die Software sehr, sehr ressourcenlastig ist einfach. Und das, war, das, das war ja also, das, das waren keine DDoS-Attacken oder sonst irgendwas, sondern es ging wirklich darum, dass innerhalb von 24 Stunden 50 mhm. quasi Blockmeldungen gegen ihn im Admin-Fach, also äh, Also dann Admin, wirklich diese Sozialkomponente, ja. du musst Zeit reinwenden, du musst die wegmoderieren, du musst damit umgehen, okay. Genau, und das immer lauter wurde und äh, das, ja. ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass das damit Performance zu tun hatte. Absolut nicht. Also ich glaube, das wird auch noch, das wird auch, ich meine, irgendwann wird es sehr leicht werden, neue Instanzen aus dem Boden zu stampfen. Also das, was wir im Augenblick mit Twitter erleben. Instanzen as a Service. Ja, das, 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 was wir im Augenblick auf Twitter erleben mit, oh, da kommt plötzlich irgendein User, irgendein anonymisierter User-Account, dass das plötzlich losgehen wird mit Instanzen und dass dann als Gegenwehr die anfangen werden, die, die, die existierenden Instanzen einfach zu sagen, nein, wir müssen jetzt einfach, wir haben gar keine andere Chance, als alle neuen Instanzen erstmal per Definition zu blocken und dann nur nach und nach Instanzmoderator. Eine genau. Instanzmoderation, was dann dazu führen wird, dass die, die schon da sind, dann privilegiert sind. Also du hast, du fängst direkt mit der Spamliste an. Also das, was bei, bei Mail irgendwann nach 30 Jahren dann mal kam, dass einzelne Dienste, die bösartig waren, geschlossen, ge, 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 geblockt worden sind, das hast du hier von Day One. Also mein, das ist... Da ist dann vielleicht auch wirklich dieses, ähm, das ist der Twitter-Killer dann auch äh, so ein bisschen der Untergangsbringer, weil dann halt ganz viele Leute da plötzlich draufstürzen und dann eben diese Mechanismen mitbringen. Ja, ja, natürlich. Aber ich, ich, sehe, ich sehe eure Punkte total, dass es alles nicht einfach wird. Ne? Ja, also Nein, es aber, ist nie einfach aber im Leben. Ist, aber es, ist, aber äh, es nicht zu machen ist halt auch, auch kein ich, Nein, ich, ich, ja, ich bin da ja auch eher bei dir. Also ich habe das ja ganz am Anfang. Alles abschatten. Jetzt, jetzt bist du dran. Ähm, ja. Jetzt... Ähm, jetzt muss Reif zum Kind. Ähm, nein, ich, ich, bin da, ich bin da auch eher bei Reif. Ja. Also es ist, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt. Es ist irgendwo ein Wert für sich, dass das jetzt mal wieder so eine flauschige, also zumindest meine, für, für mich eine flauschige Timeline, Klar, irgendwie ein schöner schöne Austausch ist. Und ähm, da kommen jetzt so ein paar neue Leute rein, mit denen man vielleicht sogar ähm, auch schon gefolgt ist, die aber einem selber nicht gefolgt haben, wo man plötzlich in den Austausch kommt, ja, oder sowas. Das ist also, äh, bietet auch durchaus neue Chancen. Und das ist. Kurz das ausmachen? Äh, ja, ich würde sagen, wir hören hier Babygeschrei, aber auch das gehört zum Leben dazu. So, zu meinem nicht. Äh, zu meinem auch nicht mehr. Ja, ich. 
<lacht> Irgendwann ist er kein Baby. Bald ist er kein Baby mehr. Nee, eigentlich, also eigentlich ist er ja schon Toddler. Ja. Also ist ja schon Aber er hat noch schon dieses Babygurgeln, das ist schon sehr noch süß. <lacht> oh. Ja, 20 Monate. <lacht> ähm, nein, äh, ja, also es, es ist halt irgendwo ein Wert an sich und es macht da dann auch, ähm, also ich hatte zum Beispiel ähnlich wie ihr oder ähnlich wie du, Max, überhaupt keinen Bock mehr in Twitter Zeit reinzustecken. Ja. Ich hatte keine Lust mehr. Also ich habe da immer noch mal ein paar Mal am Tag reingeguckt, häufiger oder weniger häufig. Ich habe das durchaus als für mich ähm, äh, Nachrichtenaggregator verwendet, weil ich einfach vielen Nachrichten-Accounts mhm. äh, äh, gefolgt bin und statt ein Feedreader habe ich dann halt so quasi Twitter angeworfen. Mhm. Feedreader setzen mich auch immer unter Stress, wenn da irgendwie steht dann 900 ungelesene Artikel. Also das macht mich bei mir exakt das Gegenteil. Wahnsinnig. Nein, aber, also so habe ich das halt durchaus genutzt, wenn ich dann halt mal Zeit kurz hatte, Twitter auf, ah, da ist ein interessanter Artikel, draufklicken. Ähm, aber ich selber habe zum Beispiel noch sehr, sehr wenig geschrieben, ähm, auch immer mit dem, äh, mit dem Gedanken, ach, was interessiert das denn jetzt die Leute? Ja, und ähm, irgendwie habe ich das jetzt gerade gar nicht auf Mastodon. Da, da denke ich, wahrscheinlich interessiert es die auch nicht, ja, aber das, das interessiert mich in da dem Moment. Da können sie sich ja entfolgen, ja. Genau, können sie aber auf Twitter auch, ja, aber ich ja, habe ja. da, ich hab da ähm, viel weniger Hemmschwelle gerade irgendwie einfach vor mich hin zu tröten. Aber das ist ganz lustig, ich habe nämlich diese ähnliche Erfahrung gemacht, das hatte ich auch schon mal in einem WMR erzählt, dass ich halt jetzt so einen englischsprachigen Twitter-Account aufgemacht hatte ja. und da hatte ich dasselbe Erlebnis. Einfach dadurch, dass sich irgendwie, dass die große Audience fehlt, hat man irgendwie weniger Hemmschwellen einfach irgendwie ähm, einfach Kram zu schreiben. Ähm, wobei man natürlich da sagen muss, dass es halt schwieriger ist, ähm, dann auf Twitter irgendwie auf Englisch dann irgendwie so ein, äh, eine Audience aufzubauen. Also was du jetzt ja gerade erlebst, ist halt ja wieder wirklich so eine eigene Community so von Null auf mit hoch zu raisen und das ist natürlich nochmal ein bisschen spannender. Ähm, ich will auch gar nicht, ähm, eigentlich will ich einfach nur das Thema wechseln. <lacht> schon ganz lange. Ich, ich, finde, ich finde, wir haben das Thema jetzt auch wirklich so ein bisschen ja. äh, aus, ausgedrungen, oder? Ja, es, es, gibt, es gibt halt auch unerfassbar viele Podcasts jetzt, die sich auch schon 2016 darüber unterhalten haben. Ne? Also, ja. Wir haben uns auch schon 2016 darüber unterhalten. Siehst du? Ich fand jetzt, neulich ist mir was passiert. Also ich finde, die, die gleichen Verhaltensweisen kommen wieder. Es ist, es ist ein bisschen, also irgendwie ist für mich der, der, damals war ein Reiz da, wahrscheinlich einfach, weil ich älter geworden bin, bei, meine, bei, bei meinen sozialen Umfelder sich geändert haben, weil es damals Twitter auch so, ich meine, für Michi war damals Twitter auch einfach so ein Ding, der ist nach Berlin gezogen und hat darüber seinen gesamten Freundeskreis kennengelernt. Jetzt wohnt er schon lang genug in Berlin, jetzt braucht man diesen Freundeskreis halt gerade nicht mehr so dringend, weil er hat ihn ja schon auf Twitter gefunden und sowas. Und ich finde, dass das, das entbehrt darum nicht, das heißt deswegen nicht, dass man nicht Mastodon nutzen sollte und Himmels Willen nutzt Mastodon und ähm, ich Vielleicht äh, gebe ich mir auch noch einen Ruck und, und schreibe mal weiter an dem Client, an dem Mac-Client, an dem ich äh, irgendwann mal angefangen habe, ein bisschen rumzukritzeln. Ähm, aber ich bin, ich bin so ein bisschen, naja, so, so muss jetzt nicht. Also ja, jetzt, jetzt. Also wenn jetzt mal richtig, ich meine ohne Scheiß, man könnte, Mastodon könnte jetzt wirklich rocken, wenn sie jetzt diese Lücke, die Twitter dadurch reißt, dass sie halt die ganzen Third-Party-Apps alle rausschmeißen, ja, wenn die jetzt wirklich ähm, halt richtig geile Clients an den Start bringen. Wenn die richtig geile Clients an den Start bringen und dann ähm, und damit dann wirklich einfach Usability-mäßig Twitter an die Wand spielen. Und das ist halt definitiv eine realistische Möglichkeit jetzt in diesem Moment. Bin ich gespannt. Ich finde, ja. ich finde die API, ähm, die haben überall OAuth 2 und ich habe ein OAuth 2, das ist so ein Authentifizierungsmechanismus. 
ist für mich ein rotes Tuch. Also das, macht's, ähm, das macht die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es weitergeht. Das war bei Twitter am Anfang das Großartige, dass du innerhalb kürzester Zeit Ergebnisse erzählen konntest. Und ähm, wenn, du, wenn du eine App geschrieben hast. Und darum gab es auch diese gigantische Zahl an Apps. Das war halt so eine, eine Zeit lang war es wirklich das Hello World von äh, ähm, der Neuzeit, war halt ein, eine Twitter-Timeline runterzuschreiben, weil es halt so simpel war. Und, und das war unter anderem auch, weil es aus heutiger Perspektive so höllisch unsicher ist. Ähm, und Mastodon macht diesen Fehler von vornherein nicht. Also zum Beispiel hast du einfach bei Twitter hast du dich direkt mit Username und Passwort authentifiziert. Und heute wird natürlich dafür gesorgt, dass so ein Mastodon-Client dein Passwort zu keinem Zeitpunkt zu sehen kriegt. Ähm, und, ähm, und das macht, macht die Entwicklung der Software dafür deutlich komplizierter, weil dann hast du plötzlich einen Token, den du wieder abspeichern musst und sowas. Und das ist alles machbar. Also das ist jetzt nicht so, dass das, dass das furchtbar unmöglich wäre, um Himmels Willen. Das, das, das kriegt ein, ein vernünftiger Client-Entwickler schon hin. Aber es ist halt nicht mehr dieses, was, was es wirklich eine Zeit lang war, so ups, ich habe versehentlich einen Twitter-Client geschrieben. Ähm, und ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich, wir werden weiter gucken. Also was ich jetzt in dem Zuge gelernt habe zum Beispiel, ist, dass auch ähm, Diaspora noch äh, sehr genutzt wird. Also sehr äh, relativ gesehen, ja, aber es wird von, von Leuten, die Bock darauf haben, wird das noch genutzt. Es ähm, gab ja da diese Akzente, dann, also die, diese Interessengebiete, über die man gesprochen hat und sowas. Und ähm, da hat sich eben auch so... Nutzerbasis gebildet und die führen das weiter und das äh, wird das, also App.net ist ja halt einfach abgeschaltet worden von zentraler Stelle ja. sozusagen, also da ging das natürlich nicht, aber bei Mastodon gibt es natürlich genau diese Chance, dass dann irgendwann sich ein harter Kern vielleicht auch bildet, auch wenn das nicht den Riesendurchbruch haben wird, der dann einfach auf so vielleicht auch flauschiger Ebene weiterreden wird, man weiß es nicht, also äh, ich, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Zukünfte und wir werden sehen, welche dann die realistische oder die reale werden wird. Selbst StudiVZ scheint noch die Login-Seite zu haben. Und ich habe neulich gesehen, dass sie einen DSGVO-Banner oben drüber haben. Also mhm. irgendjemand hat sich noch die Arbeit gemacht, wow. den einzubauen. Also wollen wir kurz. Apropos DSGVO-Banner, Max, wie war denn die Einreise nach Deutschland? Das war. Es ist, Was hatte das mit DSGVO zu tun? Das würde mich mal interessieren. Ich komme in dieses Land rein und plötzlich auf Seiten, auf denen ich die ganze Zeit. Also, ich meine, DSGVO-Banner musste ich schon vorher wegklicken. Aber die Masse, in der ich es plötzlich wegklücken muss, seitdem ich in Berlin gelandet bin, ist echt beeindruckend. Also was wir halt jeden Tag machen müssen. Ja. ja. Also das ist so, so Seiten wie, wie das plötzlich Seiten wie eben Twitter oder sowas, dass die einem plötzlich einen DSGVO-Banner anzeigen oder halt so irgendwelche beliebige Seiten und vorher war das halt so bei, ja, wenn du mal auf tagesschau.de gehst oder auf äh, oder auf spiegel.de oder sowas, dann musst du halt irgendwie... .de äh, Ja, im Wesentlichen so auf Nachrichtenseiten und so ein paar... Ähm, Cookie-Banner eigentlich, ne? Äh, ja, da diese, die, na, die sind ja dann irgendwann erweitert worden, zu, die müssen jetzt ja auch DSGVO abdecken oder ich weiß, also Cookie-Banner, ich, ich, ich kenne die ganzen Sachen, ist jetzt nicht so, dass, dass, dass sie mir unbekannt wären, aber... Auf der Vielzahl der Seiten, auf der ich sie plötzlich sehe, das war schon erstmal ein bisschen erstaunlich. Und meine Wetter-App hier, äh, Weather Underground, hat, äh, hat mir erstmal angezeigt, so ein, so ein äh, quasi DSGVO-Banner, den ich erstmal wegknicken musste und hat danach erstmal den Dienst komplett eingestellt und lädt jetzt nicht mehr vernünftig und so. Das ist schon alles gerade irgendwie, äh, äh, das, das ist schon echt nochmal so, wow, okay. I had no idea what's going on. 
Ja, es ist, es ist aber so eine Transition, irgendwie hat man sich dran gewöhnt, das ist einfach immer, man, man, man macht eine Website auf und dann, äh, 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 äh. ah, da ist der Text. Vielleicht sollte man meinen Dienst machen, vielleicht sollte man meinen Dienst machen mit der, der, der einem, der, der einem die ganzen DSGVO-Banner wegklickt und, äh. ich, ich blende die manchmal schon tatsächlich aus, also, äh, so dass ich einfach dann weiter scrollen und das Banner bleibt da immer noch. Ja, ja, ja. gar keinen Platz mehr zum Scrollen. Wo, wo, wo packst du deinen Braum hin? Das, das habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber ich habe hab heute irgendwann ganz spät gemerkt bei einer Seite, ach, das ist ja immer noch diese Cookie, dieser Cookie-Hinweis und habe es dann irgendwie quasi, als ich die Seite verlassen habe, habe ich es dann noch weggeklickt. <lacht> ich das ja auch einfach lassen können. Gut, also wir hatten jetzt eigentlich gesagt, wir machen jetzt ein nächstes Thema. Michi, das ist gut. Michi möchte Es reicht jetzt langsam. Also genau, jetzt diskutieren wir Eltern 20, sein. Ich wollte, ich, ich ich wollte hab, jetzt ich auch hab, nur wirklich 20 Minuten eigentlich, eigentlich dachte ich, wir, wir reden 20 Minuten über Mastodon, weil ich dachte mir, also eigentlich gibt es da nicht viel zu reden. Das Glaubst du, dass man mit Claudia und, und, und Ralf über ein Thema nur 20 Minuten reden kann? Was, was, was ist besser? Also, auf diese Basis. Hättest du uns vorher briefen müssen. Ich würde jetzt gerne nochmal ja mal, über. Ich kann, ich kann also ja meine ich, wir werden nicht mehr allzu viel schaffen, deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal gleich zu den, ähm, zu den selbstfahrenden Autos kommen, weil ich finde das irgendwie gerade sehr spannend, was, äh, was die. Ich habe das Gefühl, dass gerade so die Debatte total umschwenkt. Okay. Dann leg mal los. Also ich, ähm, es hat angefangen mit einem, äh, also für mich jetzt aus meiner Wahrnehmung, äh, mit einem Text, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, woher der war, aber auf jeden Fall war es ein Text, ähm, der ähm, ziemlich viel rumgegangen ist, der ähm, behauptete, äh, warum die selbstfahrenden Autos äh, not anytime soon irgendwie äh, anstehen und äh, äh, hatte da eine Argument hatte verschiedene Argumentationen dafür zu sagen, dass das alles nicht so einfach ist ähm, und dass es halt äh, erstmal nicht passieren wird, bei denen ich auch teilweise nicht ganz mitgehen würde, aber eine Sache, die ist mir hängen geblieben, weil es eine, eine Überlegung anschließt, die ich auch schon mal hatte. Und zwar ähm, hatten sie ein Interview geführt mit, ich, ich glaube, das war eine Psychologin oder, oder so etwas, eine Technikpsychologin, äh, die meinte, dass wir Menschen, wenn wir Auto fahren, also das Autofahren lernen, passiert halt in folgendermaßen, dass wir nicht einfach irgendwie ein Set von Regeln und äh, Bedienungen lernen, ja, sondern was wir lernen, ist tatsächlich ähm, Autos im Verkehr als ähm, eine Form von, ähm, als menschliche Interaktionspartner ähm, zu verstehen. Tatsächlich, als wir, also wir bilden uns ein Theory of Mind von unseren Mitinteraktionspartnern ähm, äh, im Straßenverkehr. Wir lernen Autos als Menschen zu begreifen im Endeffekt, ja. Und, also ich höre jetzt genau, äh, es ist gerade wieder Baby-Alarm. <lacht> ja, das äh, ist äh, leider so, er ist noch auf einem sehr krassen 45-Minuten-Schlafintervall. Du hast deine... deine ja, ich habe gerade hier ja. und so. Genau. Also auf jeden Fall, ähm, äh, was, was wir lernen, äh, wenn wir Autofahren lernen, ist tatsächlich, 
dass wir ähm, Autos als ähm, Menschen wahrnehmen, als Extensions von Menschen und dass wir tatsächlich die das Verhalten von Leuten, äh, von, von Autos im Straßenverkehr als Verhalten von Menschen verstehen und dass wir tatsächlich auf so einer menschlich-psychologischen Interaktionsebene im Straßenverkehr agieren und zwar implizit und zwar ohne, dass wir groß nach, darüber nachdenken mhm. und wenn man Fahrradfahrer ist, dann weiß man das auch. Und als Fahrradfahrer, das ist nämlich das, was ich meinte, was anschlussfähig ist bei mir, was ich mir nämlich überlegt habe, als Fahrradfahrer ist man wirklich, wirklich, wirklich ganz krass darauf angewiesen, Blickkontakt zu haben mit anderen Autofahrern. Wenn ich irgendwo eine Straße geradeaus fahre, wo Autos rechts abbiegen wollen, mhm. dann suche ich den Blick des Fahrers. Das ist nur eine Viertel, eine, eine Zehntelsekunde. Ja, wo ich ganz kurz sehe, dass er sieht, dass ich, dass er mich sieht. Ich sehe, dass er mich sieht. Das ist eine Viertelsekunde. Ja? Aber diese Viertelsekunde ist wahnsinnig wichtig, damit ich das Vertrauen habe, über diese Straße gerade rüberzufahren. Über Wenn ich diesen Blick nicht finde, dann fahre ich nicht über die Straße rüber. Weil dann weiß ich, dann werde ich übergemangelt. Ja? Mhm. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, Verkehr und Interaktion im Verkehr funktioniert auf einer extrem extrem menschlichen, extrem ähm, auf, auf einer extrem menschlichen Basis und zwar auf einer Basis, die Autos nicht, also die, die Computer nicht verstehen können und zwar auf absehbare Zeit nicht verstehen können. Ähm, und das, was ich ähm, und, und das ist tatsächlich das, was jetzt auch dann, ähm, da habe ich jetzt ganz viele andere Sachen. Es gab zum Beispiel einen interessanten Twitter-Thread über ähm, ähm, äh, so, so ein Testgebiet, wo halt die Waymo-Autos rumfahren, also die von Google ähm, und äh, das tatsächlich das Problem bei den real existierenden, selbstfahrenden Autos ist, dass sie halt tatsächlich komplett awkward fahren ja? und dass alle anderen Verkehrsteilnehmer, die hinter oder vor oder mit diesen Autos interagieren müssen, absolut genervt sind. Ja? Also diese Autos, die dann halt einfach so mitten in der Kreuzung stehen bleiben, weil irgendetwas nicht stimmt oder so etwas. ja, Oder die halt irgendwie im Kreisverkehr äh, eine halbe Stunde lang nicht vorankommen, weil sie es sich nicht trauen, irgendwie irgendwo einzufädeln. Weil man muss, um irgendwo einzufädeln, muss man eigentlich darauf äh, sozusagen damit rechnen, dass der andere, der da vielleicht sozusagen im Kreisverkehr einen entgegenkommt, halt mal ganz kurz vom Gas geht oder irgendwie bremst oder so etwas. Eine solche Interaktion, die halt menschlichen Zusammenspiel völlig normal ist, ja, völlig normal sind, die aber einfach ein Auto, ein selbstfahrendes Auto nicht rafft. Ja? Also das fand ich jetzt nochmal so, eine, so nochmal einen richtig krass, also für mich ist ein völlig nachvollziehbaren Dämpfer, ähm, äh, was die Entwicklung von selbstfahrenden Autos angeht. Also mit dem, mit dem ersten Problem, mit dem, dass das quasi, also Autofahren ist Kommunikation, glaube ich. Ich glaube, darauf kann man es ein Stück weit runterbrechen. Man kommuniziert die ganze Zeit mit ja, anderen. Das kannst du ja weiterführen, also Verkehr generell. Also auch, ja. aus, also auch als Fahrradfahrer bin ich ja genauso auf ja, den Blickkontakt ja, oder als ja. Fußgänger angewiesen. Ja, bleibt der jetzt da wirklich stehen und lässt mich über die Kreuzung mhm. oder genau. werde ich umgebrettert, wie Michi gerade meinte? Genau, das ist und das ist das ist ein wichtiger Punkt. Eine ähm, ne Freundin von mir, die arbeitet bei Bosch als Psychologin genau an diesem Problem. Wie kann ein selbstfahrendes Auto dem, dem Fußgänger, dem Fahrradfahrer, dem anderen Verkehrsteilnehmer klar machen, ich habe dich gesehen und ich nehme jetzt auf dich Rücksicht. Ich weiß, dass Mercedes hat da irgendwann mal einen Prototypen vorgestellt. Er hat halt so mit ähm, LEDs so quasi vor dir die Straße dann angeleuchtet, so in deine Richtung, eine grüne, so ein grünes Licht gezeigt, so hey, ich habe dich gesehen und ich weiß, dass du da bist und ich akzeptiere und ich, ich nehme deine Rechte wahr und, und, und akzeptiere die. Ähm, das ist 
sicherlich. Ich töte dich. <lacht> ja, dann die, LED ist, die LED ist grün und manchmal wird sie dann rot, wenn halt, äh, wenn das Trolley, wenn das Trolley, wenn das Trolley, krieg ich, krieg ich. <lacht> Trolley Problem entsprechend anders ausgegangen ist. Ja. Ähm, so, also ich, ich glaube, also das ist sicherlich ein Problem, aber ich glaube, dessen, dieses, dieses Problem sind sich die meisten Autohersteller oder die, 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 die an solchen Systemen entwickeln, durchaus bewusst. Das andere Problem, das war in diesem Artikel, ähm, den habe ich auch gelesen, wie da die Fahrer in Phoenix drauf reagieren und dass es eben relativ viele Auffahrunfälle gibt, zum Beispiel, dass vorne irgendwie ist ein äh, vorne reagierten Autofahrer merkwürdig, daraufhin bleibt das selbstfahrende Auto stehen, daraufhin fährt ihm hinten jemand drauf der nicht gut genug aufgepasst hat und ähm, dann halt dementsprechend sich äh, diesen abrupten Brems, dieses abrupte Bremsen dann halt nicht mehr äh, reagieren kann und halt. Man damit nicht rechnet, dass das plötzlich Ding, einfach Dinge. Ne? Ja, aber, aber das fand ich so, also da, da, der Artikel war so ein bisschen, fand ich, skandalisierend geschrieben, wo ich fand, so klingt für mich eigentlich, als ob Google da mit Waymo gerade auf einem ganz guten Weg sei, weil die Probleme, sie also haben halt gesagt, ja, die fahren also erstens schon komplett autonom, aber nur in total abgegrenzten, sicheren Bereichen. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch, gut, dass ihr das macht, dass ihr es das nur in total sicheren Bereichen macht und klar macht ihr das nicht gleich in den, in den wichtigsten Bereichen, ähm, aber das sagt ja nicht, dass das nicht irgendwie, dass, dass das irgendwie hinterm Plan liegt deswegen oder sowas oder dass, 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 dass das jetzt da deswegen schlechter ist, als sie es dachten, sie haben es halt, sie haben gesagt, wir machen total autonome Autos und sie fahren mit totalen autonomen Autos, ja, auf einigen sehr sicheren äh, Gebieten, wo sehr wenige Fahrer unterwegs sind, was, was ich auch erstmal sinnvoll finde, dass das, dass das nicht sofort auf den nächsten ein Highway gemacht wird. Und direkt im New Yorker Stadtverkehr. Direkt im New Yorker Stadtverkehr. Und die Probleme, die darüber hinausgingen, so mit diesem Linksabbiegen, also es war halt links in den Gegenverkehr rein und du musst halt auf eine Lücke warten und die gibt es halt im, im, im entsprechenden Verkehr nicht. Ähm, ja, das ist für mich auch ein Problem als Autofahrer. Also ich, ich stehe vor genau der gleichen Situation. Wann ist eine Lücke groß genug? Wann fängt mich hint hinter mir der Nächste an anzuhupen, weil er fand, dass die Lücke jetzt gefälligst groß genug war, in die ich mich nicht reingetraut habe. Und ähm, und wenn das, wenn das die Probleme sind, die sie aktuell haben, dann finde ich, klingt das eigentlich so, als ob sie schon relativ weit wären, weil das klingt für mich so, als ob sie über die, die ganz grundlegenden Sachen schon hinaus wären und die gut im Griff haben und jetzt halt dabei sind, klar, das kann noch mal ewig dauern, alles dieses ganze Zeug, aber die Probleme zu lösen eben, wie kann ich links reinbiegen ohne, und wie, wie viel, wie muss ich bereit sein, dann auch mal, dass jemand anders bremsen muss, obwohl er eigentlich Vorfahrt hat und sowas. Dieses ganze, also darum geht es ja im Endeffekt. Das Auto muss ja eigentlich... Kann ich aber sozusagen, wo kann ich dann, wo muss ich Regeln brechen, um einen funktionierenden Verkehr. Das ist ja dann die nächste Frage. Das ist ja, das ist ja eine Frage, die man dann durchaus beantworten kann. Ja, soll man brechen, zu so beugen, ja, irgendwie. Ja. Das ist, ist, ist ja dann die nächste Frage. Aber, aber wenn, wenn sie so weit sind, dass sie halt sich weitgehend sicher auf so einer Straße bewegen können und jetzt so, so, so ähm, sicherlich noch sehr häufige Edge Cases, aber weniger werden Edge Cases zu haben, ja, das ist so, so, so läuft solche Entwicklungen. Ja, also ich hatte halt das eigentlich anders verstanden und zwar tatsächlich, dass es halt sozusagen komplett falscher Approach ist. Also im Endeffekt, mh, Warum? wenn du tatsächlich sozusagen ähm, selbstfahrende Auto, äh, selbstfahrende Auto als ein, ähm, sag ich mal, Set von Regeln, ähm, die du befolgst, äh, plus die Beherrschung ähm, halt des Lenkrades und, 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 und der Umgebungswahrnehmung begreifst als ein Problem, ja, wie das offensichtlich auch 
zum Beispiel Waymo gemacht hat. Haben sie das so gemacht? Das wäre mal die spannende Frage. Das ist jetzt die Frage, aber das ist ja jedenfalls, was der Artikel so dargestellt hat. Ja. Und äh, wenn du aber stattdessen sozusagen ähm, komm, äh, äh, Verkehr als Kommunikation begreifst, also tatsächlich... Ähm, ähm, dann, dann, dann ist es halt wirklich ein ganz anderes Paradigma, in dem du dich bewegst. Also denke ich schon. Also der, der Punkt ist, es geht ja nicht nur um den Blickkontakt. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, das ich gebracht habe. Es geht auch wirklich darum, dass du sozusagen das Verhalten des Autos, also wie fährt er, welches Fahrverhalten, ähm, wie bremst er, wo äh, äh, und so weiter. Du, 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 du bildest als Autofahrer implizit und unbewusst an Theory of Mind von jedem einzelnen Auto, das dort um dich herum fährt. Und das heißt mit anderen das Worten... Weiß ich weiß nicht, warum ich Autofahren so stresst. Ja, also und, und das heißt, das heißt mit anderen Worten, es gibt dort eine empathische Verbindung zwischen diesen Leuten. Und das Autofahren ähm, zu einem Großteil funktioniert dass du diese Autos das, aber das, als Menschen nee, nee, verstehst. Aber das, das glaube ich nicht. Also ich, ich, also ich glaube, dass das, dass das die menschliche Art ist, vielleicht Auto zu fahren. Mhm. Wird nicht ganz viel von diesen Punkten, auch da, wo Kommunikation notwendig ist, gerade durch dieses Regelset und die, was die selbstfahrenden Autos haben, dann auch wieder eliminiert? Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt ähm, ein selbstfahrendes Auto habe, dann wird das selber berechnen, wie groß die Lücke ist und da reinfahren. Und dann ist eben dieses Problem, dass dann der Hintermann hinter mir vielleicht hupt oder dass ich, dass das zu lange dauert oder die Lücke zu klein war oder sowas, ist halt nicht mehr gegeben dann an der Stelle. Also idealerweise ja, erstens das ab einem gewissen Zeitpunkt. Au außer der Autofahrer ist halt so, dass er, dass er, dass er halt bereit ist, hinter dir zu sagen, ja, dann mach doch eine, dann zwing den anderen doch da in eine Gefahrenbremsung rein und ähm, jetzt. Äh, in Russland macht man das so, dass man halt eine Waffe raushält ja. Ja, und dann sagt hier und dann und dann machen die dann Platz. Und hm? Ralf hat gerade irgendwas an meinem Ja, ja, an meinem auch. Ich war irgendwie auch zwischendurch weg kurz. Ähm, und Ihr seid alle da, alles ist gut. Okay. Ähm, und und ich, ich, kann mir, also ich kann mir vorstellen, dass man so Auto fahren kann, dass man es als einzelne kommunizierende, aber ich glaube, dass es durchaus auch möglich ist zu sagen, da sind Geschosse und die fahren mit einer bestimmten Beschleunigung durch, äh, durch eine Landschaft und die, äh, und die haben, jetzt folgende äh, haben jetzt folgende Richtung und er hat keinen Blinker an und darum fährt er vermutlich weiter aus, dass das ist genau die, es ist, 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 ist vielleicht sogar der validere Ansatz, wie man, wie man diese Kommunikation ähm weiß ich nicht. Der Punkt ist ja nämlich, dass du äh, mit einem selbstfahrenden Auto wirst du halt mit menschlichen Interaktionen, mit menschlichen ähm, äh, Verkehrsteilnehmern interagieren müssen. Und die werden halt, ähm, und, und das heißt mit anderen Worten, wenn alle anderen mit nach einem anderen System fahren als du, dann wirst du irgendwie ein Problem darstellen innerhalb dieses Systems. Das ist, weil, weil, weil du halt, äh, weil du nicht in deren Paradigma passt. Weil du, weil du anders reagierst, weil, weil du nicht einschätzbar bist. Solange du dich anderen. an dieselben Regeln hältst, bist du da. Nein, nein, es geht eben, das ist ja genau das, das ist doch, was ich sage. Es geht eben nicht ums Regelverhalten. Das ist ja genau das, das ist genau das Missverständnis, dass die, dass, dass die, dass die, ähm, dass die Ingenieure hatten, dass sie dachten, es ist ein regelbasiertes System. Nein, es ist kein regelbasiertes Erst, System. Erstens, also laut STVÖ ist es ein regelbasiertes System. Nein, ja, aber, aber, aber das ist, aber das sind nur die Outlines, verstehst du? Das ist nur das Framework. Das eigentliche Fahren ist nicht ein regelbasiertes, sondern ist ein interaktionsbasiertes System. Das, 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 das ist aber die These in diesem Artikel und ich, fand sie sehr, und ich fand sie sehr ähm, äh, plausibel. 
Also ich Aber gibt es da nicht zwei Effekte, die da, die dagegen wirken? Also der eine Effekt wäre der, dass man jetzt ganz äh, simpel gesprochen auch Regelabweichungen mit Machine Learning natürlich ganz gut in den Griff bekommt. Sprich, du lernst dann ja gar nicht die Regeln, sondern du lernst so zu fahren, wie alle anderen Menschen fahren. Und der zweite Punkt ist der, ist das nicht ein Übergangsphänomen, bis einfach mal 70, 80 Prozent aller Autos ohnehin äh, autonom fahren und äh, es dann irgendwann diesen Tipping-Point gibt, ab wo die Sache ohnehin kippt ja, und man eigentlich nur noch ein rein sehr gut berechenbares System äh, Das ist, wäre eine Perspektive. Also ich, ich, kann mir, also ich, ich, ich denke mal, wenn ähm, Silicon Valley das vielleicht irgendwann versteht, diese ähm, äh, halt sozusagen als psychologische Interaktion, äh, Verkehr als soziale Interaktion zu verstehen, ja, und dann halt in dementsprechend Machine Learning Systeme anfängt einzusetzen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann irgendwann das Problem auch in den Griff bekommt, aber... Also ich bezweifle stark, dass sie das nicht verstanden haben, ehrlich gesagt. Weil ich bin mir sehr sicher, dass, also ich... Also sie wären nicht an dem Punkt, an dem sie sind, wenn sie das nicht schon verstanden hätten. Hm. Weil wenn sie so wenige, so relativ wenig... Weil in dem Moment, an dem du an einer Kreuzung stehst... Ähm, und äh, die amerikanischen Verkehrsregeln sind ja ein bisschen anders als die deutsche. In, 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 zum Beispiel in den USA ist das ja, darüber haben sie, gar, haben sie kein Wort verloren in dem Artikel, ein Always Stop. So, mhm. in jeder Richtung ist ein Stoppschild, wer als erstes gekommen ist, hat, fährt als erstes weiter und es ist so ein bisschen so ein Ausverhandeln, weil man ist nicht immer klar, wer ist als erstes gekommen mhm. und dann ist es halt so ein, so ein gewisses Ausverhandeln. Das ist genau so eine, ist eigentlich vielleicht sogar noch stärker solche menschlichen Kommunikationen. Ja, und, ja. und das, das Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie das nicht hinkriegen. Auf jeden Fall ist das, ich glaube, das sollte eigentlich allen wesentlichen Autofahrern klar sein, dass es das, das Autofahren zu einem, zu einem gewissen Teil ähm, die, diese Form von sozialer Kommunikation ist. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass es den, äh, ist, ist, ist den Entwicklern bei Waymo auch im Laufe der Zeit gesund, bewusst geworden, weil da arbeiten genug Leute, dass das, dass das hoffentlich mal Thema war. Nun kann es sicherlich sein, dass die gesagt, dass die das verworfen haben, dass sie gesagt haben, ja, das mag ja so sein, aber wir kriegen das trotzdem durch reine Regel ab, 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 äh, Regeleinhaltung hin. Äh, wobei ich nehme an, wenn man lang genug auf diese Verkehrsregeln starrt, dass man dann schon hinreichend viele Widersprüche, Selbstwidersprüche entdeckt, dass einem klar werden muss, dass das, dass das nicht die Lösung ist. Also ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, das ist die, die ja, die haben schon einen, einen Großteil der Probleme gelöst, aber weit noch nicht alle. Und das sind jetzt halt die Probleme, die sie aktuell haben. Und darum stürzt sich der Artikel darauf. Du musst aber auch bedenken, ne? Das ist, ja. wir reden hier von Google. Ja. Ähm, Google kann halt wahnsinnig gut alle technischen Dinge mit Daten machen. Aber denk daran, wie sie immer und regelmäßig versagt haben, wenn es um Social ging. Ja? Sie ha haben sie nicht. <lacht> So, so, so äh, Google Plus oder oder äh, oder äh, Wave oder was auch immer sie im Social-Bereich gemacht haben. überhaupt nicht. Google besitzt eine der größten und wichtigsten sozialen Plattformen überhaupt, YouTube. Ja, die haben sie und sich Gmail. eingekauft. Und, und ja, die haben sie eingekauft und aber äh, und weiter wachsen lassen und, und, und haben die haben die Erfahrung, wie man die groß macht. Sie haben Gmail, ich glaube, ich glaube, ähm, ähm, und Google, die Suchmaschine, wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn sie nicht wesentliche soziale Aspekte, wie wir, wie wir Inhalte suchen, wie wir, wie, wie wir Informationen verarbeiten, verstanden hätten. Sehr, sehr gut. Also ich würde Google da, also ich, ich, ich sage jetzt nicht, traut denen alles zu, die können nichts falsch machen, um Himmels Willen, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, ich, ich finde diese Artikel, so diese Artikel so, ah, diese, die, die, 
die, all diese Firmen haben da diese, haben da diese zehntausenden sehr schlauen Menschen dran gesetzt ähm, ähm, und Milliarden da reingesteckt, aber diesen einen Gedanken, den ich jetzt zur Grundlage meines Artikels habe, den haben sie automatisch nie gehabt, finde ich, find ich schon arg gewagt. Ja. Ähm, ja, ich meine, es, es deckt sich ganz offensichtlich mit äh, den Beobachtungen. Es deckt sich mit der, ihrer Interpretation. Nee, 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 also völlig unabhängig von den Artikeln, wie gesagt, ne, habe ich halt genau diese, Inter äh, genau diese Beobachtung dieser Waymo-Fahrzeuge ähm, halt wiederum äh, äh, bestätigt gesehen. Aber, aber die, 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 du kannst das einfach auch damit erklären mit den Lücken, dass die einfach die gehen halt auf Nummer sicher. Gerade jetzt nach dieser Uber-Geschichte, gerade nach die, die wollen keine Unfälle bauen, darum gehen sie immer absolut auf Nummer sicher. Und das führt hin und wieder dazu, dass ihnen jemand hinten drauf fährt und das führt halt dazu, dass, dass sie tendenziell ein bisschen zu spät abbiegen. Und du willst dich diesem Problem eher von der sicheren Seite nähern, als von der unsicheren Seite. Das finde ich ist auch total plausibel. Und gerade wenn du dir noch nicht so sicher bist, ob das Ganze auch funktioniert. Und für mich spricht sehr, sehr viel dafür, dass sie in diesem Problem, also auch aus genau dem gleichen Artikel wie du, ich sagen, ja, am Anfang gehe ich halt, lasse ich lieber zehn Autos zu viel vorbeifahren, als, als dass einer in mich reindrescht. Und, ähm, oder auch tausend Autos zu viel. Und das finde ich, find ich total plausibel. Danach. Es klang für mich nach, wow, die sind ja schon relativ weit. Und also nach tausend Autos würde ich dann aber dahinter auch ein bisschen anfangen zu üben. Ähm, ja, also mit 1000 Autos meinte ich jetzt. Ja, ja klar. Ähm, nein, nein, ich, ich verstehe, was du meinst und ich finde, du hast auch einen validen Punkt. Ähm, ich fand, ähm, vielleicht, vielleicht irrt der Autor sich, vielleicht irre ich mich und äh, dieses, das haben die alles auf dem Schirm, aber ich, es, es klang auf jeden Fall erstmal plausibel und, und deckte sich auch mit den Beobachtungen anderer Leute, aber ähm, also ich kann fand, natürlich sein. Ich fand's, äh, also ich, ich hab jetzt, ich sehe relativ häufig mal irgendwelche selbstfahrenden Autos. Mhm. Ähm, in San Francisco sind, sind hier Crews unterwegs. Das ist von General Motors die, 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 die selbstfahrende Autosparte. Die sind so die zweiten großen. Waymo, Waymo haben bisher so die besten Autos im selbstfahrenden Autosbereich. Ähm, Crews hat die, haben die zweitbesten. So nach Eigendarstellung. Also es gibt eine, eine Statistik, die der State of California veröffentlicht von allen diesen Firmen. Also diese Firmen geben an, wie oft, ähm, wie oft ein Fahrer eingreifen muss und wie weit das Auto selbst fahren kann, ohne dass ein Fahrer eingreift. Und ähm, ähm, laut, Google, laut Google Eigenauskunft ist, äh, muss, müssen ihre Fahrer etwa alle 1000 Meilen eingreifen. So ein Cruise-Fahrer muss irgendwie alle 800 Meilen eingreifen. Ein Bosch-selbstfahrender Autofahrer muss irgendwie alle drei Meilen eingreifen. Also das ist so die, 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 die Spanne, die dazwischen existiert. Ähm, diese Cruise-Autos... Also, also die Bosch müssen irgendwie so fahren. <lacht> ja, genau, genau so, so, wie du halt, so wie du halt auch so einen selbstfahrenden Tesla fährst oder sowas, wo du das Lenkrad eigentlich nie loslassen darfst. Ja, ja. Ähm, und, und so solltest du natürlich idealerweise auch so ein, so ein Waymo fahren. Ähm, aber wobei die, die, Waymo, die, können für die, die gar keine Lenkräder mehr haben, die kannst du nicht mehr so fahren. Ähm, brauchst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr so. Du kannst du auch gar nicht mehr eingreifen. Wie greifen die denn ein? Bin ja, das ist, na, bei denen, die keine Lenkräder haben, da sitzt dann kein Fahrer mehr drin. Ne? Ähm, und das, das war ja auch Teil des Artikels, dass dann halt in der Zentrale irgendjemand, ja, dann muss in der Zentrale muss jemand, äh, sitzt jemand, der dann das Auto in, aus dieser Situation rauskommt. Nee, das war ein anderer Artikel. Aber ja, das war ah, auch okay. interessant, ja. Aber ja, ja, so, 
klingt für mich, war meine Vorhersage, also meine, meine, meine Prognose ist, wie diese selbstfahrenden Autos funktionieren, sie werden am Anfang irgendwie 90 Prozent der Situation selber machen können und die, dieser Prozentsatz wird immer weiter steigen und in irgendeinem, in irgendeinem Callcenter, so wie äh, jetzt da die Cleaner sitzen, die den ganzen Content überprüfen müssen, wird es halt immer mehr Leute, also wird es halt Leute geben, die, wenn so ein Auto meldet, oh, oh, hier ist eine Situation, mit der ich nicht so gut klarkomme, die dem Auto wieder aus der Situation raushelfen müssen. Und ab einem gewissen Punkt wird es dann so sein, dass, dass, ähm, dass die Autos sich nur noch melden, wenn der selbst ein trainierter Fahrer nur noch eine 50-50 Chance hat, da lebend rauszukommen. Genau, dieses, diese Callcenter-Geschichte, das war ja nämlich interessant, weil Waymo ja jetzt tatsächlich das erste Pilotprojekt, ich weiß nicht mehr, irgendwo ähm, macht, wo sie halt dass sich so eine Art Taxidienst anbieten. Ich glaube, das ist in Phoenix. In Phoenix, Phoenix ja, ne? ja. ja, genau. Und da haben sie halt jetzt mehrere Teams angestellt, ähm, ähm, die halt sozusagen Fansupport machen. Ähm, einer ist irgendwie für, ähm, ja, allgemein, wenn Leute irgendwie sich auf den Rücksitz übergeben, dann können sie irgendwie äh, dann einen Knopf drücken und dann werden sie verbunden mit irgendwelchen Leuten, die sich dann okay. darum, darum kümmern oder sowas. Oder wenn, ähm, ähm, also es gibt halt verschiedene Situationen, wo du trotzdem irgendwie mit menschliche Kommunik äh, Interaktion Klar. haben willst. Und eine davon war halt tatsächlich, wenn sie sich, wenn sich die Autos in irgendeine Lage begeben haben, aus der sie von alleine nicht mehr rauskommen. Mhm. Ja. Ähm. Ich, ich, ich fühle mich bei diesem Thema immer so, als ob ich hier irgendwo unter so einem Stein leben würde. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Also nee, offensichtlich nicht, weil du wohnst da ja nun mal in San Francisco. Aber ähm, ich, ich bin immer wieder bass erstaunt und zwar jede Woche aufs Neue, dass da diese Dinger schon fahren auf den Straßen. Weil das ist aus einer deutschen Perspektive, ist das gefühlt so 10 bis 15 Jahre weg, dass hier das erste Auto irgendwie zugelassen wird. So von, von einfach so von so einer deutschen Mentalität. In Berlin fahren doch auch schon denke. Ist das so? Die TU Berlin hat eine Genehmigung, um in Berlin selbst von Autos zu fahren. Und die haben ihre Prototypen, die hier rumfahren. Ja, sagen wir mal so, im, im Testbetrieb auf gewissen Stressen das ist, das oder ist, so. Das ist, also außer in Phoenix ist das in, in, im Silicon Valley auch alles im Testbetrieb. Da sitzen Fahrer drin. Also bei Cruise, das, das sind fette Autos, da sitzen Fahrer hinter, du weißt auch nicht, fahren die jetzt gerade selber oder fahren die, also haben die nur oben einen entsprechenden Ski, Skikarton auf dem Dach oder ist das, also du könntest das auch alles noch faken. Das ist in, was in San Francisco fährt, ist alles noch, da sitzt ein Fahrer hinter und kann das theoretisch alles steuern. In Phoenix äh, ist das halt ein bisschen was anderes, da haben sie eine Genehmigung dafür und da traut sich Google das schon, dass das an, auf ein paar wenigen Strecken das autonom fährt. Aber ich habe gehört, dass es äh, auch in San Francisco, ich glaube sogar abnehmen nächsten Jahr selbstfahrenden Verkehr geben sollten. Also selbstfahrende Taxidienste plötzlich. Ich finde, wenn man irgendwie jetzt selber Auto fährt, hat man ja schon doch einen, einen gewissen Respekt davor, was da so alles schief laufen kann, ja. Ja, in, in welchen Situationen. Ich finde, das ist schon nicht eins der trivialsten KI-Probleme, vor dem man da so stehen kann. Nee, das, ja, ist schon, das ist schon... Äh, und es geht halt immer einfach um Menschenleben und zwar sehr direkt. Ja. Ist es, äh, jetzt kommt ein, der neue Audi A8 und ähm, der soll dann optional mit einer, auch ab nächsten Jahr, mit einer Autonomiestufe 4 oder sowas. Das ist noch nicht vollautonom, aber das ist so, der kann dich aufm, auf der Autobahn komplett alleine fahren. Komm. Und das ist dann, das wird Audi in einem Serienauto, das jetzt schon oder in den nächsten Wochen verkauft wird. Das ist ein Feature, was dann erst noch freigeschaltet wird. Also das, das Software-Feature ist noch nicht fertig, aber die Hardware ist schon an Bord und sie versprechen, nächstes Jahr kann, dein, kann das Auto, was du jetzt dir kaufen kannst, kann das. Und würdest du dich dann da reinsetzen? 
Ähm, ich bin, habe Montag jemand mit einem Tesla Model S von einer, vom Flughafen abgeholt. Und die haben ja dieses Autopilot-Pilot-System. Und ich habe das, ich habe dieses gleiche Auto, das hat, ich hatte mir schon mal zum Geburtstag einen Tesla ausgeliehen, habe das jetzt nochmal gemacht. Hier in Berlin oder? Nein. Nee, in, 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 in San Francisco. Also ein Kollege von mir hat sich, ähm, hat sich das Top-Modell gekauft und ähm, dann habe ich auch mal den Ludicrous-Mode ausprobiert und habe ihn schnell wieder abgeschaltet. Und, ähm, und das ist, also du ziehst halt zweimal so einen Hebel dim, dim, und von da ab fährt das Auto alleine. Und das hält halt die Spur und es hält den Abstand zum Vordermann. Und aber das ist auch auf dem Highway, das ist jetzt im Endeffekt... Das, das ist auch auf dem Highway, waren mit all seinen Assistenten. Das ist noch was anderes als, sagen wir mal, jetzt hier Berliner Stadtverkehr das durch ist, Kreuzberg. Ja, das ist was... Aber, natürlich. Aber, aber das kann jede S-Klasse, also wirklich Spurassistent, Abstandshalter und Also das kann theoretisch jede S-Klasse, aber ich, ich habe äh, einige, ich habe ein paar, bisschen was darüber gelesen und die, die allgemeine Aussage von Leuten ist, die das kennen, ist, es gibt zwei Firmen, die das wirklich gut können, das ist Tesla und das ist Chevrolet. Ähm, bei, bei den ganzen anderen Systemen ist das alles wesentlich eingeschränkter. Da hast du dann so eine Sachen wie, ähm, bei irgendeinem Auto ist das, das gilt nur bis 30 km/h, also nur im Stop-and-Go-Verkehr. Das ist, glaube ich, zum Beispiel bei Mercedes und sowas dann. Nee, nee, das ist, also das ist direkt für die, für die Autobahn auch gedacht. Also, ja, aber halt das ist unter Verkehrsbedingungen. Kann halt sozusagen die Spur halten, kann halt. Äh, wie, wie gesagt, kenne ich, kenn ich die ja. Details nicht. Ist das, was ich gelesen habe, ist, dass das von Tesla schon. Doch, also es ist nicht so irre viel besser, wie sie es dir gerne glauben, dich gerne glauben lassen würden, dass es besser ist als die anderen Systeme. Aber es ist wohl schon eine besonders gute Implementierung, dieses System, und das können die anderen alle noch nicht. Und ähm, das, ist, das ist definitiv die Vorstufe dazu, ohne Frage. Und das ist definitiv noch weit weg von der finalen Lösung. Ich grad, nee, äh, also von, 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 von dem von wirklich der Lösung, ja. von, von, von der wirklich selbstfahrenden Lösung. Äh, äh, Stufe 5. Von der, von der Stufe 5. Aber das ist, es ist trotzdem schon so, dass du, dass du, du sitzt da, du hältst dieses Lenkrad noch notdürftig fest, du, du guckst was vor dir, du traust dem Ganzen nicht, du am Anfang schaltest du es noch ein paar Mal aus, weil du selber bremst, weil du noch nicht traust, dass das Ding sich mhm. wirklich bremst. Dann schaltest du es wieder ein und vertraust ihm. Und nach ungefähr zehn Minuten fängst du an, dein Tele fängst du an auf dem riesen Bildschirm vom Tesla im Webbrowser rumzusurfen, weil, weil, weil dir ein bisschen langweilig wird. Und ähm, das ist, also es funktioniert nicht perfekt, es hat, es hat definitiv seine Macken ähm, und also was weiß ich, was ich hatte, da war an einer Stelle war eine Baustelle und da waren die Spuren waren neu und die Mittelspur war schon so provisorisch gezeichnet, aber die, die linke Spur fehlte noch und darum glaubte das Auto, dass die Straße viel breiter sei, als sie es tatsächlich mhm. war und da waren dann so Pylone aufgestellt und dann, wenn, wenn ich es nicht abgeschaltet hätte, wäre wär er einmal voll durch die Pylone durchgekarrt. Mhm. Und ähm, aber in anderen Situationen ist es, ähm, oder, oder was weiß ich was, in den USA ist es halt gerne mal so, dass eine Spur sich splittet und dann eine Teil wird mit zur Abfahrt und der andere Teil wird, okay, ist ja auch bei Abfahrten so, ist, ist äh, so und da, dann, dann, dann merkt man, wie das Auto so erstmal probiert, in der Mitte dieser beiden Spuren zu bleiben und dann halt irgendwann nach links rüberzieht und so eine, so eine Späße. Also es ist weit davon entfernt perfekt zu sein, aber es ist halt so, du hast diesen Spurenassistenten und dann hast du ja auch dieses automatische Spurenwechsel. Also du kannst ja sagen, oh, ich möchte jetzt gerne überholen, dann schaltest du einen Blinker ein. Und dann ist das Auto, dann fängt er an rüberzuziehen und dann äh, muss er halt den und dann, ja, dann zieht er halt rüber. Wenn du den Blinker loslassen würdest, würde er sofort wieder zurückspringen in die alte Spur. Aber wenn er dann weit genug drin ist, dann hat er auch den Spurwechsel komplett automatisch gemacht. Und es funktioniert genauso gut. Und halt auch mit gucken und erst den anderen Verkehr vorbeilassen und so diesen ganzen Sachen. Und 
Tesla ist jetzt eine Firma, die in dem ganzen Bereich eben nicht sonderlich gut ist. Also das ist jetzt, die haben nicht ansatzweise das Know-how von Waymo oder sowas und auch gar nicht den Anspruch im Augenblick an, an das, was sie in ihren Autos... Also sie, sie wollen irgendwann vollautonome Systeme auch in diese Autos schon einbauen. Das ist ja so, dass wenn du diese Karre jetzt kaufst, dass sie dir versprechen, dass das das können wird mhm. und wenn sie es nicht kann, dann werden sie dir die Hardware nachrüsten. Ähm, aber ja, ich glaube so, so, also ich meine... Ich habe schon Taxi- und Lüftfahrer erlebt, mit denen ich, äh, also ich habe hier mal einen Berlin-Taxifahrer, der offensichtlich voll auf Koks war, mit dem bin ich Auto gefahren. Da hatte ich mehr Bedank Bedenken als bei so einem Waymo-Auto. Mhm. Und Menschen fahren in erbärmlichen Zuständen noch Autos. Mhm. Also es ist ja nicht, dass wir alle <lacht> hell wach wären und, und, und voll aufmerksam. Es muss ja keine Unfälle geben. Ähm, sondern wir sind ja auch, also die Leute, wenn ich, wenn ich so beim Bus fahre, ich fahre ja nun regelmäßig Bus und rausgucke, wie viele Leute da beim Autofahren wirklich ganz selbstverständlich auf ihr Telefon starren und, und definitiv nicht mehr auf dem Verkehr und sowas. Das, ähm, also so, so gut müssen diese Computer gar nicht sein, um besser als das zu sein. Klar, dass die besser sind als der beste Autofahrer, das wird sicherlich noch alles weit weg sein. Aber ich vielleicht ist es auch noch alles weiter weg. Vielleicht ist es komplizierter. Vielleicht wird gerade Stadtverkehr auch lange Zeit noch ein ungelöstes Problem sein oder sowas. Aber ich glaube, so der Nach- und Nach-Einzug, das wird relativ bald passen. Also Self-Driving Car That Will Never Arrive heißt der Artikel und er ist erschienen bei The Outline, den ich meinte, The Outline.com. Okay. Übrigens ein Moneyquote daraus ist, ähm, äh, da geht es auch darum sozusagen, dass einige, dass so ein Google-Ingenieur meinte, ja, na, eigentlich sind wir schon sehr weit, ähm, das Problem sind nicht wir, sondern die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja. Und da meinte, also die menschlichen Verkehrsteilnehmer, und dann meinte der Artikel aber sehr schön so, also wenn es darum geht, ein selbstfahrendes Vehikel zu bauen, das halt äh, unter äh, Absehung, unter Interaktion mit menschlichen Verkehrsteilnehmern zu tun hat, das hatten wir schon, das nennen wir Zug. Ähm, und das fand ich halt auch äh, sehr, äh, das fand ich sehr. Äh aber das, aber das, das, das finde ich jetzt, also ich meine, ja, das ist ja, das ist Teil des Journalismus, dass du solche pointierten Aussagen machst. Aber ich finde die Aussage, also ich finde so dieses, wir sind eigentlich schon sehr weit, außer eben in der äh, menschlichen Interaktion, das, das, das deutet für mich darauf hin, dass sie schon mal sehr weit sind, dass sie schon mal einen Großteil der Probleme, dass, dass sie die Straße offensichtlich schon mal ziemlich gut erkennen können, dass sie die Verkehrsregeln gut erkennen können, dass sie Verkehrszeichen erkennen können, dass sie, dass sie die Situation einschätzen können. Das deutet darauf hin, dass es für mich, na klar ist, sind andere Menschen oder sind Menschen in einer Verkehrssituation wahrscheinlich mit Abstand das komplizierteste Problem. Überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Ich glaube, betrunkene Fußgänger werden das Schlimmste sein. Das ist ein Problem ja auch für uns jeden Tag im Verkehr. Also wie oft, eben in Kalifornien ist es so oder in den USA ist es so, was, was ich übrigens toll finden würde, wenn das hier auch eingeführt werden würde, dass Fußgänger an einer Kreuzung immer Vorfahrt haben. Und wie oft ich oft erlebe, dass irgendjemand auf die Kreuzung zurennt und ich deswegen anhalten muss und oder nicht weiterfahren kann, wenn ich an einem Stoppschild stehe. Und dann, dann geht er einfach gar nicht über die Straße, sondern bleibt einfach am Straß, unschlüssig am Straßenrand stehen. Das ist eine Situation, mit der Menschen Probleme haben. Natürlich werden Autos mit dieser Situation Probleme haben. Und das wird auch noch eine ganze Weile lang so sein. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das irgendjemand in Frage gestellt hat. Aber man kann die doch auch einfach alle verhaften. Ja, ist doch alles, ist doch alles... Ich weiß nicht, also ich finde, ich habe das Gefühl, dass die da auf einem ganz okayen Weg sind. Vielleicht ist es komplexer, als sie gedacht haben. Vielleicht wollten sie schon viel weiter sein. Kann alles durchaus sein. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie vorhätten aufzugeben. Nö, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich ich, ich äh, habe nur, ich würde nur tatsächlich anhand der Erkenntnisse, die ich jetzt so ähm, gefühlt habe, 
für mich jetzt nochmal, also für mich hat sich das jetzt so ein bisschen intern verschoben. So, äh, ich glaube, so, so um ein, zwei Jahre auf jeden Fall nochmal. Ja, das kann ja alles sein. Keine Ahnung. Kann ich keine, kann ich ja. keine Einschätzung also ich, zugeben, aber. Ja, ja. Also ich, ich glaube eh, dass das so die ersten Sache, was mich wundert, dass das nicht als allererstes kommt und dass das schon da ist, gerade in den USA, wo du diese lang, ewig, ewig lang, gerade nur gerade ausführenden Straßen haben, dass du im Lkw-Verkehr, dass du halt von einer Stadt zur nächsten Stadt auf, auf freier Strecke, dass da selbst warme Autos fahren und dass dann im Stadtverkehr halt ein Fahrer einsteigt und die Karre noch die letzten, die letzten drei Meilen fährt. Um ehrlich zu sein, ich finde, diese scheiß LKWs haben die letzte Meile überhaupt nicht mehr zu fahren. Das ist halt genau das Problem in Berlin, dass die gerade die, äh, äh, die, die ganzen äh, Fahrradfahrer alle äh, platt machen. Ja, das ist, aber, aber das ist wieder so ein Problem, dass man, dass äh, man, das könnte, das ist. Also im Endeffekt, wenn ich irgendwo, äh, wenn ich irgendwo selbstfahrende Autos haben möchte, bitte dann, dann im Stadtverkehr. Aber das ist wiederum ein Problem, was man mit Technik lösen könnte. Man könnte relativ leicht eine Technik bauen, die, die, die deutlich zuverlässiger als bisher so ein, so ein Autofahrer warnt, der. Ähm, die gibt es übrigens schon. Also es gibt ja, diese Warn, Warnsysteme. Und die ja. müsste man halt einfach einbauen und ja. die, die kosten halt Geld und darauf haben die Lkw-Fahrer keinen Bock und darum lobbyieren sie dagegen. Ja, die die Spediteure jedenfalls, nicht die Lkw-Fahrer. Ja. Ähm. Die Lkw-Fahrer finden das nämlich tatsächlich, also das glaubt man immer nicht, also, aber die meisten Lkw-Fahrer finden das gar nicht so geil, Menschen platt zu fahren. Ja, das stimmt. <lacht> aber das ist, das ist auch sowas, da wird auch mit Kosten argumentiert. Ich habe da auf Twitter, habe ich da, da habe ich tatsächlich mal, das dürfte einer meiner letzten Diskussionen auf Twitter gewesen sein, darüber diskutiert, naja, es kostet ja so viel, das dann nachzurüsten. Das kostet dann ja irgendwie 2000 Euro pro Auto oder sowas. Und es ist ja dann, wie viele Fahr Fußgänger werden tatsächlich überfahren. Das sind ja dann pro geretteten Fußfahrerleben, sind das dann ja irgendwie, ist das ja eine halbe Millionen oder sowas. Mhm. Wenn du mal nachrechnest, was, wenn du die gleiche Rechnung für ein, für ein Airbag ansetzt, dann ist so ein Airbag deutlich teurer. Ja. Der einzige Unterschied ist halt, der Airbag rettet den, den Investor und dann ist es plötzlich das Geld wert. Dagegen, wenn ich nur jemanden rette, der draußen sitzt, dann ist es plötzlich das Geld wert. Ja, ganze Divisionen von, ähm, äh, von Grenzpolizisten an die bayerische Grenze geordert, äh, damit sie im Jahr drei extra äh, äh, Refugees abweisen dürfen. Ja, das ist... Also, äh, <lacht> das ist... Äh, solch, solche Rechnungen stehen nie in irgendeinem... Ver oder nur selten in irgendeinem Verhältnis. Und ähm, ähm, ich... ich Mal sehen, wir werden sehen, wie das mit den weiter selbstfahrenden Autos, aber ich, ich habe jetzt gerade diese beiden Artikel, habe ich jetzt ein bisschen, naja, also ich, ich habe ich hab damals, wenn im Januar, als das iPhone vorgestellt wurde, im Januar 2007, wenn, ähm, ich habe mal von äh, Scott Forstel, habe ich mal einen Vortrag, habe ich, hab ich mal so ein Interview gehört, wo er so erzählt hat, in welchem Zustand das iPhone eigentlich war, als, als Steve Jobs es gedemot hat, ähm, ähm, und das war nämlich wohl in einem Zustand, dass diese Demo, wirklich so quasi, die, die war fast sekündlich getimt, weil wenn Steve Jobs irgendwo an einer falschen Stelle was getippt hätte oder sowas, dann wäre sofort alles gecrashed und nicht zusammengebrochen, weil die Software halt rundum unfertig war. Wenn der gleiche Autor über den Zustand, der das iPhone damals in die Finger bekommen hätte und einen Artikel über den Zustand des iPhones geschrieben hätte, ähm, der hätte vermutlich geschrieben, ja, dieses Telefon, wer weiß, ob das überhaupt möglich ist, das crasht ständig, ich habe hier einen Kalender aufgemacht, den gibt es noch über, gar nicht. Super Übergang zu den Insider von Tesla. <lacht> super Übergang zu den Insider von Tesla. Ähm, und, und der dann auch, ähm, ähm, und, 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 und trotzdem ist das iPhone ein halbes Jahr später erschienen. Und war, war einer der größten Erfolge der Technik. Das heißt nicht, dass das automatisch bei jedem, was scheiße aussieht, doch funktionieren wird, aber 
die das das sind Leute unterwegs, die haben eine Menge Ahnung. Das Auto, also das iPhone hat jedenfalls erstaunlich wenig Menschen überfahren. Ähm, und du, es gibt Leute, die argumentieren, dass ein iPhone mass massiv Leute umgebracht hätte und ich meine, so, da gibt es ja auch immer wieder durch Social Media und sowas, also ähm, und, und wie viele Leute sind dadurch überfahren worden, dass sie in ihr Telefon gestarrt haben und dann von einem Auto überfahren worden sind, also <lacht> Richtig. Oder Leute haben Leute überfahren, weil sie gerade auf ihr Telefon Oder Leute haben Leute überfahren, weil sie gerade äh, ja. aber, aber jetzt äh, zu dem, zu dem Tesla-Insider, ja. ähm, ähm, es gab ähm, also ich finde das sehr interessant, also Elon Musk ist ja, ich habe das Gefühl, also sein, seine Statue blättert vor sich hin. Also er, er war ja irgendwie noch vor so fünf Jahren, war das so der Oberstrahlemann, der Obervisionär, der Chefvisionär von Silicon Valley. Noch Irgend vor einem Jahr, würde ich sagen. Ja. So, also die großen äh, SpaceX-Geschichten, die ersten richtig guten Erfolge mit Landen und so weiter äh, losgehen. Genau, das, das war ja das war erst vor ein paar Monaten mit der Landung von SpaceX, mit den, mit den Raketen, mit, mit dieser Doppellandung. Mit der Doppel, ja, aber das ja. ist ja schon jetzt alles Show. Ja, genau, also ja, ist ja. keine Show, aber also ich würde sagen, so die ersten richtigen, ja. oh mein Gott, war so vom Jahr ungefähr. Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall, ähm, äh, der Supermann ähm, Elon Musk, ähm, äh, wir, er, er dreht halt auch so ein bisschen ab auf Twitter. Ne? Ja, er hätte sich keinen Twitter-Account zulegen sollen, er ist das ist der Untergang von allen. Er ist definitiv, er ist definitiv ähm, ähm, einer von diesen erratischen äh, Milliardären auf Twitter, von denen wir jetzt mittlerweile schon einige, ist eigentlich ein eigenes Genre geworden. <lacht> ja, also... Ähm, ähm, jedenfalls gibt es noch zwei Kategorien, President, not President. Ja, nee, es, 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 gibt, es gibt ja nie. Äh, vor, vor Trump hat ja schon Rupert Murdoch auf Twitter rumgerannt. Also, das war ja auch schon lustig, ne? Achso, ist Trump, wieso habe ich Trump jetzt unter Milliardäre verortet? Stimmt, das ist auch noch so eine Frage, fragliche Frage. Also, aber was ich sagen will, ist, ähm, jedenfalls äh, Elon Musk. Ähm, dann gab es diese ganzen Probleme mit Tesla, also mit äh, den Lieferschwierigkeiten, äh, mit den Produktionsschwierigkeiten, mhm. Lieferschwierigkeiten. Es gab ähm, jetzt diesen, diese geile Sache, wo er jetzt sagte, er wollte die, äh, er wollte äh, Tesla jetzt private nehmen, aber jetzt irgendwie doch nicht und also also, also von, von der Börse nehmen und jetzt wieder doch nicht und wieder Rückzieher gemacht. Also es ist wirklich, also es geht es zunehmend erratisch. Also auch nochmal interessant, diese ganze Episode mit, äh, mit den ähm, mit, mit, mit dieser äh, Fußballklasse da in äh, Thailand. Äh, in, die, das war ja das. Wo er da seinen äh, Tauchroboter da reinschicken das, wollte. Sein, 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 sein Kinder-U-Boot, ja. Ähm, das dann halt keiner haben wollte. Und <lacht> wo er dann halt einfach diesen Ingenieur, der ihn da irgendwie angemacht hat, irgendwie äh, behauptet, dass, also auf, öffentlich behauptet, das wäre ein Pädophiler. Ja. Also so aus, auf, der, auf der Evidenzbasis von, <lacht> ja, was macht er denn denn sonst in Thailand. <lacht> so. Das ist halt wirklich so. ähm, Also es ist wirklich ähm, krasse Dinge, die... Der Alex Jones unter den Elektroautoproduzenten. Sozusagen, ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall gibt es halt ziemlich viel, ähm, ziemlich viel momentan an Elon Musk, wo es scheint ihm wirklich über den Kopf zu gefaxen zu sein. Ähm, und jetzt ist halt... Ähm, Nochmal ein, genau, ist ein Outs äh, Insider, also jemand, der halt in der Core-Entwicklung von äh, Tesla-Automobilen involviert war, vor allem in der, der Softwareentwicklung. Ähm, der hat jetzt auf irgendeinem Entwicklerforum, glaube ich, war das, ne, hat er irgendwie äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, was äh, die, wie, wie das intern, ähm, 
wie, wie das so verdrahtet ist. Der hat, früher, ist der hat früher bei Tesla gearbeitet und jetzt ist er äh, und hat dann aufgehört und jetzt ist sein NDA ausgelaufen und jetzt nach drei Jahren kann er drüber reden. Was, was das drei Jahren, okay. Genau, also der ist jetzt vor drei Jahren raus und jetzt, jetzt hat er da quasi mal so aus dem Nähkästchen genau. geplaudert. Und das wurde dann halt so ein bisschen weiter verbreitet, auch so als äh, ähm, ja, man will eigentlich auch nicht wissen, wie die Wurst hergestellt wird. Ähm, ja, so ein bisschen. Hm? Genau. Aber jetzt äh, kannst du ein bisschen erzählen, weil du erstens kennst du dich ein bisschen besser aus und du hast es, glaube ich, ein bisschen besser gelesen. Ich, ich habe das, hab das gelesen, ich habe es mit großem Genuss gelesen. Es wird natürlich so, so unter, den, unter den Schenkelklopfern weiter verbreitet. So, <lacht> die von bei Tesla haben doch gar keine Ahnung. Und so ein bisschen hat er das ja auch gebracht. Ich fand das aber einen ganz, ganz interessanten Einblick. Er hat. Äh, ähm, ja, so, so wird die Wurst hergestellt. Und ich sage jetzt nicht, dass sie bei allen so hergestellt wird, aber so wird sie vermutlich bei den meisten hergestellt, die, die gerade massives Wachstum haben und noch nicht die Ressourcen haben, um sowas, um, um, um da eine wirklich dauerhafte Lösung hinzumachen. Also er hat so ein paar Geschichten erzählt, dass zum Beispiel alle Teams halt haben halt ihre eigenen Lösungen für wie sie VMs und, und irgendwelche Server aufsetzen und die einen nehmen VMware und haben da irgendwas drin und die nehmen, nächsten, nehmen Docker und äh, Kubernaut und wie sie nicht alle heißen. Und Stimmt, war nicht irgendwie, dass die gesamte Software auf einer VM läuft irgendwie bei den... Ähm das, ist, das ist ja das ist ja erstmal per se nichts Schlimmes. Das ist, ja. ich meine, so, so virtualisierst sowas halt weg. Das hat ja auch große Vorteile, ähm, dass, dass du es auch, also so, so eine VM mehr, äh, VM kannst du auch im laufenden Betrieb im Zweifelsfall auf eine andere Maschine transferieren und sowas, ohne dass du sie erst runterfahren musst und so eine ganzen Späße. Also das, das, das hat durchaus seine, seine Sachen und die mussten dann halt mal so ein paar Feueraktionen machen, wie zum Beispiel, es gab irgendwann mal das Problem, da haben dann alle Teslas haben ähm, eine JSON-Datei runtergeladen und das war irgendeine Konfigurationsdatei und die war halt falsch formatiert und das hat dann dazu geführt, dass der, dass der entsprechende Prozess gecrashed ist und dass das ganze, dass die, die, das Entertainment-System, also die gesamte Tesla, also alles, was du siehst auf dem Tesla, halt ein Reboot gemacht hat. hat. Und dann halt beim Rebooten wieder diese entsprechende Konfigurationsdatei probiert hat und sich dadurch dann in so eine Reboot-Schleife gehängt mhm. haben. Und diese Datei hatten sie dann schon ähm, auf dem auf dem hatten sie dann schon auf, auf, dem, auf vielen Systemen drauf und dann haben sie sich halt in alle Teslas, die noch fuhren sozusagen, bevor die jetzt alle in die Werkstatt müssen, äh, haben sie sich in alle Teslas, die noch fuhren, rein SSH und haben diese Datei quasi manuell wieder gelöscht okay. und, und, und so eine Aktion dann beschrieben, was ich, was ja, ich meine, so, so löscht du halt so ein Feuer. Also das ist, ja, halt, ist halt eine vernetzte, passiert. Ist ja. halt das ist eine vernetzte halt so wie Maschine. Die, wie, und die, äh, wie das iPhone halt, ne? Im Endeffekt die gleiche Story so ein bisschen. Ja, naja, aber das iPhone war da noch nicht in Produktion. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele so eine Dinger, äh, wie viele, ich meine, ich, wenn mein NDA irgendwann mal abgelaufen ist, kann, man, kann ich mal erzählen, was, was, ich, was, ich, also, was ich so erlebt habe. Nichts, nichts haarsträubend Schlimmes, halt so Dinge, wir haben, wir, haben, wir haben Scheiße gebaut und jetzt müssen wir es irgendwie reparieren, jetzt müssen wir was ausdenken und jetzt müssen wir halt eine schnelle Lösung dafür machen. Menschen machen Fehler, Menschen machen manchmal schlimme Fehler und dann fixt man sie hoffentlich wieder und wenn man sie nicht gefixt kriegt, dann, dann hat man ein Problem. Also das fand ich alles, ich fand da, einig, ich fand da einige Details äh, sehr bedenkenswert und zwar was so Burnout angeht und was so die Beschreibung angeht, wie sie halt, wenn, wenn Alan irgendwie mal wieder irgendwo ein Furz schief sitzen hatte, wie dann alles stehen und liegen gelassen werden musste und dann halt die Projektpriorisierung sich total geändert hat und sowas. Hm. So diese ganzen Sachen, das sind so Sachen, wo bei mir so ein paar Red Flags angegangen sind und wo ich sage, okay, das, das ist definitiv, das spricht nicht dafür, dass das ein guter Laden ist. Aber so diese ganzen, und diese ganzen technischen Details sind definitiv auch Sachen, die man in 
alle besser kriegen, machen sollte und in den Griff kriegen muss, um Himmels Willen. Also das ist, ähm, das, das sage ich keine Sekunde. Aber das ist halt, solange es erstmal funktioniert, die müssen halt so und so viele Autos auf die Straße bringen und das ist, ist, das ist ein Unternehmen, was halt ständig an, das ist halt nicht wie Mercedes-Benz, was das seit 100 Jahren macht und im Wesentlichen sich die ganze Zeit vor sich hin langweilt, sondern es ist ein Laden, die, die, die halt eigentlich, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie nicht genügend Autos aufliefern, alle quasi ständig vor der Pleite stehen und, und alles in sich zusammenbrechen kann. Und da musste halt so eine, da musste halt so Technical Debt anbauen und an, ansammeln. Und das, das finde ich erstmal so lang, das, das finde ich erstmal jetzt nichts, nichts Schlimmes oder was Verwerfliches. Also das finde ich, ähm, ich sehe viele Baustellen bei Tesla und ähm, wie gesagt, ich bin mit diesem Modell gefahren und ähm, das, was mir aufgefallen ist, ich musste, ich hatte das irgendwie übers Wochenende und ich musste dreimal dieses System rebooten. Also ich wusste dann am Ende den Shortcut, wie der geht, was ich dreimal zu viel finde für so ein System. Hm. Ich habe ähm, den, also ich habe jemanden vom Flughafen abgeholt, der hat mich dann zu Hause abgesetzt und ist dann weitergefahren und ich bin ausgestiegen und ich war ungefähr zehn Meter weiter und äh, der hat die Lenkung eingeschlagen und sie hat so laut geknarzt, dass ich sie noch auf der anderen Straßenseite deutlich laut habe knarzen hören, was ich finde, was für ein neues 100.000 Dollar Auto echt keine Sache ist, die man machen sollte. Also da gibt es sehr viele Sachen, die ich nicht geil finde an diesem Auto, aber ähm, ja, Software wird auf merkwürdigen Arten gebaut. Deal with it. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie es bei Twitter intern aussieht oder bei Mastodon oder bei äh, die vielen von diesen Instanzen, was da alles scheiße ist. Ja, aber das ist halt irgendwie dann halt, das sind schon andere Stakes, die dann am Start sind. Also wenn Mastodon Fehler Kannst hat, dann. Reingucken. Ich habe mal, ich hab mal dann, einen dann, Artikel darüber gelesen, ähm, wie es gab mal so einen Fall, wo ähm, da ist ein, da hat Toyota, ist Toyota verklagt worden. Ähm, weil ihr Gaspedal kaputt war. Und zwar die Software vom Gaspedal. Das war so, dass die Leute ähm, das unter bestimmten Umständen... Ach, stimmt, das, wo das immer so Gas gegeben hat. Wo ne? das Auto dann... Wenn das war ein wenn großer Skandal. Das war ein ziemlich großer Skandal. Vier, fünf Jahre her oder so. Und damals hat ein... Ähm, hat dann ein... Ähm, durfte dann ein... Analyst, der durfte dann die Software untersuchen unter bizarrsten Umständen, nämlich das wurde so gemacht, der durfte den Quellcode nicht rausnehmen, sondern er wurde bei Toyota reingesetzt, hat da einen Laptop hingestellt, durfte nichts aufschreiben, weil ansonsten hätte er natürlich all das, die ganzen Sachen, ähm, und ich habe dessen Bericht, den er quasi auf den Kopf geschrieben hat, mal gelesen. Das war haarsträubend. Die haben keine Versionskontrollsysteme bei, bei Toyota. Die haben, ähm, er hat irgendwas, ich glaube, von 5000 globalen Variablen ähm, erzählt, ähm, also wenn man drei hat, hat man drei ja, zu ja. viel. Ähm, und, und wirklich solchen, also wirklich so simpelste Grundprinzipien der Softwareentwicklung. Da haben halt Leute entwickelt, die keine Ahnung von Entwicklung haben. Da haben Leute entwickelt, die eigentlich Ingenieure sind und keine Ahnung von Softwareentwicklung haben. Und ich wette, das ist bei VW und bei BMW und bei Mercedes nicht großartig anders. Mhm. Also wenn es bei Toyota so scheiße läuft, den ich da im Zweifelsfall noch tendenziell ein bisschen relativ viel zutrauen würde, so wird Hardware entwickelt. Und mhm. so werden eure, so werden Herzschrittmacher entwickelt, so werden Kühlschränke entwickelt, so werden Fahrstühle entwickelt, so werden Autos entwickelt. Flugzeuge wahrscheinlich auch. Ähm, also das ist, also bei, bei Tesla ist sicherlich das Spannende, dass das alles noch automatisch ein Netz ist und sowas, aber das, das machen die anderen Autohersteller ja inzwischen auch alle. Also ich würde mir da keine Illusion machen. nicht zu viele Illusionen machen, dass da Tesla jetzt irgendwie weit rausstehen würde oder sowas. Das ist wahrscheinlich recht, ja. Äh, 
ja, ist halt, ja, alle hacken gerade gern auf Tesla rum. Teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt. Ralf, du bist müde, oder? Was? Wir können ja schlafen gehen. <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, jetzt äh, kommt eigentlich so die Me-Time, so von 12 bis 2, da ist dann äh, Kind im Bett und schläft dann irgendwie und dann ja. kann man normalerweise nochmal produktiv werden. <lacht> Du machst nicht den Eindruck, als ob du heute nochmal produktiv werden würdest. Das, das täuscht. Das ist gerade meine retardierende Phase und äh, gleich geht's wieder ab. Wir können ja nochmal über Mastodon reden. Kommt doch bestimmt gleich wieder. Ja. Nee, also ich ich finde das mit Tesla auch in, in, interessant, bizarr und irgendwie schon, schon, schon sehr strange. Also auch gerade so diese, diese Figur Elon Musk finde ich irgendwie schon schon ganz erstaunlich auf irgendwie vielen Ebenen, weil also, dass er auf der einen Seite irgendwie schon einiges irgendwie bewegt hat und auf die Kette bekommen hat, ist glaube ich einigermaßen unkritisch, aber warum müssen diese Typen dann immer gleich solche Vollarschlöcher sein? Also das ist, ist das wirklich etwas, was so in der menschlichen Natur verankert bist, dass du den irgendwie totalen Erfolg nach oben wirklich immer nur bekommst, wenn du äh, 80% Arschlochgene irgendwie am Start hast? So. Du dazu. Das also ich glaube, dass das ich meine, wenn du, wenn du, wenn du es gewohnt bist, dass du Dinge, dass Dinge, die du machst, groß werden, obwohl dir alle anderen immer sagen, das kann gar nichts werden. Also ich meine, mit, mit Tesla, wie lang, also SpaceX ist ein Unternehmen, von dem alle gesagt haben, dass, also wo Leute gesagt haben, Raketen landen zu lassen, um sie wieder neu zu starten, das ist technisch nicht möglich. Und das haben, das haben nicht das haben nicht so Leute wie, wie wir gesagt, sondern das haben Leute, die von Raketen Ahnung hat. Rocket Scientists haben das gesagt. Und, und, und er hat es bewiesen. Und, äh, und Leute haben gesagt, es ist nicht möglich, Massenautos äh, in so großen Mengen, Elektroautos in so großen Mengen zu produzieren. Und er hat das Gegenteil bewiesen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwas im Hirn durchbrennen lässt, äh, was, 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 was dann glaubt, dass man in allen Bereichen gottähnlich wäre oder wie auch immer. Also, ähm, ja, man muss halt noch sehen. Ne? Also ich finde ja auch immer so interessant, wenn du einfach mal äh, die Produktionskapazitäten, die bei Tesla als besonders ähm, ambitioniert gelten ja, yeah. und die er nicht hinkriegt, äh, wenn du die einfach mal dagegen hältst, was äh, VW oder sowas äh, äh, pro, pro Tag raushaut, das ist halt einfach das ist nur noch lachhaft. Also wo, wo man sich ja eigentlich auch einig ist, dass ein E-Auto vom Grundaufbau her eigentlich sehr viel, sehr viel ist, einfacher ja. ist. Ne? Ja, ja. ja, aber nichtsdestotrotz kriegt VW es nicht ansatzweise so viele E-Autos gebaut wie Tesla. Ja, aber das hat, glaube ich, wiederum ganz andere Gründe. Das hat damit zu tun, dass sie Na. wenig E-Autos bauen. Nicht, weil sie wenig E-Autos bauen können. Na, äh, sie, also, das, das wird die nächste große Frage werden, ob wenn die dann tatsächlich mal die ganzen E-Autos, diese, 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 diese angekündigt haben, auch verkaufen, ob sie denen, die in diesen Stückzahlen liefern könnten. Weil ich weiß nicht, ob VW oder BMW oder wer auch immer die Batterien in der entsprechenden Masse auftreiben können und so weiter und so fort. Weil ich glaube, so Tesla hat im Augenblick etwa die Hälfte der weltweiten Batteriekapazitäten oder sowas. Da müssen die anderen erstmal, das werden sie dann hoffentlich tun, aber da müssen, weil äh, die sollen ja nicht alle die Tesla-Batterien aufkaufen, und sagen, da hätten wir nicht so viele, aber dann, dann, dann müssen sie sich halt was ausdenken, damit das funktioniert und damit, da sind die nicht automatisch gut. Und na klar, Newcomer in einem Bereich produziert immer weniger. Ich meine, das hätte man, hätte man vor zehn, also auch da wieder jetzt mal, um mal mit dem iPhone-Beispiel zu, zu kommen, als Apple halt vor zehn Jahren haben die halt, hat sich Steve Ballmer auch hingesetzt und hat gesagt, ja, Apple hat ja bisher noch nicht ein Telefon verkauft, <lacht> ja, unsere Geräte ich, sind so viel besser. Was ich sagen will, ist halt, 
es geht halt nicht mehr nur, im, es geht halt bei solchen Sachen halt eben nicht nur um die Technologie selbst, ne, also das Auto, sondern tatsächlich um die Technologie der, ähm, der Produktion, also der ja. Produktionsketten. Und das sind natürlich auch, ähm, und äh, das sind natürlich bei, äh, sag ich mal, zum Beispiel den deutschen Autobauern, sind das halt über Jahrzehnte entwickelte ähm, Produktionszyklen mhm. und, 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 und Produktionsketten, ähm, äh, die dort, äh, die sich dort etabliert haben, eigentlich mitgewachsen sind, ja, evolutionär. Und äh, das sind eingespielte Sachen. Ähm, ich sage nicht, dass es komplett, dass es halt nicht, dass Tesla das niemals erreichen wird. Ich, ich, ich will nur sagen, man kann das sehr schnell unterschätzen, mhm. was, was da alles für Sophistication dahinter steckt. So. Massenproduktion ist hart und das ist die nächste gigantisch große Baustelle, die, die sie haben und es kann, sie können daran jeden Tag pleite gehen und kann es durchaus wahrscheinlich, dass sie es niemals schaffen, aber vielleicht kriegen sie es auch hin, vielleicht werben sie auch bei VW und bei BMW und bei Toyota wahrscheinlich dann in erster Linie, weil wenn, dann willst du es bei den wirklich Guten machen, ähm, wirbst du dann entsprechend die Leute ab und dann müssen die das mal alle reinkriegen. Haben die das nicht sogar bei BMW sogar versucht? irgendwie? Ähm, keine Ahnung, wie, wie, das, wie das da war. Ähm, und das, ja, das, 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 werden die, das werden die alles noch lernen müssen. Aber das, das, ich sehe die Chance, dass sie es durchaus schaffen. Und das ist, ich glaube, das ist auch tatsächlich auch eine unterschiedliche Perspektive. Hier fahren ja einfach keine Teslas. Das ist ja mhm. echt, das ist ja echt krass. Das ist in, ich, ich sehe, ich weiß nicht, wie viele Teslas ich jeden Tag sehe. 100? Keine Ahnung. Also so dieses, das, das ist... Ja, das ist wahrscheinlich aber auch wirklich... Das ist Kalifornien. Ja, ja, das ja. ist Kalifornien. Mhm. Das ist halt, das war auch in diesem, in diesem Insider-Bericht war das da drin, dass die halt, dass die die ganze Zeit, die ganzen Teslas streamen halt ihre Fahrdaten, wo sie gerade unterwegs sind und welche Strecken und so weiter mhm. und so fort. Die werden halt die ganze Zeit an... an... Ähm, ähm, an, 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 an einen zentralen Server bei Tesla gestreamt, der immer fast zusammenbricht, wenn in der Bay Area und zwar nur dann gerade äh, Berufsverkehr ist. Weil halt, äh, wenn in Deutschland Berufsverkehr ist, das interessiert die halt nicht, weil da sind keine Teslas unterwegs. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist, äh, die gibt es im Augenblick, gibt es die in Kalifornien und es gibt sie in Norwegen, wo sie viele Autos verkaufen. Und das sind beides Staaten, in denen, in denen Elektroautos massiv befördert werden. Und ansonsten spielen die im globalen Bereich quasi überhaupt gar keine Rolle. Ja, ja. Äh, ohne Frage. Ich habe jetzt bei der Ezra Klein Show gibt es jetzt immer so Werbung von Audi, von, ja. dem, neuen, von dem neuen äh, i ähm, E-Auto von Audi, das sie jetzt ganz groß bewerben. Okay. Das ist wohl auch eine extrem hohe Reichweite. Sie sagen immer nie, wie hoch die Reichweite ist, aber sie sagen, ganz groß Reichweite. <lacht> okay. Und ähm, ja, fand ich interessant. Also halt ein deutscher, äh, deutsches Auto äh, ähm, ähm, macht Werbung für E-Autos, aber natürlich nicht in Deutschland, sondern in Kalifornien. Hey, in in äh, Kalifornien äh, müssen sie halt auch. Das ja, ist ja. Halt also, die beziehungsweise nicht in Kalifornien, in den USA. Natürlich. Ja, ähm, in Kalifornien müssen sie halt auch, weil du musst halt, um in Kalifornien verkaufen zu dürfen, musst du halt ein Auto in deiner Flotte haben und musst davon auch so und so viel Stück verkaufen. Und darum siehst du da relativ viele deutsche Elektroautos, die du, von denen du hier nicht mal ahnst. Dass, also ich, ich wusste nicht, dass es einen E-Golf gibt, bis ich nach äh, Kalifornien gezogen bin. Und diese ganzen BMW i3s, sie sieht man auch relativ häufig mal. Die sieht man aber hier auch, also zumindest und, äh, ja. und und die, die müssen das dann halt alles machen und das ist halt, das, das wird da halt alles gefördert und ähm, das ist wohl im Augenblick ist es auch so, dass ein nicht unerheblicher Teil von, von äh, Teslas Geschäftsmodell ist halt, dass sie, ähm, dass sie 
CO2-Rechte an andere verkaufen. Also ein Auto darf nur so und so viel CO2 verkaufen und dann sind Mercedes und BMW kommen dann natürlich drüber, weil die schaffen diese CO2-Werte nicht. Aber du kannst als anderer Autohersteller kannst du, kannst du sagen, und das macht dann Tesla halt, ja, unsere Autos erzeugen gar kein CO2 und dann können sie halt ihre Nullwerte weiter weiterverkaufen, was dazu führt, dass halt jeder BMW-Kunde äh, einen Tesla subventioniert. Ähm, und das sind durchaus mehrere tausend. Das ist wohl auch ein Grund, warum die relativ aggressiv für Elektroautos werben, weil selbst wenn sie die Elektroautos mit Verlust produzieren, also, und verk also verkaufen, können sie trotzdem durch diese Rechnung, äh, dass sie die dann ja. ihre eigenen Emissionswerte ein bisschen drücken, was halt im, dann hoffentlich immer noch billiger ist, als die entsprechenden Emissionswerte bei Tesla einzukaufen. Ähm, was, 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 ja, was, ja, was ja gut ist. Was ja <lacht> Sag mal, Ralf, kommt denn jetzt die Claudia nochmal rein oder ist sie äh, unklar? Unklar, weil ähm, ich glaube, weil wir machen das jetzt hier auch bald mal dicht und das wäre eigentlich nochmal schön, wenn Claudia zumindest nochmal Tschüss sagt. Ja, aber unklar. Unklar. <lacht> ich kann mal, ja, sie, sie liest auch meine Postings schon nicht mehr. Kann auch sein, dass sie gerade hier eingeschlafen ist. Mhm. <lacht> kann das natürlich auch passiert sehr gerne. Ja, dann äh, wollen wir jetzt einfach direkt, ich würde sagen, dann machen wir einfach Schluss, machen wir jetzt keinen Druck. Und, äh, ja. Es sei denn, wir haben noch etwas Wichtiges zu besprechen. Ähm, Ralf, hattest du noch was, was du noch loswerden möchtest? Nee, eigentlich, also ich bin ganz froh in der Tat, dass wir nicht über Chemnitz äh, geredet haben, weil, es sei denn, ihr habt darüber geredet, als ich irgendwie... Nee, haben wir, nicht, haben wir nicht, Weil das deprimiert mich auf so vielen Ebenen so maßlos, dass es ja. ganz gut ist, wenn wir das jetzt nicht auch noch hier durchorgeln. Ja, <lacht> da haben wir, glaube ich, auch keine wahnsinnig originelle Meinung Erken zu. Erkenntnisse wahrscheinlich, ja. Ja... ja. Genau, vielleicht können wir nochmal äh, dazu aufrufen, am Montag äh, gibt es dieses äh, Wir sind mehr, heißt es glaube ich, irgendwie mhm. in Chemnitz, da kann man hinfahren. Ich werde es nicht schaffen, ich bin in Köln halt ein Vortrag, ähm, aber... Ich äh, leider schon im Flugzeug, ansonsten würde ich sofort hinfahren. Genau, und äh, da gibt es gute Musik, habe ich gehört. Und äh, dann ist am 13. Oktober oder sowas, ist dann noch diese andere Demo, Wir, äh, wir lassen uns nicht spalten oder sowas, oder wir sind... Ähm, auf jeden Fall auch nur so eine große Demo gegen rechts. Ich glaube bundesweit oder in Berlin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und äh, da können wir auf jeden Fall mal dazu aufrufen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass diese Nazis mal, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ausgewiesen werden oder so. Auf jeden Fall ist gut, gegen sie zu demonstrieren und mal ein bisschen Präsenz auch zu zeigen und die, diese Bereiche nicht, nicht nur diesen Arschlöchern zu überlassen. Genau. Das ist, ähm ja, und äh, den Staat Sachsen, da muss, das ist auch so eine wirklich, wirklich... Ja, mach mal nächste Sendung. Mach mal nächste Sendung. Mach mal nächste Sendung. <lacht> Gut, äh, es ist jetzt ein bisschen doof, weil wir jetzt, glaube ich, die letzte, äh, letzte Stunde oder so haben wir einen eigentlichen klassischen BMR gemacht. <lacht> Stimmt. <lacht> Ohne Gäste. Wiki-Geeks haben es mal wieder eingestellt unter fadenscheinigen die, Gründen. Die, die, sind, so äh, die, sind nicht mehr mit, die sind nicht mehr mitgekommen. Die haben wir irgendwann <lacht> auf dem Weg verloren. <lacht> Und das, obwohl so, ich derjenige bin, bei dem es jetzt gerade, naja, 14.45 nach und nach und ist. Ähm, noch in der anderen Zeit so. Und obwohl ich wahrscheinlich mit Abstand, obwohl ihr habt, ihr, ihr, 
habt, ihr habt einen kleinen, ihr habt einen, ihr habt einen Toddler, ihr habt wahrscheinlich auch sehr wenig geschlafen. So, also so ist das mit Eltern, die fliegen immer irgendwie aus der Kurve. Ja. Und, äh, Ach, das wird wieder besser. Ist dann alles, nicht, alles nur eine Phase. In, 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 in einem Jahr ist das alles wieder besser. Oder in zweien. Alles klar, dann ähm, danke auf jeden Fall an die Wikigeeks, genau. danke an Ralf, danke auch an Claudia, die jetzt gerade nicht hier ist, aber ähm, äh, deren Beiträge äh, diesen Podcast sehr bereichert haben. Und äh, ich fand das ein schöne, schönes Experiment ähm, und äh, ich finde, ihr solltet wieder podcasten. Ja, es gibt halt nur so endlich viele Dinge, die man machen kann, aber... Mhm. Schauen wir mal. Das stimmt, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und äh, wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss.